0: ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Retro Retropool Podcast! ¡Bienvenidos! Un programa más, esta vez sí, cuadragésimo noveno programa por fin. Tenemos aquí esta mañana Sinfonios de Night, después de problemas y más problemas, por fin estamos aquí. Tampoco lo voy a decir muy fuerte, porque al final siempre acabará pasando alguna actualización de Windows alguna mierda, que nos lo joderá. Y bueno, pues eso, aquí estamos, pasando mucha calor y empiezo saludando al personal. Empiezo con el señor Kafka. ¡Muy buenas!
1: ¡Y es yeah, que pasa, nenazas! ¿Cómo vamos? ¡Cómo oh, va esa calor! Bien, el mes de agosto me confunde, pero de cierto modo tengo que dar gracias a tu ordenador Master Race ese, porque gracias a la actualización sexual esa que te metió banalmente analmente, puedo estar aquí, porque si hubiese sido hace tiempo no podría haber grabado de este pedazo de juego. Ahí, y la verdad es que allá, ya, ¿sí? claro, si es que lo que tienes, le digo que agosto es un mes, o sea, el verano es muy malo, pero agosto sobre todo, tío. Mm. Mi casa es una casa, prácticamente la casa de putas, entra uno, viene otro, se va uno, sale otro, se van uno a dormir, se va otro, al día siguiente me despierto y hay una jirafa. Eso de la, fue, fue la jirafa fue raro, fue raro. Luego me dolía el culo, no sé tampoco por qué. No sé, todo muy raro, todo muy raro. Muy raro. Pero demás ¿todo bien? Bueno, sí, los temas personales, como siempre, vamos con ellos poco a poco. Bueno. Pero, bien, no, yo soy de las personas que desde que empecé mi nueva vida, entre comillas, no me no habréis oído quejarme. Todo va de puta madre.
0: Muy bien, pues venga, me saluda también al señor Tacocú, muy buenas.
1: Muy buenas,
2: gente, ¿cómo estamos? Eh, ¿Cómo va? Muy muy bien para los no catalano parlantes, que a veces sale. Eh, pues nada, he eh, vuelto ya de las vacaciones, eh, ya una semana en el curro asimilándolo, y disfrutando del cofito, que ya lo tenemos por aquí. Eso tú. Ha tardado en llegar, pero...
0: Eso tú, hay dos que están en el limbo ahí dando vueltas, eh, Bill. Bueno, pero no tardarán ya, hombre.
2: <risa> y poco más, acostumbrándonos a, a, a que se acaben las vacaciones a que quede ya poquito de jornada partida de trabajo, jornada intensiva y bueno, asimilándolo Sí, sí,
0: la vuelta a la rutina, que es lo que toca Sí, qué remedio ¿Por lo demás todo bien? Sí, mejor de lo que pensamos Bueno, eso es eso bueno Pues venga, también al señor Doki, muy buenas Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Doki? ¿Cómo estás? Pues aquí muerto de
3: calor también, que joder, vaya veranito nos está regalando aquí por, por, eh, por Invernalia, que no veas, madre mía. Aquí, es como siempre digo, tenemos 10 meses de invierno y 2 de infierno, pero horroroso, <risa> horroroso. ¿Y qué, por lo demás qué, todo bien? Muy bien, aquí muy contento, estoy ahí dándome paseos con No Man Sky, que estoy dándome paseos ¿Eh? por la galaxia, que estoy muy contento de momento. Cuéntanos, cuéntanos un poquito, aquí somos todos muy escépticos. oye que, sí, bueno, que no oye, que pues... toca,
0: pero cuéntanos un poquito, va.
3: Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, yo, yo puedo entender el mosqueo de la gente eh, con el juego, sobre todo por cómo se ha vendido un poquillo, que te lo han vendido un poquito como un juego para todo el mundo, casi por las imágenes te podían estar vendiendo hasta un shooter y luego no tiene nada que ver con eso, realmente es un juego que, destinado completamente pues a la exploración y al a ir recogiendo materiales, ir viendo planetas y todo ese tipo de cosillas. Está bien pues para relajarse. En principio tenía pensado pillar este o el Overwatch y al final pilla los dos eh, para simplemente <risa> simplemente hecho para, tener, para ir jugando un poquito a las dos cosas. Uno para, rega- Uno para relajarte y otro para estresarte, ¿no? Ahí está, para estresarme, sí, porque con los shooters me suelo estresar mucho.
0: Sí, sí, como afortunadamente,
3: a... afortunadamente, el no maneje me lo regaló Soraya, o sea que así ando un poquito más desahogado de la cartera porque si no hubiera sido un desembolso cojonudo. Pero muy bien, eh. de momento a mí sí me gusta. lo que eh, Me parece que es muy revolucionario una idea muy cojonuda, pero creo que le falta... Un poquito vuelta y vuelta al juego. Creo que se han dado demasiada prisa a última hora en sacar el juego. Le hubiera hecho falta un par de vueltecillas más. Pero bueno, la idea es cojonuda. Aunque el tema este de los algoritmos que te generan los planetas y eso es algo que se lleva haciendo desde hace sí, hace muchísimo. Ya se, se hacían juegos de, de microordenadores, incluso. No a este nivel, por supuesto. Uh-huh. Sí. Pero es que bueno.
2: Tampoco la idea hay que es olvidar t- que es un, es un juego de una plantilla pequeña. O sea, es un juego indie. No deja de ser un juego indie. Vale que lo han vendido. A, a precio de, de un juego normal uh-huh. pero bueno pero muchos otros lo hacen también no sé yo o sea estoy seguro de que es un juego a los que yo no me acerco ni con un palo ¿eh? o sea me, yo, me aburre yo, me
1: aburre el Witcher no me va a aburrir este yo veo también un problema y es que hay gente que yo he oído hablar de este juego antes de que saliera como un nuevo destiny o sea, se esperar un destiny oh, planetario claro. a ver el que esperase un destiny
2: mmm, muy avispado no es
1: no, mira, ya vamos o sea, como con el tema Street o
2: sea, Fighter v y todo el tema.
1: Pues yo sé de gente o sea, que ha dicho lleva, eso, Queda que era... pero ese rollo
2: vídeos en los que no se veía acción, o sea, se veía que tú ibas en una nave, llegabas a un planeta, explorabas, veías cosas, ibas descubriendo y ya está.
3: Mira, pero Juana, lo que, lo que has dicho hace un momento de The Witcher, eh, Hazard me hizo una, una troleada de las suyas que me dijo, si te lo compras, que te regalen una almohada. O que no entendía cómo podía gustarme y que luego decir que no me gustaba el The Witcher. Yo sí me, yo me compré el de Witcher porque esperaba un juego de aventuras y acción y exploración y me pareció que era un juego en el que me aburría como, como, una, como una ostra pero es que me aburría, como que terminé regalando el juego eh, pero aquí, por ejemplo, sí que compré un juego que sabía que estaba para, para, explorar la... y punto. para explorar y ya está si y es lo la que...
2: exploración y entretenerte bien y si no, pues no, pero el Witcher para mí pues falla en la acción falla en la manera de contarlo, falla en, en prácticamente todo para mira, aquí mí, por ejemplo
3: para que te hagas una idea nada más empezar el juego eh, eh, aterrizas en un planeta aleatorio que se genera únicamente para ti y a partir de ahí tienes una especie de mini-tutorial que te explica un poquito. Eh, tienes que recoger tantos materiales para arreglar partes de la nave, y más o menos para entenderte. Eh, uno de los grandes problemas que sí que tiene el juego es, por ejemplo, el hecho de los menús, que son incomodísimos y son horrorosos, los menús, y que tampoco te explican nada de cómo funcionan esos menús bien. Le haría falta, por ejemplo, un parche también ahí al tema del menú. pero es luego...
2: que en, en muchos aspectos es un Dark Souls. O sea, es un juego que nadie te dice nada, que tú vas descubriendo... No. ...que no hay una historia realmente... ...pero a base de ir hablando... ...con determinadas personas... Eh, ...leyendo ruinas, historias... ...encontrando los diccionarios... ...para entenderte y demás... ...vas sacando tú la historia, o sea...
3: Claro, pero y por ejemplo luego... ...cada planeta tiene su propia gravedad... ...su propio clima, sus propios, su propia fauna... ...y eso también lo notas porque... ...hay en unos planetas... ...yo he visitado tres planetas... ...en uno por ejemplo saltaba mucho... ...pero en otro saltaba muy poco... ...en otro corría un poquito más rápido... Bueno, cada uno tiene sus cosillas, eso sí, lo que sí que veo mal que se vendió un poco la moto de que iba a tener un multijugador en el cual podías incluso poder interactuar con otra gente y realmente de, de eso ni nada. O incluso el juego realmente, lo que hay de juego en sí, en el disco, son 2 gigas.
4: Uh-huh.
3: Información, son 2 gigas. Que sí que entiendo que luego el resto se genera por el algoritmo este matemático, bla, 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 bla. Pero realmente de juego... Eh... Y luego es eso, que te puede tocar una partida muy chula en un planeta cojonudo que te pueda gustar mucho, o te puede tocar una puta mierda de planeta, pero yo creo que también es la gracia del juego. el Que te lancen y que, lo que tú has dicho, tú lo has definido muy bien, es como un Dark Souls, te lanzan y que nadie te explica lo que tienes que hacer. Siempre con la idea de que es un juego destinado a la exploración. Y sobre todo muy al tipo, en muy entre comillas, sea ¿eh? Minecraft de ir farmeando productos, ir recogiendo materiales de aquí, materiales de allá, porque la, el traje se te va deteriorando por el calor o por el frío, y ese tipo de cosas. Que si tú vas por la, con la nave y atacas a, a una raza en un punto del espacio, como te vuelvas a encontrar con esa raza en otro punto, van a ser hostiles contigo, y ese tipo de cosas. Que sí que tienes acción, pero realmente la pistola que tienes, la pistola que más vas a usar, va a ser la pistola que sea para taladrar y para conseguir materiales realmente. Y hasta aquí el análisis de No man Sky Vale, vale <risa> <risa> Lo guardamos para el programa que viene ya pero, Venga, como, Hasta como, el final, que viene está. Grabamos la intro en un momento ya está Ahí estamos Bueno, ya has visto que te ha gustado, ¿no? Ya, ya, ya sí, estaremos tengo... atentos
0: a ver a que baje de precio, por lo menos
3: Sí, hombre, pero sobre todo a la gente que, por ejemplo Si alguien está escuchando y tiene intención de comprar el juego Que sepa lo que hemos dicho Que no es un shooter, no es un juego de acción No es nada, es un juego muy diferente y que con el tiempo estoy seguro que cuando pasen los años la gente dirá, ah, sí, qué guapo el... Seguro, segurísimo, porque es una idea cojonuda. El problema, quizá el precio, eso es cierto, que se ha vendido como un triple A, o se ha vendido como un... Y cuando realmente es un juego que, a lo mejor si hubiera salido a precio de 30 euros, pues hubiera sido un juego que hubiera tenido un precio que hubiera tenido... Pero yo, por ejemplo, eh, en cualquier tienda de segunda mano ya ves 800. Uh-huh porque gente que lo ha comprado, porque se esperaba una cosa, porque llama por el estilo gráfico, porque llama por el aspecto artístico del juego, pero luego realmente es que es otra cosa, es una movida completamente diferente y no se le puede comparar con nada, no le puedes comparar con un The Witcher ni con con nada porque realmente es un juego destinado a la exploración, hasta ahí. Muy bien,
5: hola Evil, ¿qué tal? Hola, eh, no, estaba aquí volviéndome loco. No sé si habías dicho pulposcas o reto Y estaba allí todo dislocado. Todo estaba digo, buscando
0: ¿no? el guión, ¿no? Diciendo, hostia, venga con Dios.
5: Tío, digo, bueno, pues ya tienes lo del No Man Sky grabado, tío. Ya no te hace falta aquí. Claro no sí. hace falta que lo analicemos en el, en el próximo, tío. Eso que nos ahorramos de tiempo, no, sí. no rayaremos al personal. voy no ir a dormir antes, un poquito antes. Bueno, ahora,
2: ahora con el saludo a Evil podemos decir que Titanfall 2 es una mierda, al menos la beta, y alargamos y alargamos. ¿Sí? Y alargamos.
5: ¿Qué tal si me dejas hablar, pedazo de, mierda, pedazo de mierda? Perdona, tío, me he pasado, me he pasado ya. ya me, me, estáis, me estáis rayando ya, tío, me estáis dislocando. Y nada, es la mala compañía. Hoy hay muy mala gente aquí. Es que...
0: un mal ambiente en el aire aquí. que
5: un mal ambiente hoy aquí, hoy, no sé, hoy van a saltar chispas. Nada, nah, hoy lo vamos a pasar bien porque hablar del Symphony of the Night... Aquí nadie dirá que este juego es una mierda, nadie dirá nada de eso, porque oh. si no está completamente loco y hay que sacarlo a otro planeta, hay que enviarlo ahí a jugar al no manejar y punto. Y
2: pero es un planeta de los que no se encuentran nunca.
5: Sí, 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 uno de esos que no se que no se encuentran nunca, y te suena la armónica de Jurassic Park con el vídeo ese de cachondeo, pero bueno. <risa> que vaya tela, vaya tela, igualmente yo creo, ha dicho Doki habla sobre el juego, sobre que llama los gráficos pero yo creo que más, más bien ha sido un buen, un buen anuncio comercial lo que ha hecho que, que mucha gente pique y lo pille el juego, mucha publicidad y en este caso puede llegar a resultar hasta un poco engañosa, pero bueno dejemos otro tema, vamos a hablar de, de Symphony of the Night, que, que tenemos tela que contaros.
0: Muy bien, ¿ya está?
5: Ah, ya está, ya os dejo vale, vale. <risa>
0: Oh, Cómo está el personal. Me vaya a asustar el invitado. Me vais a asustar pobre. Daniel San, muy buenas.
6: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Menos nada. mal que el invitado está curtido. Digo, digo igual, igual ha, ido ya a hacer ya, y Skype haya a dormir o algo. Qué va, yo estoy, estoy, estoy en mi salsa, estoy en mi salsa. Pues nada, tío, por aquí muy contento de, de poder pasar aquí un ratillo, a hablar con uno de uno de los juegos que, que más, más me gustan. Es, es jodido hacer un top personal, ¿no? de, de esos juegos, que te llevarías a una isla desierta, pero este es uno de ellos. Y, y eso, tío, qué mejor que hablarlo aquí de cachondeo con vosotros, vamos.
0: Hombre, sí. Cuéntanos un poquito de ti, cuenta, ¿haces spam? Aprovecha, joder. Día, pues
6: tío. nada, estamos ahí pegando duro por, por YouTube, en el canal Puro Vicio, y vaya, pues intentando eh, arrojar ahí un poco de luz sensata, ¿no?, sobre el tema de videojuegos en YouTube, que hay hay mucha lacrilla, lamentablemente, y demasiada para mi gusto y, y no me gusta tío y digo, bueno a ver si un poquillo un poco entre todos los que de verdad pues sentimos amor y, y vivimos con pasión el mundo del videojuego pues podemos arrojarle un poquillo de, de cosas buenas y, y no tanto haterismo salseo y, y demás cosillas que el único que son son lacras tío para los videojuegos
3: y dilo bien claro que es el único que tiene una pecera llena de juegos de game boy tío que es que ya <risa> tu canal sí, merece la pena y es por eso
6: es cierto, es cierto, sí, sí, estoy estoy un poco perjudicado las cosas como son, ¿eh? ya, ya la gente que me vaya conociendo por ahí, tengo mis, mis historias, mis movidas, como dice bien ahí Borja, una, una pecera llena de cartuchitos de Game Boy que es, es puro amor.
0: Vamos, que, que en alma eres un pulpo más, vamos, Sí, estás, estás más o menos igual de gilipollas que nosotros,
6: básicamente. Sí, básicamente, sí, sí, entiendo de mar lo mío, si no es pulpo es calabar. Ahí estamos. Pero bueno, dejadme
0: que antes antes de que empecemos con el programa, haga un pequeño haga, hacemos un pequeño paréntesis, si es que bueno, como seguramente casi todos os habéis enterado ya, hace unos días se se presenta a la sociedad en sociedad Mediadrills Legends, ¿no? Que aquí hay gente que ha metido bastante la zarpa y bueno, y como no, pues tenemos aquí al señor José Ciudad o Yagami, que también conocido como Yagami, que es bueno, es uno de los principales artífices de, de esta maravilla y bueno, vamos a que nos cuente un poquito aquí a los oyentes para, bueno, para que sepan los que no lo sepan. ¿De qué se trata, Mega Leye? Muy buena, Yagami.
7: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, pues gente que ha metido la zarpa como tú mismo. Lo mismo. Como, como tú mismo, el compañero Evil. Muy eh, buena. Eh, ¿Qué tal? Que ha metido zarpa además, pero hasta el fondo. Buena, pero no buenas... sí ha metido bien
5: metidas. Vaya, Yo cuando, buenas... meto, cuando meto la zarpa en el tarro miel, la meto hasta el fondo, o sea, que es lo que hay.
7: <risa> pero, pero, pero una de horas que ha echado, madre mía, solo lo sabe él. Y, bueno, y tú, Jordi, pues, también has echado lo tuyo. Lógicamente, aquí cada uno da lo que puede y como puede, y dándolo todo como siempre.
0: Yo me espero al volumen
7: 2. <ríe> el volumen 2, pues hay, si hay volumen 2, que ojalá depende, pues, lógicamente, como, como vaya un poco este, que es un poco el meollo de todo, ¿no? Depende cómo vaya. Sí, sí, obviamente. Pues habrá un posible volumen 2. Ahí seguramente tendrás más que decir. Seguramente. Sí puedo leer, pero ahí tendrás sí, más, no, no más que más, decir.
0: Que como se suele sí. decir, a buen entendedor pocas palabras bastan. Justamente. Bueno, pues sé, cuenta, cuenta, cuenta un poquito aquí a la gente cómo nació la idea un poquito de Mega Drive Legends.
7: Bueno, pues la idea salió, surgió... Mmm, en la web comentamos que salió en abril del 2015, pero realmente esto salió a final de, finales de 2014... Eh, salió de mi cabeza, vaya, pero esto ya viene en realidad de los tiempos de Gamestek, de la revista Gamestek, donde vosotros dos pues, también eh, escribisteis, tuvimos compañeros. Eh, en aquella época pues ya se hablaba a vez en cuando de haber un dossier de Mega Drive, porque uno de los puntos fuertes de la revista era el dossier, muchísima gente lo compraba la compraba por el dossier, porque era, digamos, el grueso de, de, de la revista, ¿no? la parte atemporal, lo que no caducaba se hablaba de mejores sagas, de, de consolas épicas, o, o como es en el caso de la, de la Satu, o de la Dreamcast y nos faltaba Mega Drive, ¿no? Entonces, bueno salió un poco por ahí, ¿no? la revista se acabó por motivos X esto daría para muchísimo de hablar, sí, pero pero que hablar pero bueno
0: más o cinco, <ríe> vemos sí
7: hay m- muchos, muchos implicados, ahí hay un culebrón de cuidado que se puede extender a la Adin de Sergio Herrera, Mr. Karate y unas cuantas más, pero bueno eh, Volviendo al 2014, pues un día haciendo limpieza de cajas, eh, apareció Mega Drive, apareció mi Mega Drive. Eh, y no apareció cualquiera, apareció la primera, la que me regalaron. Yo esa la tenía guardadita, inmaculada, perfecta, y luego tenía la de jugar, y luego cayó la 2, y etcétera, etcétera. Pero apareció esa, y, hostia, mira qué buenos tiempos y tal. Y, y empecé a pensar, pues que vaya generación esta, porque hacía un añito que llevaba la Play 4 y no había salido prácticamente nada y pues, vaya generación, como esto no cambió. Y empecé a pensar y me acordé del dossier aquel. Y bueno, eso se quedó ahí. Y ya nos plantamos en abril del 2015 que, por una de esas casualidades del destino, pues acabé viendo a Evil prácticamente cada día.
5: Con <risa> <las> circunstancias, <risa> él sabe bien
7: por qué es. <risa>
5: Pero Mario Bro fue a visitar tu mundo. Totalmente, ¿no? apareció ahí la tubería, blup, 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 y bueno, y, y ahí estuvo la
7: cosa. Entonces, yo soy una persona que cree mucho en la causalidad, no en la causalidad, ¿no? la causalidad ¿no? es decir, todo tiene un porqué. Si está aquí cada día es por algo, es por algo, es por algo. Por algo. Mira, el libro aquel, el dossier aquel que quiere hacerme quedar ahí. Y si sacamos un librito así, y se lo comenté, se lo comenté. Y de ahí nos llevó, bueno, pues al empezar a hablarlo, le pareció buena idea, ya sabéis que Evil todo lo que sea se apunta, que nos de él a esta altura, y eso nos llevó un día con un folio en, en un bar y, y la premisa de apuntar ahí 150 juegos de los mejores de la consola. Bueno, la cosa es que no puedes contar tu bebil no lo acabamos ese día, no sé cuánto tiempo estuvimos Para hacer esa lista
5: eh, un día, Igual una semana, un mes y, y aún, hostia, vamos a sacar este y así podemos meter este Y es que era una locura eh, Al principio eran, eran 250 juegos ¿eh? Una lista, pero impresionante Y luego sí, sí. incluso había que ceder Dicen, hostia, vamos a meter algo occidental Porque si es nuestro gusto, que es tope de Japo Y tope de esto, pues no va Hay juegos que a la gente le gustaba Como un Alien 3 o un Robocop vs Terminator ...que yo no lo pondría nunca... ...pero hay mucha gente que le gusta ese juego... ...y la verdad que tampoco está tan mal... ...y digo, hostia, pero... ...hay cosas que al final te duelen... ...dices, hostia, no he podido meter... ...o no se ha podido meter el Wonder Boy 3, tío... ...y te duele, pero es que hay tantos juegos... ...y tan buenos que que tendrías que hacer un libro... ...de 500 páginas al final, sería una, una puta locura... ...sí, sí, además
7: el Wonder 3 te ha dolido mucho... ...porque hasta el último momento... ...has estado luchando ahí para que entrase... ...pero es que no había forma porque estaba ya todo colocadito... Y claro, mover un juego, eh, para que, cuando te cuento por encima, mover un juego significa mover prácticamente todo, porque hay algunos que están unidos como por sagas, por ejemplo, los Shinobis están juntos, y ya eso descoloca y hace que no aparezcan en doble página, y bueno, y el Wonder 3, pues no pudo entrar, y como este, un montón. Y claro, tuvimos que hacer consenso para, la, para meter algún juego que igual personalmente a nosotros pues, no nos decía demasiado, pues como esto, o el Roblox Terminator, o el, o el FIFA... Eh, aunque en aquella época el FIFA estaba bastante bien Comparado con lo último pero bueno, bueno,
5: eh... A lo último, eh, a la gente le mola mucho Lo único sí. que no le mola para torneos Y eso que dice que tiene Un, bueno, un coeficiente así de que, hay, de que dan ventaja a uno de los jugadores Y eso se ve que no, lo que no le mola a la peña Yo la verdad que también hablo sin saber mucho Esto quizá Jordi el que sabe más De, de lo último FIFA El que más ha jugado pero, pero bueno, yo creo que en la época fue el inicio de FIFA Y, sí, y fue mejorando sí. Sobre todo cuando secuestraron a a los de Konami, que creo que hubo allí billetes y, y cositas y muchas cosas raras para que fueran por allí. Ahora no los maletines. Sí, sí, Secuestro pues... de personal muchas cosas. Uf, sí sí,
7: sí. Vamos a Electronic Arts, ya se sabe que hay una historia oscura ahí de que no pagaban las horas extras y tal. <risa> <risa>
0: Eso debería ser de aquí sí, vale. en España, seguramente.
7: Uf, aquí ya directamente esclavizado. Los poniendo todos de autónomo, que es lo mismo, y ya está.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hablamos, hablamos de esclavizar al personal, háblanos un poquito del equipo que hay detrás de Mega Drive Legend, acá hablamos pues de esclavos. Le, sí, el equipo
7: pues, <risas> empezó empezó como un ejército, dos personas, hemos, él, él y yo, también, es un proyecto muchísimo más modesto, pero muchísimo, iban a ser un libro de 150 juegos, que ya costó reducirlo de aquellos 300, y poquito más, no íbamos a hablar casi nada más más que los juegos, pero poco a poco se fue haciendo grande, ya hablamos de la consola ya quisimos meter alguna entrevista ya queríamos pues, hablar de cositas de SEGA España, meter, profundizar en SEGA España, que hasta ahora pues, muy poquita gente lo ha hecho y claro, pues lógicamente el equipo tuvo que crecer, tuvimos que pues, fichar a gente y gente competente que supiera del tema eh, así llegaste tú, Jordi así llegó eh, Raúl Montón de Punisher, que todo el mundo lo conocerá de la época de Superjuegos eh, así llegó también José Andrés de Stream Retro Que también lo conocerán por la, el antiguo blog La antigua página de Old School Generation eh, Así llegó también pues Frank Friki eh, El hombre pero el, el hombre nave
5: La verdad a mí me gusta, no sé Creo que a ti igual, que cuando alguien hable de un juego O sea, un tío que se lo ha pasado Y este tío se ha pasado juegos como el Hellfire Que yo lo no paso de la tercera pantalla ni loco Y si te lo has pasado es que mereces escribir un artículo sobre ese juego porque eres el que de verdad sabe cómo es ese juego, cómo es, cómo, lo conoces entero. Y la verdad a mí no, no sé, a mí, a mí es lo que me parece, que me gusta que una persona que se haya completado un juego o, o que haya jugado muchísimo y se conozca hasta hasta todo lo, lo posible y más, sea la persona que hable del juego porque hablará con propiedad. Dentro Mira. de que, hostia, pues a mí me gusta más Nintendo o lo que sea, pues prefiero que sea alguien que juega Nintendo, pero que ha jugado ese juego con pasión y, y lo conoce hasta el dedillo que sea a otra persona que el Hellfire lo ha puesto ahí dos ratos se llega a la primera pantalla y eso y y, y se quede flipado con el juego pero que no lo haya explotado de verdad yo creo que es lo lo suyo y y lo importante también una de las cosas que creo que que tiene que dar ganas al leer el libro es dar ganas de de poner ese cartucho ese juego ponerlo y pegarte una buena viciada que es lo que que realmente a mí me gustaría que sirviera para aprender a mucha gente hostia este juego es la hostia voy a probarlo a ver qué tal y que se pique y diga joder pues sí que mola sí que mola
7: Sí, además es lo que ha pasado. Nosotros hemos ya estos juegos, los que cada uno comentamos, en su día nos lo pasamos. No es ahora el típico que hace voy a hacer la retro review y se van a jugar ahora y y lo comenta con la perspectiva de en qué está jugando ahora. Nosotros todos los que hemos comentado ya los hemos, como mínimo, jugado largo y tendido en su época, la mayoría pasados. Entonces ahora, pues claro, tú juegas al Shining Force 2 y juegas para sacar las capturas y tal, y dices ostras, tengo ganas de volverme a pasar por no sé cuánta vez, claro, después escribir el artículo y a ti te habrá pasado con, con cualquier otro que hayas escrito, y es eso y,
5: y, y, y lo dices, tú siempre es mejor
7: que, que alguien sí, sí
5: a mí, a mí, por ejemplo, con el Quacksaw, es lo que te decía, lo estaba escribiendo y estaba rememorando pues lo bien que me lo pasé con ese juego, Castellos Illusion, es que son no. juegos que te, que te hacen acordarte. Merx, por ejemplo, me, me hacía polvo, solo pensando en el modo original y todas las fases nuevas que tenía y lo que me piqué subiendo de nivel los personajes, pues ya ya es que es que los disfrutas y no sé, eso es lo que creo que es importante.
7: Sí, 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 es eso, lo rememoras y dices, ostras... No recordaba que este juego fuera tan bueno. Pues sí. Y de, realmente de, lo, de la selección de los 154, que finalmente de 150 pasamos a 154, eh, prácticamente ninguno es de aquello que, que vuelves a jugar y dices, ostras, pues qué mal ha envejecido, ¿no? Bueno, Algunos hay que puede ser, pero sí. a la mayoría dices, pues han envejecido bien y, y me divierte actualmente. Incluso me divierte más que muchos juegos de, de hoy en día. Que, que, que es lo. Bueno, lo grave no, porque sus días se hacían, eran juegos para divertir, eran triple A's, bueno, doble A, porque entonces no había triple A, que esa es una de las cosas que explicamos en el libro, la clasificación de los juegos eh, que teníamos en Europa, que era el máximo era la doble A, AA, la triple A eso vino después, como también vino después el sistema de clasificación, por edades, bueno, vino de hecho con, en, en Norteamérica, con la Genesis, una serie de unos, unos pleitos por el tema de Mortal Kombat, y en Night Trap de Mega CD, y a partir de ahí Sega eh, comenzó a imponer, bueno, es que era un sistema de, 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 pues esto, ¿no? De clasificación por edades Luego se pulió entre Nintendo y tal Pero es una de las cosas que, que comentamos también en el libro y, y, bueno, y, bueno, colaboradores, acabo de nombrarlos a todos eh, Está Danny Vandrell, que cualquiera que ponga en Google Vandrell Ya le saldrán geniales ilustraciones de él Muchísimas de Sega y Mega Drive Hay unas por ahí de, de Gallares, que son clásicos. Eh. Eh, eh, a ver alguna más que me suene tiene alguna de una de Musial Este que está muy bien tiene varias, y de, tiene varias
5: y del interno también tiene, de Samus Aran sí. tiene una muy guapa
7: la de Samus es, muy, es muy famosa, famosa.
5: sí, sí. Y, y aparte el tío escribe como Los Ángeles es una pasada <risa> sí es una pasada la. como escribe Dani
7: la verdad es que sí, fue un descubrimiento porque lo fiché digamos lo fichamos para la ilustración y lo escribía que es una maravilla o sea que vamos para quitarse sombrero, ¿Y, y ¿qué más nos queda? Pues nos queda eh, Oricom, Oricom que Dani, sonora de Game de, de la sección Viejas Glorias, fue de los primeritos en hacer una sección así en plan retro, cuando el retro ni estaba de moda, yo, ah, ¿es eso de una sección retro, ah. y luego ya vino la revista Retro Gamer, al año así, eh, y bueno, pues ahí estaba Oricom, escribiendo sus Viejas Glorias. ¿Y qué nos vamos a encontrar en el libro? Pues nos vamos a encontrar muchísimo contenido de SEGA España, ya que hemos contado con la colaboración, colaboración directa de Paco Pastor, que era el expresidente, bueno, era el presidente, ahora es el expresidente eh, eh, el famoso cantante de Fórmula 5, que acabó ahí, explicamos cómo acabó ahí, bueno, de hecho lo explica él en la entrevista, eh, datos curiosos de cómo llegaban los Juegos a Europa, quién decidía y cómo, qué Juegos iban a llegar y, y qué Juegos no... Cómo se probaban los juegos y cómo se le enviaban a la prensa, eh, lo de las calificaciones de la época, por ejemplo, cómo se tradujeron los primeros RPG, Soler, el primer RPG para consola en castellano, eh, pues explicamos cómo y que lo tradujo, eh, y cosas como el por qué no llegó antes Stalker, eh, que logró, logró Sega España, que incluso lo copiaron en Japón, incluso eh, The Punisher, que, que trabajó en Sega España antes de ser el, el redactor, que todos conocemos pues nos comenta cómo era un día cualquiera allí en la oficina. ¿no? O si sea, alguien tiene curiosidad de saber cómo era allí un día, desde que ha llegado hasta Cativas, pues él lo explica. ¿no? Y aparte de esto, pues en cada una de las 154 respectivas tiene una sección que es el Bonus Stage, que comentamos curiosidades, muchas de ellas inéditas. Y bueno, aparte de lo típico ya un poco más así, que son los modelos de consola, periféricos, portátiles... Campañas de publicidad ah, en La campaña de publicidad es interesante porque mencionamos Hacemos un inciso importante en, la, en las de aquí Las escribimos aquí, que vimos aquí en canal pirata SEGA Que a su vez era, bueno, venía de, de Inglaterra eh, La mayoría de publicidades que aquí nos llegaban eran de Inglaterra o de Francia La ley del más fuerte viene de, de una publicidad francesa Que no lo había pronunciado porque no sé francés y me va a quedar fatal Pero bueno, se tuvo nada de Fort o algo así O sea, se hemos escrito pero no somos hemos y, y bueno, la adaptación que tuvo aquí, y el éxito que tuvo y como a través de la publicidad, pues SEGA venció en Europa a Nintendo Y en América durante muchos años estuvo ahí hasta que bueno, llegó Nakayama con su decisión de, en el 95 de dejar la producción de todas las consolas allá no Nakayama es el CEO, era el CEO de SEGA Japón y ahí vino el declive ¿no? Y bueno, esto es un poquito lo que, lo que se va contra la gente lo que sí queremos, eh, pues, mmm, que nadie se espere que va a encontrar un más de lo mismo, una recopilación de cosas de Internet, o bueno, esto lo han pillado, lo han pillado allí, lo han pillado allá. No, 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 aquí hay mucho tiempo invertido, muchas horas, esfuerzo, incluso dinero, porque no hemos querido hacer un Kickstarter, hemos querido ya dar el producto. Pues mira, esto esto es así, no va a ser así, no es humo, esto es así y ya lo podéis reservar, a salir un mes. Y, y quien piense que va a ser más de lo mismo y va a poder decir, ah, pues mira, yo lo dije, pues se va a llevar un chasco tremendo, porque no es así
0: muy bien, pues bueno, ya tenemos yo creo que ya todo el contenido explicado eh, 184 páginas de puro amor tapadura papel de 135 gramos bueno, que el libro se lo vale, y todo el que lo quiera reservar puntocom ¿no, Yagami? puntocom y tenéis
7: bueno, tienen que lo quiera reservar técnicamente hasta el 15 de septiembre lo que pasa es que no va a llegar porque, <ríe> en, ahora esto es un dato que, que bueno, una exclusiva aquí, digamos bueno, lo revelo aquí eh, a través de la web solo se pueden reservar 700 unidades de la edición especial de las 1.000 que hay, las otras 300 ya están reservadas para tiendas. Mm. Entonces, quien vaya siguiendo porque hay foros y tal que dicen, yo ya tengo el pedido 500, yo no sé qué, ya sabrán que vamos casi, casi, casi por los 600. O sea, si alguien la quiere, que no se espere mucho porque quedan apenas 100 unidades en la web para reservar. Luego ya pues, podrá adquirir la normal, lógicamente, pero la especial viene con el punto de libro conmemorativo de la edición de lanzamiento. Es que si lo pones dentro, para marcar punto de libro, son marcapáginas. Lo, lo pones para marcar la página, pues se ve pues como la lengüeta donde de los juegos de antes.
5: No la rompáis. El... Que antes mucha gente le hacía lo que decía, escapar el cartucho que hacía <risa> la lengüeta esta y la rompía. No la vayáis a romper, la escondéis para abajo y ya está, no hay el burro
7: es el burro, no Yo tengo que reconocer que alguna rompí eh Soy un bueno, Yo
5: conocía a uno que te lo veía el, el amigo Chelo que te veía ahí en el mercata Te veía con un cartucho nuevo, veía la lengüeta Y se la arrancaba al momento Le decía, ¿qué ah. haces, cabrón? Ay, qué. <risa> pero bueno, era el gancho para colgarlo en las estanterías En las típicas estanterías de gancho Era ideal ese, Eso, pero bueno, se podían plegar Pero digo, ¿para qué la rompes si se puede plegar, pedazo animal? Pero nada, no había manera, tío sí, eso
7: era para, para que te acordaras de toda la vida luego, hombre no te olvidas ya de él nunca,
5: ya
4: te digo
0: <risa> Pues bueno, ya Yagami No sé si quieres añadir alguna cosilla más Yo creo que más o menos Ha quedado no. todo, todo explicado No sé si nos queda alguna cosita en el tintero
7: No, poco más eh, Bueno, la, quedan eso, Las 100
0: unidades prácticamente
7: que de lección especial Los precios son 29,95 gritos Que para cuidar libros libro está muy bien Ya cuando se tenga en mano ese toque Dirán, ostras, pues ya son los materiales, lo vale y en contenido ya Ni, ni hablemos y, y poco más Que esperemos que la gente lo disfrute Por lo menos una décima parte De lo que lo hemos disfrutado nosotros Escribiéndolo y haciéndolo Porque hay mucho amor metido Y es que ya lo veréis desde las primeras líneas Es que todo el mundo lo va a poder ver
0: Pues muy bien, pues muchas gracias Yagami por eso Y, y quedas invitado si algún día te apetece Venir a hacer algún programa con nosotros Ya sabéis que ya que, que está en tu casa vamos sí. cuando, cuando queráis me llamáis, ahí acudo Ahí estamos, pues nada, un abrazo Yagami
7: un abrazo a todos, cuidados.
0: Y bueno, y lo dicho, volvemos, vamos ya con el programa, de, vamos haciendo el indie un poquito con los amigos de Retromaniac y volvemos enseguida con Castlevania Symphony of the Night. Y el 49 programa de Retropool Podcast, o como nos gusten a nosotros, 9 relojes, 4 navos, comenzaremos haciendo el indie con los amigos de Retromania, que por cierto, este programa lo grabaron el mes pasado, pero con todo el problema que tuvimos, lo hemos, lo hemos traspasado ahora, así que os avisamos ya nada más de comenzar, analizaremos Castlevania Symphony of the Night, y remataremos con el ending...
4: Pulpofrito.com Me gusta
0: Retromaniac y Pulpofrito presentan
2: Akendel Indy con Juanma y Pepe Luna.
8: Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a una nueva entrega de Haciendo el Indie, la sección de juegos independientes de Retromaniac dentro del Retro Pool Podcast. Y aquí os saluda Pepe Luna y tengo a mi lado a mi amigo y compañero Juanma. Juanma, muy buenas, ¿cómo va la cosa? Bueno,
9: yo creo que no hemos tirado más tiempo... Si ponemos en proporción todo el tiempo que hemos estado diciendo Vamos a hablar de este juego Y el tiempo que vamos a estar hablando de él La cosa nos sale un poco pirrica, la verdad
8: Pues sí, por fin llegó el momento Ya lo anunciamos, bueno, el mes pasado, el anterior, el otro y el otro sí. Y <risa> tenemos aquí, yo creo que tenemos que... No rendir.
9: es de no es las Guardian que no hablaremos de eso aquí Pero podría ser, ¿eh? por la descripción
8: Tenemos que rendir cuentas con, con nuestro oyente y con el juego en sí mismo Y es que hoy tenemos en Hacienda el Indie eh, Mighty number 9 Parece mentira, pero en septiembre de 2013, que han pasado ya tres años y llevábamos en aquel entonces tan solo un programilla en nuestras espaldas, sería para para escucharlo ahora y y echarse a llorar de cómo (risa) asomaríamos. aterrizaba el, el señor Keiji Inafune eh, en Kickstarter con, con este Mighty Number night que supuestamente sería el, el heredero de, del Megaman que en Capcom no, no le dejaban hacer el caso es que eh, el nuevo estudio de, del propio Inafune, eh, llamado Concept, en compañía de la reputada gente de Inti Creates, que si, si no lo sabéis, se han encargado de hacer eh, algunas adaptaciones de, de Megaman, del bombardero azul de Capcom, e incluso la, la propia Capcom le encargó a ellos también el desarrollo de la novena entrega enumerada de la serie
9: el resto de la historia es bien conocida por todo el mundo 4 millones de recaudación un éxito rotundo que se iría acrecentando, en aquel momento además fue un pelotazo, no sé si en ese momento fue el que más recaudó
8: seguramente, hablando
9: sí. de memoria yo creo que sí, no, no, igual me equivoco y había alguno que, que
8: más o Ya quizá a lo mejor ¿no? ahí, ahí estuvieron
9: no lo sé, a, a saber bueno, yo estaba pensando concretamente en videojuegos, no en lo que nos nosotros y tal. Pero bueno, eh, hubo nuevos productos también pasando el personaje, como serie de animación, instantes, satélites para personajes del mismo universo, hasta un título para Nintendo 3DS llamado Azure Striker eh, Gunvolt que venía a ser la vertiente Mega Man X de Mighty Number no. 9, e incluso contaba con un d de 8 bits que hacía la de aperitivo del juego principal. O sea, todo eso se montó alrededor de... De, de esto, hasta la distribuidora Deep Silver se, se ofreció para comercializar el juego en formato físico cuando llegara el momento, porque en el ticket Starter si tú pagabas la edición física, lo que te mandaban era la caja vacía, cágate
8: y todo parecía marchar viento en popa, hasta que las cosas empezaron a oler mal y de hecho de todas estas toda esta aventuras que hemos ido nombrando, estos proyectos al final creo que el Gamble de 3DS es de lo poquito que salió para adelante porque el Kickstarter salió fatal, la serie de animación no sabría decir ahora mismo en qué estado se encuentra y en fin, la cosa empezó empezó ahí bastante mal. Comenzaron los retrasos en la entrega a los Bakers y además también la falta de contenido parecía alarmante, ¿no? nos tiramos con esa pantalla que se veía al, al robot saltando uf, un montón de años. Esto provocó, pues eso, que el segundo Kickstarter de de Inafune, que se llamaba The Red Ass y venía a ser una especie de Mega Man Legend dentro del universo Mighty, fuera un completo desastre. Y es que el tío tenía ya preparadas, digamos, las tres franquicias adaptadas a su propio universo: estaba Mighty Number Knight, que vendría a ser Mega Man, luego estaba el Red Ass, este que sería como los Mega Man Legend. Y el, y el otro Kickstarter con el otro juego que vendría a ser como, como, Mega, Man, como Mega Man X, el, no, perdón, el Gamble de 3DS. Tenía las tres cosas del tío preparada Al final fue pues, un completo desastre, eh, el Inafune perdió la, la oportunidad de, de dejar las cosas claras y de hacerlo bien, y el público pues se fue cansando. Para colmo, la llegada de la demo ya terminó de rematar la jugada y, y el juego pues no estaba a la altura de lo esperado.
9: ¿Qué? Pero es que es lógico, para empezar, todo el tiempo que ha en desarrollo para este juego, ahora hablaremos, no estaremos ya en harina con él, pero todo el tiempo que ha estado en desarrollo, todo lo que se ha visto, los dimes, los diretes y demás, es normal que haya mirado la confianza de la gente, un juego de estos tendría que haber salido en muchísimo menos tiempo, tendría que haber sido todo lo que había prometido, no voy a decir, pero... Por lo menos había dejado totalmente o muy satisfecho a su usuario, y entonces hubiera podido meter en harina de eh, llevar todo su universo, los Legends, los X, todo lo que quisiera, a este nuevo universo independiente suyo. Pero si empiezas a hacer Kickstarter adicionales, cuando todavía no has cumplido, no solo no has cumplido, sino que en estable era cuerno quemado todo lo que eh, lo que ya tenías cerrado, pues normal que la gente mire para, para otro lado. Metiéndonos ya en el juego, teniéndolo ya en mano, habiéndolo jugado. Eh, hablando sobre la historia y la mecánica jugable pues me decir que el argumento bueno, pues no es demasiado complicado ¿no? lo esperable, tampoco lo necesita nos encontramos en el futuro eh, la vida en compañía de los androides es mucho más cómoda todo cambia cuando estos deciden revelarse por una extraña razón obviamente no te lo explica el eh, eh, punto de partida, como si alguien lo manejara eh, de la élite de ellos, los denominados Mighty solo se ha mantenido fiel a sus principios BEC. El número 9 Así que nos tocará manejarlo en su aventura Para disuadir a los ocho compañeros restantes De que les pongan las armas
8: Así que empezamos con un pequeño tutorial Y vemos como contamos también con el apoyo de los creadores De la tecnología que hay detrás de los Mighty Numbers Que son los Doctores White y Blackwell Y tenemos también a nuestra compañera Robot Cal Que fue aquella que se votó también por los Bakers de Kickstarter Como querían que fuera y una vez metido en harina pues ya podemos elegir cualquiera de las 8 fases iniciales para detener a cada uno de los 8 respectivos Mighty el resto pues ya os lo imaginaréis, mucho olor a Mega Man aquí, fases con poderes temáticos y al derrotar a cada uno de los bosses pues vamos ganando ese poder que nos facilitará nuestro deambular por alguno de los otros niveles facilitando muchísimo las cosas, pura mecánica Mega Man, vaya tras estos ocho actos pasamos a una ronda final de cuatro niveles y luego tenemos ya pues el enfrentamiento final y la verdad es que es bastante, bastante complicadete.
9: Donde encontramos diferencias importantes con el bombardero azul de casco es la introducción de un botón para hacer dash que usaremos continuamente yo de hecho creo que rompe un poco el juego no solo sí. por el plataformeo del juego en sí mismo no porque plataformas que podrían suponer un desafío que puede hacer dash no solo una vez sino varias veces en el aire apenas Se bajando usa... un milímetro de, de distancia entonces qué pasa que, que te facilita demasiado eso además es que con ese dash los enemigos pueden absorberse si nos avanzamos sobre ellos con esta técnica cuando estén eh, atontados pues da un par de tiros, dash y te lo llevas por delante. Se nos recompensa además, encima, si hacemos eso con power up. Si lo hacemos de forma continua, pues conseguiremos muchos power ups. Es decir, que es que será prácticamente obligado Se abusa mucho,
8: mm, sí. se abusa de- demasiado. Y luego también es muy impreciso a veces según qué plataforma. Pero bueno, decir, aprovechando también el diseño de los niveles, bueno, es acertado. No es una acertado. obra maestra. La verdad mm. es que
9: el- se nota la mano de quien está detrás y a mí me gusta, están bien diseñados
8: sí, podríamos decir que cumple, vaya, son variados y nos proponen situaciones diferentes. Además el juego pues no es precisamente fácil. Ya desde primera te deja claro que aquí no te vas a tener que memorizarte las pantallas si quieres avanzar, no te van a dar nada regalado. Tienes varios checkpoints a lo largo de la, fla... de la fase, pero ya os digo que será complicado que, que la terminéis de un tirón con tres vidas y acabéis también con el jefe porque muchas veces tocará aprenderse la rutina y lo mismo mata las vidas que os quedan y tenéis que volver a empezar la fase y luego el jefe y la verdad es que hay partes que requerirán de, de toda vuestra atención para sortearla y que tenéis que estar muy atentos si no pues palmamos vida y toca empezar la fase desde el principio
9: pudiera dar la sensación eh, cuando hemos comentado del dash de que el juego es fácil no, 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 para nada no es un juego fácil, te va a tocar repetir misiones, ya hemos dicho las fases están bien diseñadas eh, lo que queremos hacer referencia a eso, que partes que podrían haber sido bastante más desafiante con pues el dash pues son un trámite ese tipo de plataforma a lo mejor pues ya no tiene tanta tanta importancia Podía
8: haber, podría haber llegado a ser sobresaliente quizá y lo que, lo, que, un, un lo, que,
9: lo que queremos es marcar un poco la diferencia no en cuanto a la jugabilidad del mega man y este pues, es muy similar pero el dash hace que esa parte de eh, plataforma que está al milímetro pues ya desaparezca ya no y sea
8: Engaño, digamos a la jugabilidad clásica también se nota demasiado el, el pegote que, que añade, aporta al juego
9: claro eh, técnicamente si bien jugablemente a mí me ha gustado y el diseño de fases también me ha gustado la verdad yo me lo esperaba todo mucho peor porque había revuelo en internet no eh, sí, sin es, embargo bien. técnicamente digamos donde encontramos los mayores pero no porque esté mal sino bueno porque es que es que nos da la sensación de que es imposible que el juego haya costado esos 4 millones al menos a nivel técnico la estética 3D, esto ya es una opinión personal, para mí no le sienta bien quizá el Unreal Engine no era la mejor elección para la propuesta y si lo comparamos con los bocetos inociales ya lloramos de todo Eh, viene la versión física con un pequeño artwork y, y cuando yo veo las imágenes dibujadas a mano me parecen preciosas sin embargo cuando veo las que están hechas por ordenador me parecen demasiado no sé, sí, básica, lo, demasiado simplona los
8: profesores cantan mucho por ejemplo
9: sí, 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 tienen ese brillo alrededor del pelo típico de...
8: parecen de drinka sí. ¿eh? parecen por lo que es lo, los personajes sí, parecen... sí,
9: la verdad es que sí, hay momentos en los que alguien está hablando ¿no? en eh, la pantalla y abajo aparece su bocadillo con un dibujo y para mí tiene mucho más encanto el dibujo sí. en dos dimensiones, este juego para mí, y lo, lo estoy repitiendo mucho, pero claro, quiero marcar distancias con que haya alguien a al quien le pueda gustar le pueda encantar este estilo, pero para mí personalmente pedía gritos pixelar.
8: El apartado musical sí sí que está a la altura. En comparar, eh, si lo comparamos con, con el gráfico, las melodías la verdad es que cumplen su función y además una cosa que a mí me ha gustado mucho es que han tenido el detalle de hacer un remake de la misma banda sonora tipo Chobi y que podemos seleccionar directamente desde el menú principal la verdad que me ha gustado bastante es puro amor chip tune y vale yo es la que he estado escuchando con el juego desde que lo puse por primera vez en la consola
9: la cosa es que tú lo pones eh, con ese ese estilo chip tune y te choca más todavía el estilo gráfico leche ya, ya
8: sé
9: sí. puede parecer reiterar en lo mismo pero es que es verdad es que tú pones la música chip tune y dices leche esto es lo que le pega esto es lo que le pega a este juego pero contrasta más todavía con ese, con ese aspecto gráfico, que para mí es un poco la mayor pega. Hombre, luego empiezas a jugar, te olvidas un poco, ¿no?
8: Sí, porque ¿No? es divertido. Porque
9: es divertido, efectivamente. Eh, sobre las versiones, de momento está en Play 4, en Wii U, en Xbox One y, y PC. Eh, la plataforma Steam creo que está solamente. Tiene vistas también para salir en 3DS y PC Vita en algún momento. No sabemos realmente cuándo. Ha habido mucho manejo con fechas de esto y yo ya no me atrevo a decir nada. Y la versión física, además, viene acompañada por un libro de ilustraciones, como he comentado antes. Eh, un póster no llega a los 30 euros, está bastante bien. Es decir, no se han subido a la parra. Tiene claro el tipo de juego que, que hay, lo que pueden pedir. Y en PlayStation 4 tiene crossway para sus futuras adaptaciones en consolas de Sony. En digital podéis pillarlo, además, por unos 10 euros menos. Con lo cual, pues, yo creo que está bastante bien.
8: Pues sí, y es que ya como, como remate final, como opinión, decir que quizá Mighty Number Knight lo peor que tiene es precisamente llamarse Mighty Number Knight y todo lo que ese nombre lleva asociado en estos últimos tres años, la historia. Digamos que el juego está pagando el lastre de, de la historia que ha tenido su creador con él y todos los marrones pues al final se los ha acabado comiendo él porque bueno tú llegas a la tienda lo ves por menos de 30 euros lo compras ves que tiene el crop by, que va a tener la versión de vita en el futuro también viene con su libro de arte lo pones en la consola y bueno, sí técnicamente un poquito flojete, pero la verdad es que el juego es divertido, no es la maravilla jugable definitiva, pero el juego se deja jugar mucho, es desafiante y al final pues cuando te quieres dar cuenta, estás ahí picado, ¿no? Y eso lo contrastamos con lo que está diciendo la gente en la red estos días que el juego pues lo han puesto a, a caer de un burro y yo creo que, que se han cebado demasiado con él, el juego si nos pudieran borrar la mente y quitarnos toda la historia y nos lo ponen delante no es un juego de sobresaliente pero tampoco es un juego de 3, 4 como como nos lo quieren pintar yo animaría que le dierais una oportunidad si os gustan las plataformas clásicas y si os gusta Mega Man y y veréis que no es tan malo como lo pintan. que es mejor que cada uno saque sus propias conclusiones
9: yo creo que el juego tiene dos cosas malas una que es del propio juego y otra que que no lo es Eh, La has comentado tú ya, es decir el juego este tiene detrás una historia ...que le ha servido de lastre... ...en muchos casos... ...un buen nombre detrás... ...que sirve de trampolín... ...en este caso... Eh, ...le sirvió para recaudar... ...pero todo lo que ha ido pasando... ...yo creo que Inafune... ...seguramente... Pues, ...está acostumbrado a trabajar... ...para acá con ...grandes compañías... ...grandes presupuestos... ...y no está acostumbrado a tener que... ...lidiar... Con... ...gestionar... ...exactamente... ...con este tipo de cosas... ...entonces... ...que no es la primera persona con un nombre a la que le pasa... eh. ...entonces... ...yo creo que todo eso la asenta mal... ...la gente se ha ido quemando un poco... ...nosotros también... ...no vamos a decir que no... ...estamos ya con una mosca... ...vamos, mosca de mordo... lo que teníamos detrás de la oreja... ...y... ...y si este juego... ...sin embargo hubiese sido a lo mejor de unos desconocidos... ...que sale en la eShop... ...o que sale en Steam así por Greenlight, baratito, o te lo encuentras de repente y lo pruebas, seguramente la gente estaría diciendo eh, mira este es el jueguecillo que recuerda a Mega Man, que está bastante divertido, echarle un tiento eh, a lo mejor no es un juego de pues... sobresaliente, pero tampoco es un mal juego, para nada, el juego es, lo digo en serio me ha gustado, es divertido, más recordado en lo bueno a Mega Man, eh, con algunas diferencias como lo del Dash, eh, tanto, como digo, esa mecánica jugable de ciertas plataformas difíciles no la tiene. Pero en general el desarrollo sí me ha recordado lo que me tenía que recordar. Me ha dado las sensaciones que me tenía que dar. Me ha parecido un juego bueno. No perfecto, pero me ha parecido un buen juego. A lo mejor no lo quieras comprar ahora de lanzamiento. Quieras esperar, intentas probarlo, esperar una oferta, no sé. lo, Lo que veáis. Pero a mí me parece que es un juego que al final ha salido bastante potable. ¿Que tiene margen de mejora? Sí. Pero bueno, ya depende de ahora de cómo le vaya al juego, que al final haya o no secuelas donde vayan mejorando. Ya del propio juego, la otra cosa mala, pues lo que he dicho ya, el aspecto gráfico yo creo que no le sienta bien. Luego te olvidas, te juegas y te diviertes, pero de primera yo creo que no le sienta bien, que ahí no han aceptado, que le hubiera pegado más algo pixel art, no necesariamente en baja resolución, sino... Bueno, en esa pseudo baja resolución que se hace ahora, ¿no? Limitando los 320 por 140, sino eh, a lo mejor en alta definición, en fin, como quisieran, pero en dos dimensiones totalmente, creo que lo hubiera sentado muchísimo mejor. Y bueno, eso es algo ya que sí que no creo que pueda solucionarse porque no puede hacer ninguna secuela. Eh, en dos dimensiones quedaría raro oye, igual la pueden hacer, quién sabe, cosas más raras han visto, ¿no Pepe?
8: Bueno, de todas formas está el Gumball, que la verdad, el que sería digamos de los tres, el equivalente al Mega Man X, que está en 3DS y bueno, está en PC también, pero huir como la peste de él, que por lo visto la adaptación es, es perrunísima, y va a salir ahora la segunda parte de él para 3DS también, o sea que, quién sabe, lo mismo hacen un remake de este Mighty, o lo mismo al final el de Red Ash, que supuestamente había conseguido financiación también, el que sería... El Mega Man Legend nos llega por otro lado, en fin, veremos cómo evoluciona la historia, pero ya os decimos que merece la pena que si tenéis curiosidad le, le deis un tiento y le deis una oportunidad. Bueno, y para la sección de Pateame, eh, tenemos una cosita que tiene una pinta que no veas. Se trata de Moonlighter, eh, obra de los chicos de Digital Sun Games. Es un Action RPG que tiene una pinta muy, muy buena. Y para que lo conozcáis de primera mano, nos hemos traído a sus propios creadores, que vamos a saludarlos. Muy buenas, ¿cómo estamos?
10: Muy buenas. ¿Qué tal? <risa> <risa> ya estamos? Muy bien, muy muy contentos con con Kistart. sí.
8: Encantado, encantado de de teneros por aquí y creo que buena parte del éxito que que ha tenido el Kickstarter así de primera es por la la buena pinta que que tiene esto, ¿verdad Juanma?
9: Correcto, es que tiene muy buena pinta, como tú dices y bueno, todo este tipo de juegos que tienen reminiscencias de de clásicos del videojuego que a todos nos gustan, que todos hemos disfrutado eh, nos entran por los ojos y allí ha caído la gente como tú has dicho, el... Funding ha, ha sido un éxito pero bueno, comenzamos por el principio preguntándole eh, ¿cómo comenzó? Eh, ¿cómo surgió este Moonlighter? es decir, eh, ¿cómo ¿os conocíais ya? Eh, ¿os justasteis eh, para hacer este juego? explicadnos un poquito los inicios lo has
10: explicado tú bueno, yo yo, bueno, yo soy Javi, soy el director de la empresa y eres es David, el director creativo de, de, de Moonlighter porque somos una empresa que Empezó como, como una empresa de servicios de desarrollo de videojuegos para otros, lo que se llama un outsourcer. o sea Nosotros nos pedían un videojuego y nosotros lo hacíamos a medida, pero no era nuestro. Éramos una empresa pues que cobraba la hora, como un abogado o como un fontanero. Sí. Eh, empezamos hace tres años haciendo esto y nos ha ido bastante bien. Ahora somos 25 personas, pero siempre teníamos el objetivo de hacer nuestros juegos propios, que es lo que nos apetecía, lo que era bonito. Y lo que hacíamos era hacer eh, pequeños prototipos en base a ideas que salían de todo el equipo, ¿no? había como un proceso de votación se cada uno por poner una idea no? eh, David ganaba frecuentemente esos procesos de votación había tongo por ahí no sí bueno no no sé si tongo porque... <risa> bueno, porque que yo sepa los procesos eran 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 impolutos pero no la, las ideas de David siempre han sido muy buenas <risa> está quitando prestigio había ¿no?
8: <risa> sorpaso <risa> <risa>
10: <risa> Eh, no, pero la, la, la última, que, la última que, que sacó David y que, y que ganó la votación era, era Moonlighter bueno, no se llamaba así entonces, pero era la idea, no, no, que va. se llamaba Such Rogue Many Light. Like, se bueno, ha, cambiado, perro, ha
9: cambiado la cosa,
10: ¿eh? Sí, ha cambiado ha cambiado bastante lo que hace el marketing ya, ya, ves, ya ves, hay que poner un nombre entendible el meme del perro, no, le veíamos que tenía tirada pero no publicó.
8: Bueno, por cierto, ahora que habéis comentado lo de eh, que ha salido ya la palabra roguelike eh, He visto en el, en el Kickstarter que hace mucha referencia a que el, el componente es muy muy pequeñito O sea, es un action RPG con un estilo visual muy chulo Que recuerda mucho al Zelda Miniscab, que, que también lo he visto por ahí nombrado y, y el tema del roguelike parece que es como en pequeñita dosis, ¿no? Por eso lo de roguelike en vez de like
3: Sí,
0: exacto. Nosotros lo llamamos rock Light por el hecho de que es un Light relajado, ¿no? De que eh, digamos, en un roguelike original ya no solo es pelunky y tal, sino los juegos de hace 20 años tal, de los roguelike puros, puros los verdaderos eh, cada vez que morías tenías que empezar la partida totalmente desde cero eh, pero en Moonlighter no pasa eso. En Moonlighter tienes ciertos slots en el inventario que se te mantienen, el progreso que tú tengas en tu tienda, en el pueblo se va a mantener. Es decir, es un rugelike en el sentido de que va a ser jodido, vas a tener que morir muchas veces para para pasarte el juego pero vas a mantener cierta progresión que te va a ayudar, una mecánica muy parecida a legacy en el que que tú mueras sigues subiendo el castillo este que te permite como subir niveles y tener cada vez más daño, más vida diferentes personajes, pues el mismo estilo guardas dinero y consigues nuevas armaduras mejores
9: espadas y tal hablando Hablando un poco de los tramos y las recompensas que tenéis en el ticket start reflejado. Pues.
10: Pues, pues, pues... pues bueno, empieza, en, empieza, en empieza en 15 dólares, no uh-huh. euros, eh, 15 dólares que, que es lo que te da acceso a una copia una copia digital del juego uh-huh. en cualquiera de las plataformas que en las que está anunciado, que es, bueno, PC, ¿de acuerdo? Tanto Windows como Linux como Mac. Sí, tanto Steam como VR, ¿no? sí. Es Free. Esa, tanto Steam como DRM Free en plataformas probablemente como GOG y no sé si Humble a lo mejor. A lo mejor. Y, y luego también PlayStation 4 y Xbox One, que son las plataformas tan anunciadas. eso con 15 dólares. Está. está Y luego a partir de ahí, pues tienes 25, que es para tener acceso a la beta. Sí. Que es para. Bueno, y también tienes un arma única en el juego que es solo para la gente que nos va a quedar a partir de 25. Va a tener acceso a un arma especial que probablemente sea bastante cachonda y te por ahí. No no lo sé seguro, David, pero. Será sí, sí, ¿no? es que sí. si un arma única de la gente que pero nos, nos sea o sea, va a quedar la gente que haya en el Eso es. <ríe> Y eso, con 25 lo que tienes acceso a la beta, que es tener el juego antes, mientras aún esté acabando el desarrollo, y uh-huh. participar en la comunidad beta, que será dar feedback, opinar sobre si es demasiado claro. difícil, si este enemigo funciona y si este no. Los tropeos son muy bajos, tal. Claro. Exacto, exacto. Que será, pues estaremos tres, cuatro meses, una cosa así, en, en proceso de beta testing para claro. acabar de balancear y de pulir el juego y que cuando salga al mercado, pues esté, esté bien, ¿no? Claro. Está, todo, está todo en su sitio. Y, y luego a partir de ahí pues tenemos una de 40 Que incluye dos copias Una de 60 que incluye, si no recuerdo mal La camiseta y la banda sonora Hay, do, hay dos uh-huh. Luego tenemos una de 75 que es, incluye Ya una copia física del juego ¿vale? sí. Que es una retro box <risa> Y bueno, la, lo, lo, la gente lo puede encontrar en, en la web del estudio, que de momento es muy básica Pero uh-huh. la hemos hecho para poder tener esas cosas Que es digitalsungames.com <risa> vale o sea, digitalsandgames.com que, que para los que no se de inglés no, no funcione <risa> eh, y ahí es, es exactamente igual las condiciones que en el sí, que en el Kickstarter sí. es funciona sí, en el Kickstarter
0: igual. hubo algún par de tierras limitadas no pues por ejemplo hubo una tier de 12 dólares para pues eso para incentivar a que la gente compre ese juego para
9: los que llegaban antes,
0: sí, ¿no? para los
8: pájaros madrugadores, esto.
0: Eh, claro. Early bird. Eso, digamos que esas tías ya no están en la página web, pero las, las normales sí que están.
9: ¿Y qué es lo que ofrecíais a cambio de, de la más alta, que eran mil dólares?
10: Sí. <risa> por mil dólares, no sé si se puede decir todo en el podcast, lo que hubiésemos estado... <risa> Pero, pero era, era lo que llamamos Executive Producer. Es que hay algunos proyectos, nosotros lo hicimos porque hay algunos proyectos que parece que sí que consiguen. De hecho, nosotros conocemos gente, por ejemplo, unos colegas nuestros de aquí de Valencia que son Anima Project, uh-huh. eh, tuvieron una reward de 10.000 de un, de un fan del mundo de anima, de juegos de rol y tal, sí, que sí. era un, un arrabe que tenía este dinero, que les metió 10.000 o 15.000. Sí. Entonces dijimos, bueno pues vamos a poner uno. Uno, y mira, si aparece alguien que le interesa. Sí, suena no no no, no no
8: Como la foto de, después de la secuencia de crédito de Rezacos en Las Vegas, ¿no? Algo así, más o menos. <risa> <Sí>.
0: <risa> Hay una que a nosotros nos gustaba mucho, que era una por 3000, que era darte una mochila como la que lleva el protagonista del juego. Una mochila pues llena de la edición física,
10: eh, la banda sonora, tal. Todo o sea, ahí metido. Todo ahí metido dentro de la
0: mochila como la del protagonista. Pero bueno, parece que no, no ha cajado.
10: No, no Pero bueno, ha habido un montón de backers de 850 y 500 que yo no, cada ves. vez que veía a alguien meter... Pues, yo, no sé, un americano de repente cogiste y te mete 850 dólares y te, madre mía, alucinante. Qué bueno. Mm. O sea, no, mo, no es moco de rabo,
9: porque es lo que decís. Eh, anima, pues bueno, pues tiene ya un nombre detrás, gente que pueda ser muy fan de, del juego de rol. Eh, yo he visto de esos en Shadowrun, por ejemplo, que le pasa lo mismo, ¿no? que tiene gente detrás que lo conoce y demás. Pero que alguien suelte 800 euros en un juego que, que no tiene detrás un mundo, que haya nadie que pueda ser fan todavía de ello, cuidado que tiene mucho mérito, ¿eh?
8: Pues sí, pues sí. Bueno, aprovechamos aprovechamos para recomendar el, el Anima, que por menos de 20 euros podéis comprarlo en Físico, en Play 4, yo lo tengo, estuve jugando el otro día, la verdad que está, está muy chulo, ya que ha salido. Está
10: muy bien, lo, lo han hecho entre tres personas, eh, tiene muchísimo mérito y les ha salido un juego muy chulo. Sí, Nosotros eh, 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 sí, sí. Eh.
8: Pues sí, y bueno, hablando también un poquito de las versiones Vemos que hay hay previstas Para, para PS4 y Equipo One ¿Creéis que podréis llegar a la vez a todas ellas? ¿O primero veremos la de Steam Y luego ya con el paso de los meses Tendremos estas versiones de consola?
2: Pues nuestra idea original
0: Es tratar de llegar a todas al mismo tiempo La verdad, y es lo que más nos interesa Porque no nos gusta eh, Digamos Dar preferencia a una comunidad Antes que a otra Aquí en la empresa somos todos mucho de consola y hay gente que solo juega a PC, entonces no nos apetece dar prioridad, pero es cierto que eh, cuando tú programas y donde primero testeas, siempre es PC <ríe> es la plataforma
8: más sí, sí, no, normalmente suele salir primero en PC por eso y luego ya unos meses después pues
10: Claro, pero yo os digo, la intención es que llegue a todas al mismo tiempo. Sí, también hay un motivo práctico de, de marketing y es que eh, si puedes sacarlo en todas las plataformas a la vez, digamos que el ruido que haces cuando lo lanzas, o sea, cuando imagínate que nos escribe un artículo Kotaku, ¿vale? Pues en el momento <risa> que la gente lee el artículo y la gente que juegue solo en PS4, a lo mejor lee el artículo le gustaría comprarlo en ese momento en PS4, y dice, pero no solo está en PC. Entonces, a- aprovechas más el tirón del lanzamiento uh-huh. si, con- si conseguimos llegar a tenerlo toda la vez. A la vez. Ahora, no nos comprometemos porque y no nos hemos comprometido en Kickstarter, porque no lo sabemos. Claro. No, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Además, primero la comunidad de beta es la comunidad que está en PC. Eh, que eso es seguro. Claro. Entonces, es primero los bugs en PC, y tal, luego lo portas y siempre ocurre alguna cosilla... Pero bueno, se intentará, se intentará. Se intentaremos llevarlo en paralelo como buenamente podamos, a claro. ver si mientras hacemos la beta también tenemos el, el, el porta a consolas y podemos coincidir. Claro. Pero ya, ya veremos. Aparte de Steam también lo sacaremos pues en eh, como DRM Free, ¿vale? En, probablemente en Go. ¿Vale? Que sí. nos, nos llamaron el otro día porque les interesó muchísimo el juego, se sí, pusieron en contacto sí, sí, con sí, nosotros. Incluso
6: por Twitter se puso en contacto. Ah, también. Sí, a mí sí. me escribieron también.
10: Y, y son muy margentes. No sabía que estaban en Polonia, por cierto. Sí, sí. Y, y nada, eh, la verdad es que... Bueno, seguro que... Los, hagamos en GOM, me imagino, casi, uu, al no ya 2%. Ya
8: Para los amantes del siempre desconectado. Eso
10: <risa> so, necesarios.
9: Una preguntita, eh, ya que estáis hablando del tema versiones y, y demás, eh, ¿Mm-hmm. habéis comentado que, claro, la base se programa en PC. ¿Qué motor estáis utilizando? Y luego ya una pregunta un poco más técnica. Eh, que, que tanto PlayStation 4 como Equipo One tengan una arquitectura eh, tan pecera... ¿Facilita a la hora de hacer un juego eh, todas estas versiones en paralelo, digamos?
4: Uh-huh.
0: Pues el motor que estamos utilizando, por y por partes, es Unity. La verdad, es el motor que utilizábamos para hacer outsourcing para otros clientes y estamos contentos con Unity. Hemos probado otros motores. También nos gusta Game Maker, es uno de los motores que más nos divierte. Muy fácil de utilizar, la verdad, y se pueden hacer cosas muy potentes. Ahí tiene Ripper y Drifter. Eh, pero Unity, digamos, que es el que más flexibilidad nos plantea y es con el que más experiencia teníamos. <risa> eh, lo empezamos a utilizar básicamente por todas las plataformas que abarcaba. Al poder hacer un proyecto para un cliente que te pide un juego para iOS, para Linux, para Android, lo que sea. Claro, <risa> ya nos hemos acostumbrado a utilizarlos y a día de hoy es con el que más contento estamos. La verdad, también hemos probado un real pero seguimos perdiendo Unity. Y luego, sobre
4: <coughs>
0: la cuestión de la arquitectura de, de PS4 y de Xbox One sí que nos facilita mucho que a día de hoy la arquitectura de una Play 4 y de una Xbox One se, pa, se parezcan mucho a un PC, porque de hecho, eh, estuvimos incluso planteándonos la posibilidad de una PS Vita pero claro, una PS Vita tiene unas limitaciones muy muy duras, eh, no sé si era un giga de, ah, un de memoria,
10: RAM sí. o no, menos y, claro, y...
0: <ríe> y ya no es que no quepa sino que hay que optimizar el juego de cierta manera
10: que lo complica demasiado entonces que a día de hoy PS4 y Xbox One sean tan parecidos nos facilita muchísimo muchísimo la tarea claro es bueno, y también nosotros lo hacemos a través de Unity ¿no? porque en Unity tú programas sí. para el motor y, y luego él, él exporta a diferentes plataformas uh-huh. pero se hace más sencillo el que no tienes que preocuparte de tantas, de tantos límites no. al ser de las parecidas claro <risas>
8: Hablando de trabajo, bueno, en el Kickstarter nada más entrar se puede ver que os habéis currado tela, tela de material para, para poner ahí, para que la gente vea que el proyecto estaba muy, muy, muy avanzado pues tenemos un montón de personajes sprites, tenemos animaciones también por un tubo, enemigos entonces me gustaría saber más o menos cuánto cuánto tiempo lleváis trabajando y bueno, me imagino también que esto habrá, habrá sido adrede para, para enseñar que llevabais ya un tiempecito fabricándolo digamos que no no es esa moda última de de los crowdfunding de, de empezar pidiendo el dinero y luego ya si acaso ya veremos
10: no no para nada nosotros a ver lo primero es que incluso sin el Kickstarter nosotros hubiésemos acabado el juego igual sí y llevamos un año trabajando y yo creo que para cuando salió el Kickstarter llevaríamos un 30 o un 35% el juego hecho, ahora tendremos un 35 un 40, ¿no? uh-huh. de hecho nuestro objetivo es salir para finales de este año, este comienzos del siguiente en beta y luego 3 o 4 meses más ya salir con la, con la, con la release final, ¿no? claro. o sea que el, el, el desarrollo está bastante avanzado y lo hubiésemos sacado en cualquier caso y es verdad que a medida que haces un Kickstarter y el desarrollo lo tienes bastante avanzado pues enseñas todo lo bueno que tienes Porque transmite confianza La gente Finalmente. ve el juego La gente entiende que no estás vendiendo humo Que no son gifs que estás, que estás que tienes un juego Que has grabado gameplay no Que está funcionando ya Y creemos que eso ha ayudado mucho ¿no? Ha ayudado mucho a que Kickstarter funcione ¿no? Que tenía buena pinta Que nos hemos currado La verdad es que bastante la campaña sí, sí, sí. Y también hay una cosa que hay que mencionar Y es que nosotros hemos pasado Antes de Kickstarter Por la plataforma de Square Enix ¿no? De los publishers de Final Fantasy mm. O de Tomb Raider O de Deus Ex Machina y tal Que se llama pues, que se llama Square Collective, Collective ¿no? Y nos ha ayudado porque ellos Antes de Kickstarter salimos nosotros En Collective con la pregunta que hacen ellos Que es, ¿vaquearías este juego en un Kickstarter? Y fuimos el proyecto más votado de todos los tiempos Sacamos un 95% de votos positivos O sea, bueno, a La gente te bueno. encantó Y Square nos apoyó enviando algunos correos Y tal, mm. durante el Kickstarter Y eso ha ayudado un montón mm. sí, Hostia. Bueno,
9: y el, el Kickstarter Como comentábamos, ha, digamos Terminado ya con un éxito rotundísimo, es decir, eh, ¿os lo esperabais ya por estos estos pasos previos que habéis dado? ¿O aún así o ha resultado una sorpresa el éxito que habéis tenido? Que va, que va, no lo esperábamos ni mucho menos, ni mucho
10: menos. Yo he conseguido el objetivo, sí, mm, pero sí, lo que ha sido sí. que ha sido multiplicar por más de por tres, ¿no? Exacto, un poquito mm. más de por tres, no lo esperábamos no. para nada. No. <risa> de hecho, no lo, lo hablábamos y decíamos, guau,
2: vamos a esto, estaremos contentos.
10: Mm cosas, ya veremos sí, sí, sí. Yo, yo decía que más de 40 que al objetivo ya estoy contento, y yo mi apuesta eran unos 70 y era de los optimistas mil dólares ha sido una pasada
0: una pasada una pasada la verdad, o sea, el Collective sí que nos, nos animó mucho, la verdad porque dijimos, vale, esto es una idea que a la gente le gusta, pero eso no te certifica que en un, que, en un Kickstarter vaya a ir bien, porque el Collective y el Kickstarter no tienen ningún tipo de relación ellos interna, ni te aseguran nada entonces, pues no, no, fue una sorpresa muy,
6: muy rata.
8: También también habéis tenido luz verde ya en Steam Greenlight, ¿no? ¿Qué tal fue la experiencia?
9: Muy rápido, muy rápido, la, la verdad. verdad.
6: O sea,
0: nosotros pensábamos que iba a ser una cosa más dura, que había que trabajar más. Y en verdad, con, con el Starter,
10: eh, pues fue rodando sola y. Muy bien, muy bien. Sí, lo, 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 lo subimos y creo que en una semana estábamos bien lakeados. Tuvimos un montón de comentarios positivos. Sí, sí, sí. Muy, sí. Ra- fue muy sencillo, en nuestro caso.
8: <risa> Estupendo.
9: Bueno, yo creo que con esto tenemos que ir cerrando por cuestiones de tiempo Eh, no sin antes eh, pediros que volváis a recordar a la gente que aunque el Kickstarter ha ha terminado todavía pueden apoyar el proyecto con las mismas metas que en el Kickstarter Eh, y bueno comentarles dónde para aquel despistado que se le ha pasado por alto ahora no tengo que estar buscando el minuto exacto de la entrevista sino que cerremos ya un poco con eso
10: (risa) Bueno, pues nada, nuestra página web en digitalsandgames.com. Eh, uh-huh. veréis que hay, una, hay un botón que pone Late Backer, que es para la gente que pueda vaquear ahora, las mismas condiciones que en el Kickstarter pero con y, Paypal pero con Paypal, eso es <risa> y luego nos podéis seguir en, en Twitter o en Facebook buscando Digital Sun Games es muy fácil de localizar Estupendo.
8: Sí. y bueno, el año que viene para cuando salga el juego os queremos también por aquí para analizarlo ya más en profundidad
9: encantados, eh, bueno, eh bueno, Javier, David ha sido un placer teneros que os vaya muy bien este desarrollo Eh, espero que toda la gente que nos esté escuchando y que no haya baqueado el juego le pique el gusanillo lo mire y que lo baquee aunque sea directamente a través de la web con un pipal aunque sea un poco tarde pero es lo mismo realmente
10: y que que lo disfruten cuando salga nos vemos por aquí vale nos volvemos a la cueva a desarrollar y nos vemos en unos meses sí venga Venga, hasta hasta luego un abrazo
8: adiós un abrazo chao Y bueno, para despedirnos, comentaros que el mes que viene, a finales de agosto, vamos a cumplir tres añitos de Haciendo el Indie con los chicos de Pulpo Frito y para celebrarlo queríamos aprovechar una iniciativa que nos hizo llegar nuestro amigo y oyente eh, FearlessComp780 desde Twitter y vamos a abriros el correo electrónico de la revista para que nos enviéis vuestras recomendaciones por audio de juegos independientes y homebrew. Cualquiera que os ronde la cabecita, os cogéis el móvil o el ordenador, os grabáis un par de minutitos o tres, nos comentáis... Qué juego es y por qué no lo recomendáis y lo mandáis a retromaniacmagazin.gmail.com y ya lo publicaremos en el programa de finales de agosto.
4: Y recuerda, pásate por el blog de Retromania.
0: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos. Muere monstruo, no perteneces a este mundo.
5: Fistro, no ha sido por mi mano por la que mi cuerpo ha recuperado la carne. He sido llamado por humanos que quieren ofrendarme tributo con su pecado sexual.
0: Tributo? Robas sus almas y les conviertes en tus esclavos.
5: ¿Te das cuenta? Tal vez puedas
0: decir eso mismo de cualquier religión. Tus palabras están vacías como tu alma. La enfermedad de la humanidad necesita una guía tanto como tú.
5: Lago blanco, lago negro... que es un hombre? Un miserable montón de fichos pecadores. Pero basta de charla. Prepárate al ataque. Por la cruz sagrada. Se acabó el tipo de juego. Dame poder por la gloria de mi madre. Oh.
6: ¡Richter, conserva tu fuerza!
5: ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Org!
0: Pues como bien decía el amigo Dani al principio del programa Symphony of the Night casi seguramente estaría en, en los tops de los top de, de, de la gran mayoría ¿no? al menos de la, de la gran mayoría que está cuerda ¿no? en este mundillo porque de, o sea, el que diga que Symphony of the Night eh, no, no, no está entre un top 10 eh, tranquilamente es es, bueno, es decir demasiado que sí, que puede ser que haya gente que no le guste no, pero bueno, sería un poco, poco entendible pero bueno, eh, Symphony of the Night eh, aparecía un 20 de marzo del 97 en Japón, un 2 de octubre del mismo año en Estados Unidos y el 1 de noviembre de, de, también del 97 por Europa. Algo así raro que, que un mismo año con prácticamente seis meses de diferencia se ha cortado los plazos de esa manera. Es la treceava entrega de, de la saga Castlevania. Y rompía ya con, con ese esquema clásico no Empezaba a popularizar el, lo que se llamaría el nuevo género Que es el nombre que tanto le gusta a la gente Eso de Metro y Pania, o como coño quería llamarlos Y pasaría a ser prácticamente a, a ser canon ya de la saga eh, Todo y que no, no es la que lo inventó El juego bebe, bebe y mucho, sobre todo de Simon Quest Aunque aunque la gente no, no puede ser que no lo sepa y bueno y, y eso y además Metroid obviamente eh, to, tiene mucho toque de mucho toque Metroid
3: sí pero sobre todo lo que tú has comentado que bien comentado lo de Simon Quest la segunda parte que por mucho que no le gusta a la gente o por muy poca información que te dieran en el juego el juego realmente tenía esta estructura de que si eh, yo merece bastante bien el juego porque el juego todo, me gusta es de los juegos que me gusta pasármelos todos los años si tú nada más empezas el juego vas hacia la izquierda es casi una muerte directa porque tienes el pantano, tienes un montón de monstruos que te quitan un montón de vida y tienes que ir a la derecha eh, Luego llega un momento a la derecha que no puedes avanzar porque te hacen falta ciertos objetos O sea que realmente la estructura de niveles bebe mucho de, de esta de este Castlevania 2. Simon Quest El problema de Simon Quest, eh, pues que había puntos que realmente Era muy poco predecible que tenías que llegar al final del muro y agacharte durante 10 segundos Para que viniera un remolino y te llevara hasta la siguiente zona Pues mm. sí eh, yo este juego fue de, lo, de los primeros que tuve para Aranés cuando llegó la NES a mi casa y realmente me las veía y yo pensaba que era porque no sabía porque no entendía lo que me decía los diálogos pero es que luego ya entendiendo un mínimo más de inglés o jugando una room traducida un parche los diálogos tampoco dan mucha información del juego
0: era muy normal Como en la época que, que hubieran juegos de ese tipo que tenías que hacer las cosas casi por sí por iluminación divina prácticamente
3: o okay, que por lo menos que fuera un poquito más intuitivos pero realmente me ha gustado mucho que hayas dicho esto porque realmente bebe mucho de, bebe mucho de eso y es un juego al que merece la pena acercarse porque tiene cositas muy chulas este San Quest.
4: Uh-huh.
3: Algún, algún día hablaremos de él creo yo que, que lo merece Borja
0: yo creo que, que tenemos que, que dedicarle de aquí un tiempo un programita y bueno la, la cabeza más visible del juego es obviamente el vaquero japonés el colgado uh-huh. este de Koji Garashi que, bueno, que el, el señor, como un buen fan de las 2D, quería llevarlas a su máximo nivel y bueno y ahí directamente lo, lo, lo consiguió, creo yo. El oh. primer juego en el que trabajó este hombre fue en el Letana Twin B para PC Engine. Y también trabajó en cositas, así que seguramente a mucha gente no le suene demasiado como Gradius 2, también para PC Engine. Y también es guionista de Tokimeki Memorial. Oh. Al final acabó dejando Konami en marzo del 2014 para fundar, para fundar su propio estudio. Y bueno, tenéis ahí tenéis Blue Steinet, que apenas se parece a Castlevania, pero bueno, eh, no, 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 lo tenemos, no lo tenemos muy alto, que, <risa> que, que sí, no vaya ya a ser. sabéis lo que pasa: que, que vengan a buscar Konami ahí. La policía, ya. A, a, a por los dineros. Los diseños de, de personajes realizados por Ayami Kojima. Que, bueno, que es, la, es la autora de la mayoría de trabajos artísticos a partir de, de Symphony of the Night. El, ese toque que tiene esa, esa mujer el, en ese aspecto que, que bueno, que, que a partir de ahí pues, se dedicó a, a prácticamente casi todos los castelvanias a trabajarlos.
5: Aunque, aunque no le perdono que, que me volviera Simon Belmont un poco Gaylor. ¿eh? <risa> bueno, el sonido me volvió esos, esos pelos rojos ahí para el Simón y eso no, a mí no me pegaba mucho, pero bueno, <risa> de parecer en el Bárbaro a a eso pues había bastante <risa> sí sí, sí. El Hombre, de transformación
6: el rollo bisonin yo creo que, que, que le sienta bien o sea el diseño que, que pilló eh, eh, Kojima para el, para mm, quizás enseñarle ¿no? un poco a la gente sacar ese espíritu por rollo castelbaníaco ¿no? Eh, yo sí, creo que para mí es, es increíble la belleza y la oscuridad y todo el rollo pues a mí me parece genial
5: Sí, sí, no, o si sea, a mí me encanta, pero ya te digo Que Simon, tío era El Simon era
1: muy machorro y me lo volvió
6: claro. un poco gay no, tío. Claro, claro Era Conan y ahora es pájaro
1: De todos modos, en, en una aventura De vampiros, prefiero el rollo Vision En este, claro. antes que el rollo Corpúsculo O sea, que no me jodáis tío, hombre, tío, tío, pero ahí, ahí ya hemos llegado A otro nivel Claro, vampiros que brillan Ahí
0: y bueno, pues la, y la banda sonora, como todo el mundo sabrá, a cargo de Michiru Yamane ¿eh? pero bueno, todo esto ya lo, lo iremos hablando a través del programa. Vamos a centrarnos, Taco Kun, en, en ese noviembre del 97.
2: Venga, pues vamos a ver cositas... Bueno, más que noviembre del 97, vamos a ver un poquito el, el año, que fue muy, muy jugoso. Eh, en música empezaremos muy fuerte, ya que el 7 de enero eh, salía el single de Wannabe de las Spice Girls. Esto ha sido leyenda, o sea, primero fue el, el Stairway to Heaven y luego llegó el Wannabe, o sea, eh, la historia to, de la música es que en
1: Escucha, tomarlo a de lo que queráis, pero lo que vendieron estas hijas de puta, si en una época pre-Twitter, pre-YouTube, pre-Internet, como digo yo, lo que vendieron las cabronas estas eh, sí, tiene sí, su mérito. ¿Te gustará más o menos? Pero ven, cuando vendieron tanto... ¿eh? Sí, sí.
10: A, no no, a, mí no, a mí personalmente
1: no me, gusta, no me gusta No, es verdad Es que me, me dan unas ascazo que no, que, no, que, no, hombre, no yo en poner. su día me las hubiera Pijado a todas Sabe Dios Yo no sabría, yo sabría Dios. cepillado rollo bondage Eso sí Pero te gustará más o menos Y es como los Backstreet Boys, te gustará más o menos Pero es un producto muy bien hecho Que busca es para un típico, pero está muy bien dirigido muy bien, muy bien pensado Y de ahí tienes lo que vendieron, tío, eso es indiscutible y de hecho a día de hoy hay mucha gente que las que se sigue acordando de ella, por algo será. ¿Nosotros? Eh,
6: mm. Por el juego de Play 1, a lo mejor también. ¿Qué, sí,
1: a
2: qué,
3: juego. Yo lo tenía, eh, que era de, era de ritmo también de.
2: Era, era de la, el,
3: el que estaba basado en la película.
2: Sí, sí, muy, muy violento. Sí. <risa> sí. Bueno, como sigamos así no acabamos, eh. <risa> dejamos a las Spice Girls en paz y seguimos porque igual, ¿eh? el, el mismo mes nacía Daft Punk con su primer álbum Homework. Pese a que a día de hoy es el grupo favorito de todos los modernos, pues eso, que, que tienen más daños que latos ya, estos muchachos. ¿Qué? The Offspring Spring tra- lanzaban el, el álbum del Crazy Taxi, el, el X-Nion de hombre. Luego ya pasamos a marzo, a temas de raperos y, como no, pues eh, muertes. <risa> ¿Por qué? Eh, ¿Por sobredosis? ¿Por sobredosis? Bueno es, o sea, ah, es, sobredosis es, es sobredosis. está contrastada. Además es eso, o sea, Notorious Big muere cuando lo tirotean después de una gala de premios. O sea, iba el, <risa> lo, no, lo, no lo digo yo, lo cuenta la historia.
1: historia es que no sé si sabréis que el tío iba a una casa de empeños a empeñar el premio y en el camino le <risa> dispararon. <risa> Te este cagas!
3: Sí, sacaron un videoclip muy chulo con la canción de Stay by Me, pero así con, basada en él, que la
1: cantaba sí, el como Espaf y Daddy. Sí, di sí. Di. Yeah. Ahora bueno, es sí. Puff Didi sí, di. ya. Ahora bueno, si se cambia el nombre,
2: <risa> ahora bueno, es eh, Sigamos con ello. Eh, volvemos a los Esperpentos. Y es que aquel grupo conocido como Hanson lanzaban el Mbapp ¿Os acordáis de esta puta mierda? Sí, ¿Eh? que eran tres hermanos sí, sí,
1: sí. maricones, por lo visto. ¿no? Sí, sí. sí. Al <risa> Eso, que eran como ese, la ese, Kelly Family, esos rollos. Mismo, gran... Exactamente, <risa> que eran medio hippies. Pero cuando no sabes cómo riman una canción, le metes un, un Bob y todo te rima. Hombre. Bueno.
2: Y luego ya pues coronaban estas cosas los Backstreet Boys que volvían con el Backstreet's Back. Ojo.
1: Son <risa> biches.
2: Pero que fue. O sea, esto sí que fue un
0: mojabragas en ya ves Hombre.
2: pero bueno y nada, ahora ya pasamos a música de verdad y es que Fleetwood Mac se unían de nuevo y lanzaban un, un nuevo disco y una gira Elton John lo petaba con el Candle in the win en el, en el funeral de Lady Di que bueno, también fue por ahí por ahí en el mundo del power metal vimos nacer a dos grandes bandas, Elden King y, Elven King, perdón, y, y Primal Fear Eh, Bruce Dickinson seguía con su etapa en solitario con el álbum Accident of Birth, recordemos que Iron Maiden en aquel entonces estaban ocupados poniendo canciones para para Carmageddon 2. Luego Gamma Ray lanzaba el Somewhere Out in Space, que era otro discazo. Los Judas Press con el Jugulator, que era el el disco que la portada más molona tenía del grupo. Metallica salía con el el Reload y Nightwish, que todavía no eran muy conocidos ni comerciales porque no tenían el el Nemo todavía pues sacaron el Angels Fall First nace la banda del del Symphonic Metal por excelencia Rhapsody, con el Legendary Tales se separan X-Japan aquí dicen que se separaron por una toalla no se sabe Jordi, ¿no? (risa) (risa) ¿qué pasó aquí? Y lo mejor, por supuesto, para el final, y es que nace el el grupo más importante que ha dado la historia, que es Gigatron, con su maqueta Huracanes del Metal, Life at Donington 97. Ya todo lo que vino después pues fue leyenda. Y nada, eso es en el mundo de la música, en el mundo del cómic, pues bueno, teníamos el gran crossover de Marvel vs. DC. Que la gente iba votando quién quería que ganara y, bueno, eh, se decidió que fuera Marvel quien quien ganase. Tampoco hacía falta mucha votación, o sea... <risa> ni, ni en poder ni en carisma, ¿sabes? Pero bueno, <risa> dejando este tema aparte, DC tuvo dos grandes cómics y eventos en ese año, The Final Night y Genesis. Marvel, en cambio, pues todavía se estaba recuperando de, de la saga de Onslaught y tuvo un crossover entre todas las series de mutantes que se llamó Operación Tolerancia Cero. Parece un anuncio de, de, de la DGT de la, la la o algo así. Ya, ¿no? de la <ríe> eh, arranca el, el manga pajizo por, enter, por excelencia, Is... No, no era Angel ni nada de estos, o sea, salía Is, que había unos culazos ahí, que el señor Masakazu Katsura era, era un dios dibujando culos. <risa> y bueno, ya que estamos con la temática vampira, pues comienza el manga de Helsing y también comienza Traigun de, de Yasuhiro Nightow y, y el Tenju Tenje de, de Oh Great, que, que bueno, Tenyu Tenje, o sea, estamos hablando de 1997 y terminó hace 5 años, como aquel que dice. Y tampoco es que fuera tan largo, lo que pasa es que el tío era un perraco, le costaba dibujar, no sabía ni por dónde llevaría la historia, o sea, fue una una aberración, pero bueno. Y, por supuesto, arrancó el mejor cómic shonen de la historia, le pese a quien le pese, y y salgan los guerreros del espacio que salgan, que es
5: One Piece. Aquí te ibas a tener discusiones con más de uno y más de dos.
1: Les parto la cara. Y uno uno de los más longevos también, porque este también tiene sus añetes. Sí, los <risa> más
2: longevos y los que más récords tiene, o sea, One Piece lo tiene todo
1: mm.
2: y nada, dejamos aparcado el mundo del cómic y nos vamos al cine Así que vamos de vicio en vicio, empezamos por España, Amenábarco cosechaba éxitos con Abre los Ojos Arguiñano debutaba en el cine con Airbag de Juan Mabajú Ulloa, gran película La tortilla <risa> rusa ¿Eh? La
6: tortilla rusa
2: <risa> Ya es.
6: Sí, sí. <risa>
2: Y luego, pues, Nicolas Cage firmaba, yo creo que, si no su única película, una de las pocas, porque le podríamos le podríamos sumar La Roca, pero yo creo que con y La Roca son las únicas películas en las que vale la pena este hombre.
3: Bueno, bueno, el Living in La Vegas está de puta, de puta madre también, ¿eh? Me mola en cara a cara también, tío. En cara, cara mola también. Super
2: está de puta madre, sí, sí. Bueno, aceptamos, va, tiene cuatro películas. <risa>
5: Muchas malas, muchísimas, muchísimas.
2: Y nada, salía también El Indomable Will Hunting, El Mundo perdido de Jurassic Park y El Quinto Elemento también se pasaba por las carteleras de cine. Hostia,
5: el quinto Elemento,
3: Qué guapa El Quinto Elemento. Es de esas películas que no envejecen nada mal, ¿eh? está estupenda. Pues,
2: pues de hecho yo, ahora, yo, ahora hay una yo, yo, serie que está bastante bien también, ¿eh? del Quinto Elemento.
1: Yo no estoy yo no de acuerdo. yo la vi en el cine, la vi después en VHS y, me, y la, le tengo un recuerdo muy bueno. Probé a verla con mi familia el otro día, macho, y se me hizo. Hay tramos de la película, sobre todo el, el Chris Rock, tío, es el. No, el Chris Rock no, ¿cómo se llama? El negro. Ah, no Uy. me acuerdo, el que hace. El ah, sí, el de las galletas Géminis, ¿no?
3: <risa> ¿Es, ¿Es
1: Chris Rock el que hace.? De...
3: No, 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 es un Negrata, pero no sé quién es. Es no. el de
1: la punta, que no me acuerdo, Jackie Chan de la punta, no me acuerdo cómo se llama. Ah, el Chris Tucker. Chris de eso, claro. se me hace ahí de parte de la película que se me hace en Cuesta Arriba, la... fíjate que la película me encanta me encantaba.
2: Bueno, pues miraron la serie que va por el mismo rollo, ¿eh? y es de ahora, de hace, de este añito pasado. Y nada, y el terror palomitero pues volvía con Sé lo que hicisteis el último verano y con Scream 2, ahí pues Craven a, a Tutiplen.
3: Muy duras, muy duras.
2: Estudio Ghibli lanzaba La princesa Mononoke, quizá fue la película con la que más se dio bombo en, en Occidente, ¿no? Sí,
5: sí, quizá bueno, hasta sí, sí. antes
2: había pasado un poco más desapercibido y, y aquí ya fue como una revolución.
5: Sí, Aunque sí. dicen que la, bueno, la que han puesto en la lista más importante de la BBC de las 100, primeras así, bueno, de las 100 mejores películas es El viaje de Chihiro, pero pienso que La princesa Mononoke está al nivel tranquilamente, es un peliculón, tío. Esta es una peli que te emociona para mí de lo mejorcito que he visto en anime. Sí, por favor. En animación.
3: Yo soy más de Totoro, pero tengo que decir que está guay.
2: Yo me quedo con la tumba de las luciérnagas. Sí, hay que ponerse ya a elegir. Estos es fallos a <risa>
1: luchar, ¿eh? Joder, qué duda. Bueno. Yo me quedo con Uro Shokidoji. <risa> con Porco Rosso.
2: <risa> eso de que haya muchas pollas te gusta.
5: Tú deberías quedarte con Porco Rosso, que eres clavadito. <risa> oh, ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Enorme!
2: Qué ¡Enorme Porco Rosso! ¡Qué, bueno, qué bonita! Y nada, y Kevin Smith después de Malrats y Clerks ya había recuperado su colección de cómics y, y siguió cosechando éxitos con persiguiendo a Amy. Y ya para finalizar, pues bueno, teníamos a Brad Pitt, a un jovencísimo Brad Pitt que protagonizaba Siete años en el Tíbet. De esas
3: pelis que es, es cojonuda, pero tiene gran problema de que es hiper larga y que, no t- y que le hace falta una tijera cojonuda. Al igual que lo comentaba hace poco, o Batman vs Superman.
1: Ah, bueno, no, que oh. hemos dicho que hemos dicho que siete años en el Tíbet es cojonuda. No, 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 que dice, le pasa, estoy de acuerdo con Borja, le pasa mismo que a muchos clásicos a, bailando con lobos, al renacido. Son sí. pelis muy buenas que le sobran oh, traje un por ter, todos lados. tercio, un tercio de película por lo menos le sobra. El renacido bueno, pues no ya el aquí, aquí no aceptamos a Iñarritu, eh.
3: Pero el caso Kafka de, el, el del renacido es que ya llegaba llegado un momento de yo hasta me descojonaba. Digo, ¿qué más le va a pasar a este hombre? Venga, que. Ya, 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 ya me estaba descojonaba.
1: Pero bueno. Y tomar cinco minutos para salir a mear a la calle, tío. Cinco minutos viendo cómo se la sacude, tío, no me jodas. <risa> por eso bueno. no, andan los DiCaprio por cansino. Y bueno, vale, ya Carlos, se dieron cuenta de que
2: se lo debían.
3: Sí, porque ya. Pero se lo merecía más por otro trabajo, pero bueno. Por el lobo de Wall Street. Ahí. Y nada, pues nada, vamos con las revistillas, que en donde se nos habló un poquito de, de este Symphony of the Night. Vamos a las revistas de noviembre de 1997. Y aquí ha habido que hacer un poquito un popurrí porque eh, hasta en. Eh, tuvimos que ir hasta la hobby consola 74, de noven, noviembre de 97 para hacer el. para tener una especie de preanálisis. Y luego, ya en el 75, en el del diciembre del setem- del número de diciembre del 97, pues eh, para, hacer el, el, para tener el análisis y luego el, el superjuegos no tendríamos análisis del juego hasta enero del año siguiente. Con lo cual, ya sabéis que hay, hay, una, hay una época en el mundo de los videojuegos que las revistas analizaban cuando les salía del rabo realmente los juegos. Porque de noviembre, luego enero, pues bueno. Y este caso es menos, pero hemos tenido algunas revistas que han un juego cuando llevaba en el mercado por lo menos 4 o 5 meses. Mm-hmm. Y bueno, de Hobby Consolas, la número 74, pues tenemos en portada este, si no me equivoco, y yo no fui a una, creo que es Raúl, ¿no? Sí. Raúl con, sí. con oh, la equipación. Sí. Raúl y bueno, y aquí tenemos como jugadores destacados, pues Crash Bandicoot 2, el Fighting Force, el Mortal Kombat Sub-Zero, que madre mía, <risa> eh, Sonic R... Y el genial y fantástico Diddy Kong Racing, que yo en aquel momento que no tenía la Nintendo 64 Iba a jugar a casa de un compañero de, de clase y este juego me encantaba, era, era, era genial qué,
5: me, bueno me era, encant... qué bueno era ser niño y no fijarse en cosas como el Friend Ray Porque si no te estallaban los ojos con este juego, te lo juro tío. Ya, pero es que en aquella época macho, que, que te diga, yo, yo sí. disfrutaba de casi todo Es pues que este no iba nada suave, yo lo odiaba por eso Yo prefería jugar al Mario Kart que iba suave antes que al Diddy Kong, tío
1: de hecho, a mí es que me gusta estar con Kombat su cero, así te lo digo. <risa>
5: pero tú estás Ojo, enfermo, eh. tío.
3: <risa> y luego el Fighting, el fighting Force este, eh, Evil, si no me equivoco, esto en principio eh, era, un, era un principio de, de intentar <risa> llevar a las 3D, ¿no? Sí,
5: sí era como... Un, esto era, bueno, era Eidos que había presentado un de esto de, de Street of Rage, pero mira, salió Fighting Force y, y es lo que sacaron, pero que sí, en teoría se tuvieron... Si no recuerdo mal, era lo que tenían ahí previsto.
3: Y bueno, luego en este número 74, como os he dicho, pues no hay un análisis, sino una preview. eh, Y hacen un repasito breve eh, por la historia de los juegos de la saga Castlevania hasta Symphony of the Night. Y bueno, y remata la preview diciendo que un juego tan magno se merecía llegar eh, doblado y traducido a nuestro territorio. Y
5: luego ya... Cómo hubiera sonado, esto es un hombre <ríe> hubiera sido impresionante tío <ríe> y bueno, ya el
3: número 75 de diciembre aquí ya sí que tenemos un análisis y tenemos un un, pantalla, bueno, un pantallazo una imagen de Lara en, de Tomb Raider 2 que de todos los Tomb Raider clásicos fue el que, más, el que más el que más me gustó este Tomb Raider 2 me parecía que estaba muy chulo el primero lo jugué en un PC de un vecino y este ya sí que lo pude jugar en la Playstation 1 y me gustó muchísimo este juego y también se habla de juegos como Skull Monkeys un juego que utilizaba la técnica esta de stop motion con plastilina mira que hace, hace bien poco con Soraya viéndolo aquí en vídeos, estuve, estuvimos poniendo un vídeo para que lo viera un poquillo porque estábamos hablando de la técnica scu- eh, stop motion y este Skull Monkeys es un juego que tiene una mecánica así estilo, es un juego de plataformas pero con muñecotes de plastilina y que merece mucho la, mucho la pena verle tenemos también análisis de, de juegos como Cool Border 2, eh, FIFA 98, Bomberman 64... Ahora sí que hay análisis de de Crash Bandicoot 2 eh, completo, eh, también de Broken World 2... Y también hay algunas cosas como que nos hablan un poquito de Virtual Fighter 2 versus Tekken 2 en Mega Drive. Es una pequeña noticia que ponían en Hobby Consolas que nos dicen que en algunas tiendas de Tokio... Se ha podido ver estos días un juego verdaderamente sorprendente. Virtual Fighter 2 contra Tekken 2 para Mega Drive. Este extraño mix incluye luchadores de ambos juegos y de fight, eh, Fighting Beepers. Y los movimientos de esos personajes son bastante similares a los originales. Los escenarios, aunque en 2D, también están basados en los, en los de estos tres últimos, en estos tres títulos. Muchos juegos de estos tipos desarrollados en Hong Kong y Taiwán se venden en cantidades muy pequeñas a los ataques japoneses. O sea que ya se acaban noticias de... De cualquier sitio, incluso de juegos chinorris que sacaban por ahí
5: Era el Virtua Fighter 2 de Mega Drive Pero con los sprites modificados para que fueran los del Tekken y eso O sea, un copy paste ahí y total Y luego eh,
3: había un reportaje muy interesante Que yo os invito a que paséis por la revista Porque está muy chulo Sobre lo que será Metal Gear para Playstation 1 Mira, nunca más de actualidad con lo nuevo de Metal Gear de la mano de Konami y aquí se nos dice, os he quitado un, un parrafito para que lo, lo escuchéis, nos dice: será mucho más que un juego. Konami está trabajando en una aventura total, una explosiva mezcla de acción, intriga, conflictos políticos e incluso romance. En Japón ya es todo un fenómeno social y aquí se convertirá sin duda en la primera estrella del próximo año. Pues, como todos sabéis, y la. el recorrido que ha tenido Metal Gear, eh. Eh, ha sido una saga fantástica y una saga que ha dado muchísimo que hablar Y luego termina el reportaje eh, con una afirmación de, Konami, de de Kojima Que dice Metal Gear será un juego sobre la vida Yo, es que, yo
5: alucino Hoy en día esto en vez de esto que dice de Konami está trabajando Hoy sería Kojima está trabajando Y el resto no se tendría en cuenta Hecho de menos de esas cosas Porque creo que siempre hay un equipo detrás Y hay que darle los méritos a todos Claro, y No centrar no todo el esfuerzo en una sola persona Hey, ahí está, y hubiera sido Kojima estar trabajando, y no es así, hay mucha gente detrás. Que bueno, luego hace falta también un buen director, porque pueden pasar cosas como el Survive este, que yo hasta que no lo, no lo pruebe no podré decir nada, pero bueno, eso ya es otro tema.
3: <risa> y bueno, luego hay un reportajillo en el que se nos cuenta como Nintendo 64 ha sido elegida como la mejor consola del ETCS eh, de 1997 y en la publicidad de Nintendo pues aprovecha para poner numeritos que nos gustaban tantísimo los numeritos en aquella época eh, ahora hablamos de frames y de 4K y de resoluciones, pero en aquella época pues hablaba de otras cosas y se hace una comparativa de potencia entre Nintendo 64, Playstation y Saturn, diciendo que Nintendo 64 tenía 64 bits Playstation y Saturn 32 la velocidad que era 93,75 megahercios en Nintendo 64 33 MHz. En PlayStation, 28 en Saturn. Bueno, y más, y numeritos, y numeritos, y numeritos, y sobre todo para decir qué grande la tiene Nintendo y qué ridículas son las otras dos compañías.
2: Y cómo se comió los mocos.
3: Sí. Eh, Y bueno, y luego ya, pues ya se nos hace el análisis de de este Castlevania y ya se le da al al juego en total un 92. Se catalogan los gráficos con un 91 que le dicen que aunque mantiene la línea de de las anteriores entregas, se han aprovechado al máximo las posibilidades de la consola para construir el castillo más bonito que hayáis visto jamás, los efectos de luz y transparencias de lujo. Bueno, yo yo en general tenía recuerdo de peores críticas en realidad al juego, sobre todo por el aspecto gráfico, y realmente me he encontrado críticas bastante positivas. Sí que recuerdo que el juego yo oía gente que decía no, es que no es poligonal, es que no sé qué, es que es en 2D, y bueno... Realmente a nivel de críticas así de la prensa especializada de aquel momento tampoco se le metió caña en, en este sentido. Se valora mucho el sonido, que se le da un 93, la jugabilidad un 93 y luego la diversión también un 93 y en total el juego tiene un 92 para hobby consolas. Y como ya como nota final dice reconozco ser un fanático de la saga, pero aún siendo lo más objetivo posible, tengo que decir que estamos ante un auténtico juegazo. Hacía mucho que hacía mucho tiempo que nada me enganchaba de la manera que ha hecho este juego maravillosamente en cada en cada pantalla ante el magnífico trabajo realizado por Konami, quien ha conseguido cambiar combinar acción y aventura de una manera magistral, lástima que no haya sido traducido al castellano por los textos tienen su relativa importancia en cualquier caso un juego que te recomiendo encarecidamente. bueno eso de que el texto tiene relativa importancia es hablar muy por encima porque realmente yo creo que el texto del juego es muy importante porque la historia que tiene detrás de sí es muy muy profunda como lo vamos a hablar ahora mismo pero
1: pero fijaros si dado a Hobby Consolas esta nota también es porque le ha analizado un fan de la saga y tal Porque yo digo lo que tú, recuerdo de ver mucha gente Y de escuchar mucha... Pues, también es un hijo de su época, en esa época era el boom de las 3D Y se le achacó mucho que no fueran 3D mm. no, no sé si se acuerda Y de hecho, ¿cuánto vendió eh, Symphony DNA en su, en su época? Ahora todo el mundo lo juega y todo el mundo lo tiene Pero en su época vendió una puta mierda Aquí en España me refiero
6: mm.
1: Sí, sí, yo de de hecho, por ejemplo,
6: perdona ahí Borja, eh, eh, revisando eh, revistas del momento y de la época, eh, sí que hay esa rumorología por ahí, de hecho tú hablas con la gente y dices, oh claro, porque es que se le metió una caña increíble porque era la época de las 3D y y como el juego llegó en 2D recibió palos de todos los lados, eh, yo releyendo y releyendo, como está mirando ahora por ejemplo Doki, eh, Superjuegos lo puso pero de maravilloso para arriba, de juegazo, de que iba a marcar una época. Eh, Hobby console exactamente igual y es que la única revista que le metió palos fue la revista eh, propia de oficial de PlayStation Magazine. Eh, le metió palos porque solo querían juegos en 3D y como el juego llegaba en 2D, si iba a llegar un igual no iba a tener muy buena aceptación y tal y que no lo veían y, y de hecho pues eso eh, la propia de, distribuyendo copias del juego la propia Sony se cagó un poco no y de ahí un poco un, una razón de que de que al haber poca distribución que es lo que decía ahora Alex pues eh, eh, cuesta de encontrar el juego, y la especulación y demás, ¿no? Pero vaya, que las revistas de la época más o menos masivas que, que lo ponían muy bien, vaya.
5: Y es que en la época las políticas de Sony eran sobre todo beneficiar los juegos 3D, que, que lo hizo con muchos juegos que, que no llegaron a salir en, en su consola al, no, al ser puramente 2D y no ser 3D. No sé si sería por decir, hostia, vamos a aprovechar nuestro punto fuerte y que no se vea nuestra debilidad contra Sega Saturn. Aunque yo creo que ya estaba casi muerta de inicio con con las políticas que estaba llegando Sega. Pero pero bueno, que es realmente muy muy increíble lo que llegaban a hacer y lo que llegaban un poquito a censurar lo que eran juegos 2D en en su sistema. Que los tenían más como una cosa de nicho, más que otra cosa.
6: Muy cierto,
1: muy, muy cierto.
6: Y luego también, pues como habéis dicho... eh.
3: Dime, 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 dime.
1: Que no, sigues, Una tontería. Simplemente que un ejemplo a lo que me refiero de las ventas y tal. Yo, el, este juego, yo lo jugué en su día alquilar en el videoclub de, de aquí, de mi, de mi pueblo. Y me, yo me acuerdo que de decía el del videoclub que el juego este lo había traído por mí por otro, y por otro amigo mío. Y de hecho, so, solo lo habíamos alquilado nosotros varias veces, pero solo nosotros. Luego ese juego se perdió No sabe de quién se lo vendería Lo regalaría a algún chaval de ahí No sabe qué hizo con él Y yo con el paso del tiempo Se lo acabé comprando a Jarkin ya Pero ya estoy hablando de los tiempos De cuando los foros de Games Y en Frostias, perdón O sea, ya había muerto Games Y toda la hostia O sea, mucho después uh-huh. Pero que, mm. lo que yo me refiero es que eh, en, el, Para el público Para el mercado que yo entiendo a Sony Porque en ese momento lo que vendían eran las 3D Y apostar por este juego, habiendo otros juegos 3D por pues, supongo le supondría Perder efectivos eh, en otro en otro campo, no lo sé Pero que yo, te digo el, Más claro que el ejemplo de mi pueblo Para el, el tipo de alquiler Que se me lleva en cada momento Hay muy pocos sitios Y este juego lo alquilamos yo y otro compañero mío Un montón de veces, pero solo dos solo otros dos
6: Sí, pero es lo que dice Evil, o sea, es que tiene toda la razón del mundo. El vivo ejemplo es que si te quieres ir a a juegos eh, eh, en 2D de calidad en Play, que los hay, hay a patadas, eh, te tienes que ir al mercado nipón, o sea, se quedaron todos en Japón. No No tenían alicientes de decir, o sea, su política era esa, era traer juegos en 3D. Si era 2D, tenía que ser a lo mejor de una licencia que supieran que iba a vender o cualquier historia rara porque hay juegos en 2D increíbles y o como siempre pues eh, se quedaron allí. Sí,
1: tienen los Rayman, por ejemplo, los Lomax, que esos juegos son juegos en 2D preciosos.
6: Sí, sí, bueno, es que hay infinidad, gracias es que el, el Panzer Bandit, o sea, es que hay, es una locura el, el catálogo de juegos de Play PlayHapo en 2D, un 2D de calidad, de ese que decía la gente que no movía bien, eh, pues hay hay buenos ejemplos ahí en el mercado japonés.
3: Y ya para rematar, pues con la, con el análisis que hicieron en Superjuegos, pues le daban un 94, diciendo que lo peor del juego es que aún no haya noticias de una secuela. Wow, <risa> y bueno, y aquí en gráficos en Superjuegos nos decían, impresionante despliegue de originalidad y efectos gráficos, como la niebla o los múltiples efectos de luz que alegran todas las estancias y salas del castillo. Bueno, alegres, alegres. Eh, mención especial para los jefes finales. Y luego de la banda sonora, eh, dice, la banda sonora del juego resulta tan completa y de una calidad tan sorprendente que merece la pena, bueno, pone merece, merece la pena adquirirla para amenizar las tardes invernales. La impresionante balada que acompaña el final te dejará sin palabras. Pues bueno, como veis, pues realmente la prensa especializada, quitando mejor la revista oficial de, de Sony, de, de, de PlayStation, al juego tampoco le puso tan mal Yo es algo que me ha sorprendido porque tenía el recuerdo Quizás sea por tanto eh, Por tanto comentario siempre De que se le puso muy mal a nivel de prensa al juego Tenía el recuerdo de que Me iba a encontrar algo peor, pero realmente El juego fue valorado por la prensa del momento O sea que
1: sí, yo, yo es que lo que creo es que fue el público el que no, no... Sí, Con, no, sí. no encontró su hueco el juego En, en el público de ese momento sí. De hecho, joder, juegos en, en los del librillo aquel que regalaba de guías sí, Que sí. Metía, lo, metía los juegos más punteros eh, Tanto de combate Como de aventura, como de, de rol y, y en uno de, su, de sus libros Venía la puta guía Buenísima de Hecha por, si no recuerdo más Por, por Nemesis, Nemesis y esta gente Mm. exactamente, y, y, joder, y ahí lo tienes en una, una de las guías principales de, de, eso, de, esa, de ese manual de guías vaya.
6: un currazo de hecho para ser en la época tela y muy curioso sí, sí. también el, el, eso mismo, ¿no? que por ejemplo esas superjuegos en la que viene la guía que es eh, la que estaba comentando Doki es de enero del, del 98 es el número 65 69 o así puede ser, no me acuerdo el rollo es que por ejemplo eh, en la preview de las Superjuegos Fue en el número de junio del 97 Y es que Destilaba amor, o sea, le hizo Dieffs, me parece, y es que destilaba amor por, por el juego, por llegar a un juego así en un 2D chetado, o sea, era maravilloso, o sea, casi era más grande el, el preview del que le dedicaron al, al juego, ¿no? Eh, de jugarlo en su versión japonesa y tal, eh, con todo pantallas, los jefes eh, de todas las salas, o sea, un montón, como 5 o 6 páginas, que el propio análisis del, después, y eso, pues bueno, ya denota buen hacer.
0: Pues venga, nos centramos ya en Symphony of the Night y empezamos como siempre explicando un poquito, poniéndonos en situación con la historia. Y es que, bueno, eh, esta nos, nos sitúa en el año 1797, cinco años después de los eventos que vivimos en Rondo Blood. Es más, eh, seguramente...
1: cuando nació Evil? Sí, exacto. Ah, menos, menos. Exacto.
0: Pues eso, como casi seguramente todo el mundo recordará, o casi todo el mundo que haya jugado Symphony of the Night... Eh, el juego arranca justo en el combate final contra, de Drácula contra Richter, que es el final de, del rondo de, que, que se data en el 1792. Y bueno, y qué comienzo, ¿no? Qué comienzo para el juego, o sea, empezar en el final del juego anterior ya es eh, ya es de, de nota, vamos. Pero bueno, tras este combate, Richter desaparece y su cuñada eh, María Renard decide ir en su búsqueda. Tan solo un año después, eh, Castelvania, o lo que es lo mismo, el castillo de Drácula reaparece rompiendo la tradición que decía que dicho castillo solo se aparecía una vez cada 100 años. En ese momento, María, que sigue tras la pista de Richter, decide ir al castillo a seguir con la búsqueda. Pero bueno, eh, es cuando allí descubre que tanto la desaparición de Ritter y la aparición del castillo son cosa de, del, sacerdote, del sacerdote oscuro llamado Shaft, eh, que no es más que un, un esbirro de Drácula. Mientras tanto, un hombre llamado Dra- Alucar... Que, que se encontraba en estado de hibernación se despierta debido a ese gran desequilibrio entre el bien y el mal y se dirige a castelvania para ver qué es lo que sucede y ahí es donde donde empieza todo ¿eh? ¿Qué, qué escena de, de inicio madre mía
2: yes. uh. pues la verdad es que dentro de la historia eh, todo el, el lore y el trasfondo que tiene el juego hay dos elementos que son bastante importantes <coughs> eh, y que sobre todo se han, se han reutilizado en en una entrega posterior que son las piedras carmesí y la la piedra de ébano. Y básicamente son dos grandes tesoros del del mundo vampírico que están derivadas directamente del del concepto de alquimia que se introdujo en en la saga después, como decía, con con la menofino Walter Bernhardt, que era uno de los personajes que teníamos en este juego, es el el primer vampiro conocido cronológicamente de la saga y poseía la la piedra de ébano, que era capaz de convertir todos los alrededores en, en una noche eterna. Y luego la, la segunda, la carmesí, fue fruto de la casualidad y, y es que Matías intentaba recrear la, la propia piedra, cosa que consiguió cuando la muerte absorbió dentro de ella el alma de Walter, pasando así los poderes vampíricos a la piedra y convirtiendo a, a Macías en el, en el Drácula que a día de hoy conocemos.
5: Y bueno, pasando dejando un poco de lado, de lado la historia, vamos a hablar un poquito de, de la jugabilidad de Sinfonio penais eh, como bien ha dicho Jordi, instauró un nuevo estilo de juego en la saga Que se basaba un poquito en, en Simon Quest y en, y en Metroid Como bien, bien ha dicho Jordi Lo que llamamos Metroidvania o Castle Roy, Que ese ya es el nombre que ya, ya odio a muerte, el segundo ya es la opción, ya, que ya es rizar el rizo Y nada, eh, toda la aventura se desarrolla en un enorme castillo Con multitud de zonas bien diferenciadas eh, Todo interconectado entre sí Podemos ir al, al sitio que queramos lo que sería un Dark Souls de la época, en 2D, ahora mismo, que le encantaría a Juana en esa definición,
4: sí.
5: y en el que, bueno, para acceder a distintas, a determinadas zonas, pues las teníamos, las bueno, lo podíamos tener, no, no poder acceder a alguna zona porque necesitáramos un ítem que nos diera el doble salto o otro ítem que nos permitiera acceder a, a otro sitio, por ejemplo, buceando, cualquier, cualquier otra historia... Lo hacían de esa manera y así hacía que fuera que fuera recorriendo todo el castillo, buscando ítems para poder descubrir áreas nuevas. Y la verdad que este este sistema de juego funcionó muy bien en, en Castlevania y encima, bueno, con los toques RPG que tiene y todo, increíble. Hay que sumar a esto pues multitud de habitaciones secretas, como en, el, como en, en Metroid, como pudimos ver en Super Metroid, por ejemplo, en las que en muchos casos no podemos acceder directamente y tendremos, necesitaremos alguna habilidad objeto para, para poder acceder a ellas. o Otras simplemente serán secretas de que tengamos que romper alguna parte del escenario para, para acceder a ellas. O sea, que estaba dando sablazos a todos lados a ver si descubría una habitación. Primero mirando el mapa, a ver si podía haber un hueco para que hubiera una, una posible habitación. Y la verdad que era muy divertido eso. Sobre todo si no tenían ningún mapa ni nada, eh, lo disfrutaba mucho ese, ese rollete de exploración que tenía que tenía el juego. Y, pero bueno, vamos por partes. El juego sigue el esquema de, de jugabilidad clásica de la saga, es decir, un plataforma de, de acción en 2D, pero en esta ocasión controlaremos un personaje que no es un Belmont y puede equiparse distintos tipos de armas. Y podemos asignarle un arma o escudo a cada mano e incluso habrá armas que usaremos con ambas manos. De esta manera tenemos un sistema de ataque bastante muy, muy, muy flexible. Una vez completado el juego tendremos incluso la posibilidad de jugar con Richter. Que, que, bueno, que ya aparece en la, en la escena de, de prólogo y en una escena espectacular y bueno que, que este personaje ya responde a un manejo más clásico de la saga con el típico látigo el Vampire Killer. El sistema de control y manejo del personaje es muy sencillo, con un simple botón podemos hacer una esquiva hacia atrás o, o, o realizar una patada en, con un salto fácilmente y la verdad que es muy intuitivo, te pones a jugar y, y ya sabes dominar un poco bastante el juego, sobre todo a... a al haber jugado algún capítulo de la saga. Lo que vemos que es mucho más dinámico y mucho más responde muy, muy, muy bien a lo que son los a lo que son los controles. Al igual que en anteriores entregas, también tenemos la posibilidad de usar armas secundarias. Tanto Alucard como Richter pueden usarlas, aunque este último puede usar los ítem crash, que son aquellas magias bestias que gastas un montón de corazones y haces un superataque. Eh, también sin armas secundarias, el Richter tiene el, el super látigo de fuego que tenía también en el en el Rondo of Blood. Eh, las armas, pues bueno, son las clásicas, el hacha, la que va hacia arriba, los dagas y cuchillos, el agua bendita, la biblia que giraba sobre nosotros, el reloj, la cruz, eh, tenemos también una especie de rayo que va, va así a lo r que va por la pantalla también así, va rebotando y llega a los enemigos y tenemos también un, un rayo que cae sobre, sobre los enemigos, la verdad que bastante variado, a, aporta alguna arma nueva a la saga y la verdad que está que está bastante, bastante bien. Eh, dada la naturaleza de Alucar, poco podemos engañar. Sabéis ¿Sabe? que es el nombre Nombre escrito al revés de Drácula Este posee poderes Este posee poderes mágicos Que puede usar en forma de hechizos que, que se realizan usando una combinación de direcciones Al estilo de un juego de lucha A mí esto, esto es una de las cosas que más me explicó del el Symphony of the Night Lo de las magias haciendo controles de juego de lucha A mí me, me volvió loco Y sobre todo cuando te dan el que puedes aspirar a todos los enemigos la, Les puedes aspirar la, la energía Yo disfruté, pero pero cosa mala Cosa mala también, bueno, luego ver que podías hacer las magias de Drácula, las que te, te hacía Drácula como enemigo final, la bola que va por arriba, la bola que va por abajo, las tres bolas de fuego, estaba muy completo. Aunque muchas de ellas no eran realmente muy útiles, salvo la de absorción de vida, la verdad que, que era un detallito que a mí me, me volvió loco. Eh, decir que luego las reliquias, eh, podíamos encontrar reliquias que nos daban nuevas habilidades a Lucas, entre ellas las transformaciones en lobo, murciélago y niebla, nada de ratas de mierda como en el loro sado, eso eso nada... ...aquí cosas y bichos de verdad... De relacionados con Drácula como Dios manda... ...y también nos permitirán hacer dobles saltos... ...supersaltos... ...o por ejemplo no sufrir daños bajo el agua. Muchas de las reliquias las podemos activar o desactivar... ...en nuestro antojo... ...y entre ellas están los familiares... Se incluyen a la ala, el demonio, fantasma, murciélago y espada... ...encima pueden subir de nivel... ...y de esta manera atacar o ayudarnos más frecuentemente... E incluso ganan habilidades nuevas. La verdad que también era un aspecto curioso lo de llevar un familiar acompañándolos. Pero bueno, el aspecto que dota al juego de mayor fuerza es el elemento RPG. Algo que se utilizó en Simon Quest, pero que aquí alcanza otra dimensión influencia de una y, y tiene una influencia de increíble en, sobre todo en títulos posteriores de la saga. Sobre todo si hablamos de los juegos en, en este formato que aparecieron para Game Boy Advance y Nintendo DS. ...desde el Círculo de Temún hasta llegar al Order of Ecclesia... ...que es el último Castelvanea con cara y ojos que salió. Alucard gana experiencia al derrotar enemigos y sube de nivel... ...cada vez que, que lo hacemos nuestras estadísticas de ataque, defensa y suerte se incrementan... ...y la verdad que te picabas vivo matando enemigos solo para, para ir subiendo de nivel... ...y es que era una, una, una auténtica gozada. Eh, para mejorar nuestra barra de vida encontramos un ítem especial... Para ello y también para aumentar el número máximo de corazones que puede usar nuestro personaje. Y para recuperar vida también podíamos usar pociones o comida además de hechizos. Además del hechizo este que os he comentado de, de robar el alma a los enemigos o robar sangre que llamaba yo. Puedes usar también un... un bueno, puedes usar comida, los típicos pollos y todo eso en forma de ítem y lo puedes usar cuando quieras. Otro gran elemento RPG es la posibilidad de equiparnos armaduras, accesorios y armas para luchar. Algunas te incrementan la fuerza, otras nos harán resistentes a elementos mágicos e incluso inmunes a estados alterados. La verdad que esto te, con algún enemigo final lo tenías que tener muy en cuenta porque si no te podían poner pero auténticamente fino. Y si buscabas también la debilidad del enemigo te podía ir realmente muy bien. Entre las armas pues había espadas, espadas dobles, espadas cortas, varitas mágicas, puños e incluso mazas o estrellas de la mañana. En Saturno incluso hay lanzas. Y el látigo solo lo usará Rister en esta ocasión. Aunque la verdad que es que no lo vamos a echar de menos, porque la, la variedad de armas y luego cuando encuentras armas mágicas y ves que encima tienen algún comando especial tipo juego de lucha y ves que la Lucas se lanza hacia adelante y pegas espadazos y todo eso es que te vuelves loco. Experimentabas con todas las armas, las probabas y la verdad que increíble. Y te podías poner el arma que fuera tu estilo de juego. La verdad es que a mí además, me... Si, si no recuerdo mal,
2: lo, todo lo que eran las técnicas salían como con interrogantes, ¿no? Hasta sí. que las ibas encontrando y desbloqueando y más Yo me volvía loco buscándolas todas
5: Y además bueno había que Explicarlas algunas, bueno te las contaban de oídas Y era una, una auténtica flipada A mí la verdad que me <ríe> Mola muchísimo El equipo incluye armaduras, capas Escudos, protecciones para la cabeza Tipo bandanas y gafas y accesorios eh, Como anillos y colgantes tenemos también Muchos nos los darán elemi- eh, Enemigos al morir Al igual que, que algunas armas y otras Las podemos comprar en la biblioteca eh, ...tenemos al bibliotecario que, que nos, venderá, nos venderá todo tipo de ítems... ...y en muchos casos, muchas estarán escondidas en alguna zona de, del mapeado de, de difícil acceso... ...siempre las más valiosas serán las más chungas que, que habrá que conseguir... ...igual te lleva una pantallita de pinchos ahí agradables y, y cosas... ...para que te, te cueste un poquito conseguir este tipo de armas... ...también hay consumibles de un solo uso que nos darán multitud de ventajas, opciones... Y al llegar a la biblioteca que hemos comentado, podemos comprar estos ítems con dinero que vamos recogiendo durante el juego. Uno de los más útiles es el ticket de retorno, que nos permite volver a la biblioteca y nos puede salvar de situaciones apuradas. Además, eh, es muy curioso, porque el ticket de biblioteca, yo este juego lo compré en japonés, eh, en el Mercata San Antonio. No sé si te acuerdas tú, Jordi.
4: Sí, sí, sí.
5: Que estábamos por ahí y se lo compré al Mar Puñales, que llamamos, ¿te acuerdas? ¡Ja, <risa> Me costó mil cucas, pero estoy la, la verdad que estoy la más de contento porque era la primera edición aquella que llevaba el librito y el CD de música japonesa, una auténtica gozada, y empecé a jugar así, me pasé el juego, digo, hostia, está bien el juego, pero un día el de estos que vas al mercata y el boca a boca, y te dicen, oye, que hay un castillo invertido y tal, digo, ¿qué dices, hombre?, que, que me estáis tomando el pelo, que hay un castillo invertido y está el doble de juego, no sé qué, no sé cuánto, yo ahí me volví loco, y la manera de encontrar el castillo invertido no era pillarte las gafas y ver lo que estaba poseyendo a Richter. En este caso era usar el ticket, justo cuando matabas a, a Richter, usabas el, ticle, el ticket, regresabas a la biblioteca, volvías a ir allí y ya te aparecía directamente el, el castillo invertido. Era uno de los bus que tenía la primera versión japonesa, que la verdad que había, había bastantes, y a mí me, me pareció una puta locura este bug. me encantó una locura de esas pero bendita locura cuando descubres que tienen medio castillo entero bueno el castillo entero pero al revés con bichos mucho más chungos y, y bueno brutal imagínate la sensación en el momento te, se te quedaba la, 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 se te caía la mandíbula hasta el suelo una, una auténtica una auténtica locura bueno el juego posee un complicado mapeado que podemos consultar en en cualquier momento la verdad que era muy útil a la hora de ponerte a buscar zonas ocultas y todo eso porque te ayudaba bastante el mapeado, mapeado este. Además, súper intuitivo a la manera de... A, a la, cuando lo veías. Era directo, era, entraba directamente por los ojos y muy manejable. Tendremos incluso la información de la cantidad de castillo que hemos explorado, que en total es un 200%, aunque se puede superar este límite usando algún que otro bug saliéndonos del castillo. Creo que ya hay gente que tiene más del 999%. Yo me acuerdo en aquella época, no sé si llegué al 220 o algo así, o al 210, no me acuerdo. Hice bastantes de las pirulas estas de, de salir con forma de niebla, salirme fuera, pero pero bueno, yo no sé. El máximo creo que estaba era una auténtica locura saliéndote por fuera de, del castillo. Al ser un juego bastante largo, en el que exploraremos zonas una y otra vez, hay habitaciones que nos permiten salvar nuestra posición y de paso rellenarnos de vida, que sería como las cápsulas de de Samus en el Super Metroid. Y bueno, además también para movernos de manera más cómoda eh, dentro del del inmenso castillo, pues hay unas habitaciones con portales que que te permiten ir de un lado a otro rápidamente, y la verdad que son muy útiles, sobre todo a la hora de explorar o de querer ir a buscar, por ejemplo, alguna zona o alguna alguna cosa que, que que se te quedara antes porque no tenías el ítem necesario para entrar. Y como en Rondo Blood escribiremos un nombre para empezar nuestra partida y esto nos daba acceso a diferentes trucos. Eh, lo que hemos dicho antes, comenzaremos el juego con Rister eh, en un prólogo en el que jugamos la parte final del Rondo Blood. Eh, bueno, alucinante la música, cuando subes esas escaleras, el reloj poligonal que salía detrás, te hacías polvo. Y luego estaba la habitación aquella secreta que le pegabas el, el latigazo, bajaba la escalera y teníamos de todo. Y bueno, y luego empezaríamos con... Con la Lucar en modo full equip, que iba con todo, íbamos ahí todos bufados, nos encontramos con la muerte que nos roba hasta las pestañas. Parece que nos hayamos ido a Rumanía y nos hayan quitado hasta los calzoncillos. Ahí de ATEXTOL MY BIKE. Y aquí comienza nuestra aventura en el castillo de Drácula en, en una primera parte.
6: Pues ahora que estás eh, contando esto del, del tema del mapa, de dibujarlo, de las eh, habitaciones de teletransporte y tal, eh, cuando bueno, cuando visitas al bibliotecario, por ejemplo, y, y cometes el error de comprar el mapa, por ejemplo, que es súper barato, es a mí me parece una de las partes en la que empieza la enfermedad del juego y es que te vuelves loco por intentar pintar todos los cuadraditos de azul. Si, si no los conoces... Como que vas un poco perdido, ¿no? Pero en el momento en el que los ves, dices, madre mía, tengo que llegar ahí como sea y, y, y Dios mío, tengo que pintar todo eso de azul, sí o sí. Y, y me parece una de las partes en la que el juego te asorbe, te engancha una vez pasa eso.
0: Pero además, esto esto se generó ya con Super Metroid. Yo me acuerdo en, sí. la, en, la, en la zona principal donde está la nave, que caí y al principio cuesta un huevo de coger los cuadrados y tú saltando con gilipollas allí intentando <risa> sí, <risa> subir cuadrados sí. para arriba, poneros en rosa.
6: Sí, sí. Sí, sí, muy cierto
5: También, bueno, una cosilla que me dejaba Es que según como realicemos el prólogo Con Richter, podemos empezar la aventura Con Alucard, con una mejora En los en sus atributos, no los sexuales Sino en lo, en lo que sería su, Sus estadísticas Y bueno, vamos a hablar un poquito Del castillo, ¿no? Del castillo normal eh, Tendríamos la parte de, de la entrada Al castillo de Drácula Con su puente levadizo como Dios manda ¿O no? A mí el puente levadizo Tiene que estar ahí ...que además había también otro trucaje de que te podía salir del castillo... ...y hacer ese, ese trozo saliéndote a toda hostia antes de que se cerrara... ...lo que es la, el puente levadizo y era una auténtica, una auténtica locura...
4: Sí.
5: ...y bueno, empieza con una música de aquellas que se te graba en el cerebro al instante... ...y la estás silbando pero al momento, dices, madre mía, madre mía... ...la clásica fase de, de Castlevania, los típicos pasillos con los zombies ahí caminando brutal, brutal, y luego nada más llegas el primer, al, al primer encontrodazo con la muerte, y bueno, lo que he dicho antes, te roba hasta los gallumbos impresionante, a mí la cena con la muerte bueno, todo lo que es la entrada, la música ya los gráficos, dices joder, aquí el juego ya te tiene, pero auténticamente medio ganado
6: sí, sí, y, y, y que vienes del pre-prólogo ese, y que dices, uff aquí estoy sentado delante de algo grande sí o sí, esto, esto no es a lo que yo estoy acostumbrado a viciar, ¿eh?
5: Pero bueno, fíjate las similitudes con Metroid, que empiezas siempre todo bufado, y luego te dejan sin nada, pues aquí igual, sí.
6: empiezas
5: aquí con una espada brutal, una capa brutal, todo todo un equipamiento increíble y nada más llegar a la muerte ya sales ahí con un cuchillito que le ha robado un esqueleto, ahí, a un ridículo esqueleto que han matado y te pones un cuchillito pequeño y dices, hostia, mira, ya empiezo a tener algo y la sí, verdad, sí. ¿cómo, cómo, cómo vas evolucionando, es una auténtica locura.
6: Mm, y, de hecho, y, de, y de hecho, por ejemplo, te ponen eh, en ese pasillo, te ponen enemigos clasiquísimos, ¿sabes? Eh, los Este tipo de lobo guargo y tal, que, que te costaba la vida matar y que ves que a Lukar con con un toque los fulmina. O sea, que son de broma para él.
5: Ya ves, y los lobacos ahí, además como mueren, el efecto este que te quedaba sí.
6: Impresionante.
5: Entraríamos después en la primera zona, que veríamos que sería el laboratorio de alquimia, ...donde se, eh, los, los secuaces de Drácula... ...realizan los experimentos... ...todo lleno de tubicos de ensayo... ...y todas esas cosas... ...y aquí nos topamos con el primer jefe del juego... ...que es una, una parejita importada directamente... ...desde Super Castlevania 4 ...que aquí ya... ...todo el que hubiera jugado Super Castlevania 4 ...se estaba sacando la chorra... ...y se la estaba meneando seguro... ...yendo <risa> a Logra y Gaibon tío... ...pero es que te... Bueno, ...dices madre mía... ...y haciendo ataques en equipo... ...y te quedabas hecho polvo... ...es que era una cosa ...que, que te llegaba ya directamente... Sí, sí, Yo sí. que venía de, de jugar a Super Castlevania 4. Creo que el Logra ya había salido en, en algún antiguo en algún juego sí. anterior. Pero sí. verte los dos ahí juntos os dices... ¡Hostia, los jefes del Castlevania 4! El que salía por la ventana y el otro. Te quedaba llorando no. y flipando. Además, con la Eso música tan Que
3: unos momentos donde, donde te das cuenta de lo cañero y lo superior que es a Alucard eh, en sí. comparación con otros héroes de la saga. Porque date cuenta que estos dos enemigos son enemigos cañeros de... Y jodidos de, para un Belmont ya en el juego, en Super Castlevania 4. Y aquí el Alucard se lo, se lo fulmina como primeros jefes.
5: Ya te digo. Mm. Igualmente, para mí, el, el más potente de los Belmont es Richter, ¿eh? <risa> Directamente. El más potente. <risa> habría que hacer un ranking de eso, habría que hacer un ranking. Sí. <risa> Luego teníamos la zona de Marvel Gallery, que sería la galería de mármol Es un área de las más grandes, que, está, que conecta un montón de zonas. Y esta zona contiene la sala del reloj donde nos encontramos a María por primera vez. Tiene el pasillo más largo del juego, donde hay un enorme ojo de aquellos que nos salían en, en el Bloodlines y en el Rondo, que nos observa por detrás. Y aquí nos encontraremos a las plantas carnívoras y los enanos saltarines clásicos que, que los odio a muerte. Esos que se movían ahí que saltaban cuando les daba la gana.
6: Tú y todo Dios no. los odias. Terrible. No flea.
5: No, eso y las medusas, tío.
6: Buah, madre mía, chaval. Tenía que plantarles fuego a todos, por favor.
5: Las medusas son los puto peor del universo, pero bueno, tiene que estar para que rabie, si no, no mola. Sí,
4: sí.
5: <risa> Luego tendríamos la zona, que es Outer Wall, que sería el otro muro. Eh, una fase vertical en el ala derecha del castillo. En esta zona hay un ascensor que se debe, que se tiene que activar, y hay una habitación muy curiosa con un telescopio que podemos ver el exterior. Y si lo miramos en determinados momentos del juego, irá cambiando la escena. Igual aparece la escena con niebla, que aparece despejado, y es bastante bastante curiosete. Aquí hay muchos enemigos clásicos de Rondo Blood como los típicos lanceros estos que tenían, que parece que no eran nada, pero que tenían un chorrón de movimientos, que podían pegar hacia arriba, hacia abajo, tirarse con una magia especial. A mí me flipaban estos bichos. Mm. Y en esta fase nos enfrentamos al jefe final, al doppelganger, que es una copia de ti mismo. habla muy flipante también este este duelo. Hmm. Sí, tendríamos... el, efecto,
6: el, efe, el efecto, de hecho, con el que aparece en pantalla, saliendo del fondo, con unas transparencias chulísimas y tal, es una pasada.
5: Muy, muy, muy guapo. Hmm. Luego tendríamos Long Library, que sería lo, la biblioteca, y aquí encontraremos a nuestro dealer. Eh, aquí lo que hay sobre todo son libros flotantes y fantasmas, y nada, la verdad, son así muy clásica Y, bueno, lo, el principal aliciente que tiene es encontrar al al bibliotecario y que nos vaya vendiendo cosillas y ir consiguiendo aquí mandanga. Luego tenemos otra de esas zonas clásicas, que es la Torre del Reloj, la Clock Tower, clasiquísimo en la saga, y en, en esta ocasión no se muestra de la misma manera que en anteriores entregas, no es una zona tan plataformera y tan cañera, tan tan jodidamente chunga como lo es en, lo, en los anteriores Castlevania que suele ser una de las zonas finales, tiene una de las mejores canciones y aquí nos enfrentamos al jefe que es Tarasumán, que es también conocido como Malfas, que es una especie de, de hombre-cuervo. La verdad, también enfrentamiento curioso y, y una fase muy típicamente castelvania. Luego tendríamos las cavernas, eh, zona claustrofóbica, como bien, como bien eh, dice su nombre, con muros de, de hielos y riachuelos. Nos encontraremos una enorme catarata Que aquí había un secretillo de aquellos buenos Que eso si no me falla la memoria Debajo de la catarata Y también podemos dar un paseo Con el, con un macabro barquero Y en esta zona nos ataparán, nos atacan Todo tipo de, de peces Y nos frente, enfre, enfre, enfrentaremos Coño, que ya no me sale Ya voy aquí lanzado Al monstruo es Luego tendríamos la capilla real Esta es una de las zonas que más me alucinaron sí. Una zona que da al exterior con bonitos paisajes de fondo y un precioso efecto de nubes en el exterior, sobre todo. Hay grandes campanarios y podemos entrar en un confesionario muy cachondo, es que aquí nos pueden pasar muchas cositas. Uf, y esto, bueno, eso, sí sí eso. habla.
6: Eso es una locura, eh, tío. Yo, la primera vez que me pasó eso, pero me quedé y dije, ¿cómo? Ya está, esto es así, es gratuito. Y, pf, madre mía, es que el juego está cargado de, de detalles chorras como ese, es de sentarte en el, en el confesionario y que venga alguien. Aparte la postura con la que la animación de, del spray de Alucard, como se sienta recostado y tal, y, y que, pues, de manera aleatoria pasen, eh, vengan, te ataquen y tal, y, y sin más. Eso está expuesto ahí, sin más, para que lo veas y para que te deleites jugando.
5: Eh, y de por sí. Sig- lo verás en curiosidades que no es tan aleatorio lo de que te ataquen.
6: Ah, pues mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más.
5: <risa> y aquí te enfrentas al hipogrifo, que es un monstruo parte águila, caballo y león. Una mezcla de estas típica, típica de monstruenco. La verdad que a mí esta fase me encanta. Lo de los campanarios, las vidrieras son espectaculares. El movimiento en 3D, alucinante. Luego tendríamos Castle Keep. Esta zona tiene de fondo la luna... En ella encontraremos el trono abandonado de Drácula y la habitación que nos transporta al Castillo Invertido. Aquí comienza el juego en su prólogo y nos enfrentaríamos aquí a Richter. Pero ya veremos que, bueno, para para ver para pasar al Castillo Invertido se necesita un ítem un especial. Y bueno, eso tampoco hay que contarlo. Yo creo que la gente se lo tiene que currar y, sí. y hay que buscarlo y, y disfrutarlo. Yo he dicho una manera de hacerlo en el japonés, que es truquera. además no poder, pero luego ya cuando tuve el juego occidental pude pude hacerlo como Dios manda y decir, no no, bueno, pues...
2: si, si no me equivoco, has dicho las dos, ¿eh? Sí. Primero has dicho, para poder conseguirlo hay que hacer tal, pero salió este, este bug.
5: No, 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 hombre, sí, salió ese bug, pero bueno, eso era en el Japón, no teníamos sí. ni puta idea de japonés, tío.
2: No, no, claro. pero que el ítem el ya lo has dicho. Bueno, bueno pero no, el ítem para...
5: es el ticket, pero la, en la conversión PAL eso ya creo que no funcionaba, ese bug estaba corregido.
2: No, no, digo sí. el, el real, o sea, digo lo que hay que hacer de verdad para, para que pase.
5: No, pues sí, pero para conseguir las gafas hay que hacer muchas cosillas, hay que hacer cosillas, claro. ¿eh? la gracia está en conseguirlas, ¿cómo consigues esas? Bueno, ya, igualmente yo creo que todo Cristo ya habrá jugado este juego, si no, se habrán marcado un postureo del 15, que también suele pasar Que también suele pasar, <risa> efectivamente Luego tendríamos All Rocks Quarters, otra zona también muy guapa, porque esta zona os acordaréis todos porque se ve una luna de fondo detrás y salen los medio caballos, que llamo yo, era uno de los enemigos más macabros. Este sí que me podía dar hasta un poco de pesadilla. Que era medio caballo con un jinete encima montado, que, es que era macabro, bicho macabro, a más no poder. Y aquí salía una fuente que una fuente de que se transformaba en sangre al cabo del rato. Si te quedabas por ahí, era bastante guapo el efecto, y eso se te quedaba. Se te quedaba grabado. Esas de, de esas cosillas que se te quedaba se te quedaba en la cabeza. Y aquí sí. nos enfrentamos a Old Rocks. Uno de los jefes principales y, y de los, bueno de lo que llamaríamos de, del servicio de guardia personal de, del señor Drácula. Luego, es que bueno, hasta es que aquí decir cada zona, es que todas las zonas te gustan. Está el Coliseo, es <risa> <risa> que te mola todo,
6: tío. Sí, y, a, y, le, <risa> sí, y la sí. y la manera, la manera en la que están ordenadas y la manera en la que te las ponen, ¿sabes? Que hay tanta diferencia de ambientación, de una a otra, y, y la música también acompañando a esa ambientación y tal, que es que eh, se vuelve súper dinámico el juego, dices tú, madre mía, madre mía, madre mía, no paras es que está, de... van encrechendo. Es
5: que Entrar en una zona nueva para escuchar la música, ver bichos nuevos porque cada zona sí. tenía su fauna, es que eso era el disfrute del juego. Es una pasada. El patio de recreo de Drácula, el coliseum en el centro encontramos la arena donde se libran las batallas más feroces. Aquí hay un montón de estanterías con armas y armaduras. También se encuentran un mogollón de objetos en esta, en esta fase. Y tendremos dos enfrentamientos contra el clásico hombre, hombre lobo y uno que me encanta a mí, el Minotauro. El Minotauro aquí brutalísimo. Uh-huh. Luego tendríamos el abandono Pit to que serían las catacumbas un área de transición hacia, hacia las catacumbas, bueno, el preludio de las catacumbas, perdón, de formación rocosa y que nos da acceso a las partes más profundas del castillo. te Enfrentas a demonios y brujas y, y nos enfrentamos aquí contra el Cerbero, el Cancerbero, el guardián del infierno. La verdad que muy molón. Además, tienen, aquí empieza a tener el juego una música oscurísima que le da un ambiente pero increíble, sobre todo a las catacumbas, a lo que son ya las catacumbas sí. La música es que es, a mí me ponía los pelos de punta y me recordaba una de las zonas de Super Metroid, que no sé si era Norheim, la parte inferior, que mm. tenía una música que, que te cagaba vivo, de auténtico survival horror. Sí. Eh, el escenario más tenebroso del juego. Cuenta con pasillos con ríos de lava de fondo, además el efecto es chulísimo en 3D. Y en esta zona nos enfrentamos a Gran Fallon, conocido como Legion en Japón. También uno de los enemigos más chulos, que es una bola de cuerpos humanos increíble, que escondía un enemigo dentro que parecía un enemigo más de un matamarciano que de un juego de plataforma. Total. Pero es una auténtica locurísima, este, este bicho. Uno de los de los de los jefes a mí que más que más disfruté pelear contra, sí. contra ellos.
6: Sí, sí, yo también, completamente de acuerdo. A mí este es el que me dejó marcado de verdad al verlo. Y aparte la forma, el combate, todo.
5: A este era de los que molaba hacer la magia de chupar la energía. Porque le sí. quitabas y volaba un huevo
6: sí sí a mí también me gustaba ver cómo iban desvaneciéndose así como muñequiños de trapo todos los, saliendo los los cuerpos así del, del, del centro del bicho mono un montón también de ver cómo caen
0: Sí, ahí, ahí molaba ahí la, la ralentiza bestia que se pegaba cuando la hacías la magia. Sí. <risa> que, que además, mira si iba el, el flip ese, que cuando lo hacías la magia esa, te parecía que estabas haciendo como cuando haces el Shinzo Rook, que nadie hay lo hace a cámara lenta,
6: prácticamente. Ojo, eh, claro. que el juego no petardea tanto, que es una de las pocas partes en, sí, las, que, hombre, en las que pide papas. ¿eh? Que es exagerado. Pero
5: ahí es que se tepan mucho, tío. Hay mucho, sí. ahí Hay una, un, una de cadáveres ahí que, que flipas, tío. <risa> mm. Y luego tendríamos la parte del castillo central, eh, como, como bien dice, situado en el centro del castillo y de Marvel ba- y de la Galería de Mármol, y para acceder a esta zona pues eh, hay necesitas algo. Y entonces es, es una de las zonas claves para, para lograr llegar a lo que es el, el castillo inverso.
2: Bueno, pues eh, te tomo el turno y vamos con el castillo inverso, aunque va a ser muy breve, simplemente una, una pequeña explicación de lo que es. Y como ya hemos dicho, pues se desbloquea cuando estamos luchando contra Richter si nos equipamos las, las gafas sagradas, que es un objeto que nos costará conseguir. Y entonces en vez de atacarle a él, veremos que Shaft está por ahí detrás, y entonces podemos atacarle a, al propio Shaft. Entonces de esta forma, ¿qué conseguiremos? pues Podremos optar a ver el final correcto del juego. Y aparte, una vez que hayamos vencido a Ashab podremos volver a visitar todo el castillo, pero de forma invertida, ampliando el porcentaje de estancias a un número bestial. Yo recuerdo que peleándome muy mucho llegué al 213, algo por ciento. Y bueno, y, y una vez que le demos ya la vuelta al castillo inverso, pues ahí sí que ya tendremos el, el enfrentamiento, el, el esperado enfrentamiento entre Alucard y Drácula.
5: Así y bueno. Es bueno. Sí, Juan, no. perdón. No, que iba a decir que lo que te encuentras son las mismas fases de antes, uh-huh. pero invertidas, y te encuentras una variedad de jefes totalmente nueva y de enemigos, sí. porque los enemigos son mucho más potentes y distintos a todo lo que habías visto en el, en el castillo normal.
6: Uh-huh. Y un pequeño salto de dificultad también. O sea, sí, si, sí, no, sí. si no si no uh-huh. le leveleaste bien y si fuiste muy corriendo, digamos, en la primera parte del, del juego, al llegar aquí notas un salto terco, ¿eh?
5: sí, 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 aquí ya, ya te violan sobre todo, si a mí a mí me gustaba Legion, el que te espera en, en el lugar del, de Legion es Animal, que es el, la especie de Anubis aquel gigantesco, que creo que es el jefe más alucinante del juego en cuanto a tamaño y, y brutalidad, que era como el Anubis egipcio aquel, que es que eso era brutalísimo ese jefe.
0: El cadáver ese colgado también es brutal. Sí, tío. Una
2: no pasada. No, es que tiene un montonazo de jefes finales, es, es increíble. Adicioso. Pero bueno, dejando a los jefes finales de lado, vamos a centrarnos quizá un poquito más en, en los personajes que tenemos en el juego. Vale, Empezamos, como no, con Alucard. Su nombre real es eh, Adrian Fahrenheit Tepes, o Tepes. Y bueno, Alucard, que todos sabréis ya a estas alturas que he leído al revés, es Drácula. Es el hijo del, del odiado señor de los vampiros. Es el fruto del romance carnal entre Drácula y una humana llamada Lisa. Y bueno, nuestro amiguito Adrián, pues nació como un mestizo con grandes poderes que que superaban al ser humano, aunque no llegaba a tener las las capacidades de su padre. Parte de sus poderes vampíricos incluían el cambio de forma. En el juego, pues eso, nos convertíamos en, en murciélago, lobo y niebla. Aunque José diga que estas transformaciones son. están más relacionadas con Drácula, en realidad. En Según qué versiones de Drácula, la rata tiene más importancia que, que la claro, murciélago,
5: pero bueno. Yo lo digo por, por trolear al loro Shadow
2: <risa> Bueno, es que el loro Shadow no necesita ni que le troleen, o sea. Pero bueno, y nada, y además Salucar eh, compagina estas transformaciones con un magistral uso de la espada y, y la técnica de esgrima y, bueno, y además los conocimientos de magia oscura, que lo tiene todo, oiga. Eh, en su lecho de muerte y muy entrecomillado, pues ya veremos luego por qué, Pues Lisa le dice a Lucar que, que no guarde ningún rencor a la, a la raza humana ya que su existencia pues es, es demasiado difícil en sí como para que además les tengamos resquemor y esas cosas que, que tenemos que entender que son humanos y ya está. Entonces, unos años después, cuando ve que las intenciones de su padre con la raza humana son muy distintas a la petición de Lisa, en parte quizá porque todavía no le ha contado ese mensaje, pues decide rebelarse en su contra. Igual, si hubiera hablado con él, las cosas hubieran sido más fáciles, que a veces nos gusta complicarnos. Y entonces, bueno, de ahí que adopte el nombre de Alucard y y luche contra sus ejércitos. Además, bueno, pues esto se acentúa al ver que que no hay ningún puñetero Belmont durante, durante esta resurrección de Drácula Pudimos ver a lucar de, de una forma muy escueta en, en Castlevania 3 en Drácula's Curse en, en eventos que suceden antes a, a su propio juego. Y bueno, y después de Symphony of the Night también le hemos podido ver tomar parte en, en alguna historia de, de otros Castlevanias, como por ejemplo de Aria y de, y de Dawn of Sorrow Haciendo de tutor de Soma Cruz con el seudonismo de Genia Aricado. Que han estos juegos en plan futurista raro. No sé, sea, a mí nunca me acabaron de cuajar, pero sé que, que tienen mucho público. Pero bueno. Y nada, la creación del personaje, tanto concepto como diseño inicial, eh, en Castlevania 3 fue de obra de, de T. Fujimoto. Aunque fue con la adaptación y rediseño de Ayami Kojima cuando cuando Alucard cobró su su característico aspecto de de pelo blanco y plateado. Y la la ondeante capa que negra. Que que siempre lleva al viento. Luego, bueno, después de Alucard, tenemos a a su enemigo, a Drácula. Anteriormente le conocíamos como Matías Kronkbist. Que bueno, si queréis ahondar más sobre esta identidad, como ya he dicho antes, eh, os recomiendo que juguéis al, al Lamen of Innocence de PlayStation 2. Que la verdad es que los, los juegos de PlayStation 2, los Castlevania, me, me gustaron mucho. Tú has dicho antes que Order of Ecclesia era lo último, pero para mí estos dos títulos hay que tenerlos muy en cuenta.
5: No, pero Order of Ecclesia es el último. Son, son
2: posteriores, o sea, te referías a, a Orden of Vale, sí, vale. Creí que como estos no eran metroidvania, pues eran...
5: eran... No, también eran un poco, ¿eh? porque tenías el castillo en 3D dibujado igual, ¿eh? o sea que tenías un poco el rollete también.
2: Bueno. Y nada, pues como decíamos, Drácula Blad es el eterno antagonista de la saga hasta determinado punto. Y por si a alguien le pudiera quedar una mínima duda, está basado en el personaje Vlad III Draculea, también conocido como Vlad el Empalador
5: ahora tendría nombre de actor porno
2: tío. Sí, es Amador el empalador, te miro y te empalo te miro y te empalo bueno, pues nada, eh, Drácula tiene un resquemor eterno con, con la familia, con el clan Belmont hasta, que, hasta lo que conocemos como la guerra del castillo demoníaco que según la cronología del juego ocurre en 1999 en la que Julius Belmont termina de una vez por todas con Drácula Y bueno, todo esto se explica muy por encima en en Castlevania Area of Sorrow, pero no se ha llegado a ver en en ningún juego realmente. Así que, si Konami quiere recuperar esta saga, quizá este sería un buen punto para para cogerla.
5: realmente al personaje de Julio sí que se ha llegado a ver en algún juego. El personaje de Julio sí que se ha llegado a ver. Creo que es en el Harmony of Dissonance donde sale, si no recuerdo mal.
2: Ahí te te mentiría si te dijera
5: algo. Ya, 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 no, pero... Te lo juro por ahí. Además, otro juego que podías hacer un book y saltarte una buena fase. Pero eso es ya otro tema. Siga, siga, señor.
2: <risa> bueno, pues nada, volvemos con Drácula y su historia. Y es que después de que su segunda mujer muriese, se queda un poco pajarito. Y entonces recurre a los poderes de la piedra carmesí de la que os he hablado antes para convertirse en, en el vampiro inmortal que, que a día de hoy pues, todos conocemos. En 1797, eh, que son solo cinco años después de que, de que Richter le, le venciera, Drácula vuelve a resucitar gracias al, al fantasma de Shaft, que todo el mundo se creía que había muerto también, pero no. Y bueno, lo único pues que como su resurrección no llega a ser completa, Alucard consigue tener el suficiente poder para poder derrotarle, pidiendo el entonces Drácula al final de todo, bueno, que le diga unas cosas que le diga qué es lo que le dijo Lisa pero eso ya no lo vamos a decir para si queréis terminar de pasaros el juego pues al menos que os quede la frase ¿no? es muy en plan como en en Million Dollar Baby cuando ella le pregunta ¿qué significa? ¿qué significa? pues así Pero bueno, eh, pasando ya al al aspecto físico de Drácula, su imagen ha pasado por muchos cambios, lo hemos visto ser casi un anciano, parecerse a la muerte y bueno ya no fue hasta que Ayami Kojima de nuevo se encargó de su diseño que que le dio ese aire tan altivo, noble y señorial con el el que le conocemos y, y le tenemos más caracterizado. Sus poderes pues, vienen de la jama de la carmesí, eh, como ya os había explicado, a, que absorbió al, al, vamp- al otro vampiro, a Walter Bernhardt. Y bueno, en, en Symphony of the Night, Drácula afirma su más famosa frase, que es la de ¿Qué es un hombre? Solo una miserable montaña de secretos. Pero basta de charla, te tengo. Que bueno, en, en el inglés viene en, en un, un inglés muy, muy Shakespeareano.
5: Bueno, el inglés, el inglés de, de la primera traducción Luego ya hablaré de la de PSP Que lo cambiaron, madre mía Está sí. sobreactuado, tío No sé, a mí me queda esa impresión, tío Porque es una puta locura ese doblaje
6: Pero es mítico ya, ¿eh?
5: Sí, es mítico, es mítico Pero está sobreactuado, tío Lo escuchas y te quedas flipado, tío y sí. Te...
6: <risa> sí, hay mucha diferencia, por ejemplo Con el doblaje japonés Pero bueno, a ver, cariño inolvidable ya.
4: <risa> eso, sí, eso sí
2: Bueno Luego tenemos a Lisa, la tercera en discordia de la familia, que es el mártir de este juego. No se sabe mucho de ella, solo que encandiló a Drácula al ser un vivo retraso de su primera esposa, Elizabeta. Eh, bueno, como ya hemos dicho antes, fruto del de amor entre estos dos, nace Alucard. Y bueno, Lisa se dedicaba a preparar medicinas para los infectados por las epidemias de la época, cosa que hizo que muchos de los la señalasen como una bruja y la matasen quemada en la hoguera. Esto hizo, pues eso, que Drácula terminase de irse de la cabeza y odiase a la humanidad. El mensaje ya os he dicho antes que no os lo voy a decir. Y bueno, hay comentar simplemente que hay un momento del juego en el que encontramos uno de los ataúdes de descanso que tiene una. una gama cromática, un, un colorido diferente al del resto. Entonces, si entramos en él, podremos revivir la, en flashback eh, la escena de la ejecución de Lisa, aunque bueno, luego ya veremos que. Que todo ese efecto de otro personaje, del que también hablaremos. Luego ya fuera de la familia Drácula tenemos a Richter, Richter Belmont, uno de los miembros del, del clan Belmont. Y que fue quien acabó con Drácula en, en Rondo of Blood en 1792. Entonces Shaft le engaña poco después para resucitar a Drácula, eh, que es lo que, lo que jugamos en el Symphony of the Night. Y bueno, pues como las resurrecciones de Drácula eran cada 100 años, el clan Belmont no no fue muy previsor y y no tuvo tiempo de preparar a otro cazador de vampiros. Así que con Richter fuera de juego, porque está bajo la influencia de Shaft y de Drácula, eh, pues Alucard decide interrumpir su sueño para para enfrentarse a su padre. Gracias a que María Renar ayuda a Alucard, pues pudieron acabar con con Drácula, con esta historia con un final feliz y liberar a Richter del, del malvado influjo. Y bueno, y vamos precisamente con, con María Renard, que es una, una joven cazadora de vampiros emparentada con el clan Belmont. Lo único que en vez del látigo, pues utiliza la magia y la ayuda de familiares. Ya en Rond of Blood la vimos, de hecho. Se llama que la, la
1: ¿Eh? Se llama la suera. ¿Cómo no, no? No te he entendido. La ayuda de familiares,
2: llama al cuñado, a la suegra. Vale, coño, es que no te había escuchado.
1: Amigo.
2: Vale, bueno, pues como decía, después de este Coyitos Interruptus, eh, en Round of Blood Richter la salva después de que las fuerzas del ejército de Drácula la capturasen. Y luego ya, pues en Symphony of the Night, cuando Richter desaparece, ella le devuelve el favor y se une a Lucar para buscarle. Luego tenemos a Shaft, que es el que lia todo el cotarro, un pedazo de cabronazo. Es un clérigo oscuro que resucitó a Drácula en Rondo of Blood y que de alguna manera consiguió sobrevivir como fantasma transferido a una esfera de cristal y aún sabiendo que no podía derrotar a Richter, pues decide utilizarle para, para resucitar antes de tiempo a Drácula. Lucharemos contra él en un combate en el que nos encontramos con Richter, como hemos explicado antes en el castillo inverso, y lo que os hemos dicho, hay que equiparse las gafitas para para poder verle luego tenemos a la muerte que siempre ha sido la mano derecha de Drácula se cree que es un ser nacido de la maldad de los corazones humanos y suele ser el personaje que nos da la bienvenida al castillo y y al mismo tiempo es el, el penúltimo enemigo siempre del juego o al menos casi siempre en Symfony pues, nos recibe diciéndonos que esto no es un juego y que nos piremos y ante la negativa de Alocar, pues nos quita todo el equipo y las habilidades teniendo ya excusa para, para recorrer todo el castillo y las estancias antes de, de nuestro gran combate final. Y luego para ir terminando casi casi de personajes tenemos a la Sucubo que es una perraca de cuidado y la veremos disfrazada de Elisa durante todo el juego apareciendo en, en las habitaciones con ataúd en las que podemos descansar y salvar la partida y de hecho es en el en el ataúd que hemos comentado antes que tenía un color diferente donde después de ver la ejecución de Lisa eh, en realidad ella es la que nos intentará hacer creer que tenemos que ponernos de, del lado de Drácula pero bueno, le, le pegaremos una paliza con, con nuestra espada justiciera y ya está
5: A mí me, a mí me chocó que la ilustras de estas, en el librito de ilustraciones que había de, del juego, esta salía enseñando las versas o sea era bastante chocante en el momento
2: Y bueno, y ya por último pues nos quedaría el maestro bibliotecario que como bien ha dicho José antes es nuestro dealer durante la aventura y, y poco más tiene que ver
3: Y bueno, ya metiéndonos un poquito de harina con los gráficos, a nivel técnico pues el juego es auténtica delicia que en su día pudo ser ciertamente incomprendido ante la vorágine, como hemos comentado antes, tanto las revistas como la entre el público, con el tema de la vorágine de las 3D y que los juegos tenían que ser en 3D y que estábamos muy cegados, en o se estaba la gran mayoría muy cegada con el tema de los gráficos en 3D y por pues eso se pudo quedar un poquito más de lado. Pero es que el juego tiene detalles y animaciones increíbles, eh, diferentes en cada escenario como a Lucas poniéndose la capa, eh, reclinándonos en los confesionarios como ha dicho antes Daniel y, y de, de, diferentes detallitos que hacen que el juego se, simplemente sea único o en momentos que aparecen personas lo que habéis dicho antes de la parte del confesionario esa parte es genial como aparecen, desaparecen, cómo se está reclinado contra el, el confesionario son pequeños detalles que tiene el juego pero que no son en un momento puntual sino que son en todos los momentos del juego que realmente el juego está cargado de detalle hasta el último detalle y todo con un aspecto y una apariencia que en apariencia puede parecer sencillo, pero que esconde algunas cosas increíbles con algunos efectos que siguen llamando mucho la atención incluso a día de hoy y que y que si el juego hubiera salido en 2016 con el gusto que se tiene por el juego clásico hubiera, hubiera sido una aluvión de críticas buenas y hubiera sido como la, la, la hostia realmente. Estábamos hablando de un juego que hubiera sido vanagloriado al nivel de juegos como Sobel Night o estos juegos que ahora con todo el gustazo que tenemos por con, con los juegos de antes un poquito. Y he leído muchos análisis y siempre he leído bastantes comentarios diciendo lo mismo. Eh, no hemos de desmerecer el juego por sus gráficos, demos más importancia a su historia, a su música, que a sus gráficos, etcétera, etcétera. Eso lo he leído bastantes, sobre todo en, en revistas más digitales y eso, pero realmente creo que es algo absurdo porque a nivel de gráficos, yo el juego lo veo cojonudo en todos los sentidos a nivel de escenarios, a nivel de detalles a mí me ha encantado y luego el diseño de personajes tanto nuevos como el lavado de cara de algunos ya conocidos es simplemente genial algo ocurre también con los enemigos que tenemos enemigos de todas clases quizá o mejor un poco en el castillo invertido se ven un poquito más reciclados los enemigos, o bueno, pero también se compensan aunque son mucho más cabrones y mucho más divertido en ese sentido y bueno, y luego a nivel de diseño de, escen- de escenarios pues es, es increíble ver cómo estando todo el juego situado dentro del castillo encontramos una inmensidad de situaciones y de escenarios cargados de detalle hasta, hasta el mínimo detalle con gran con una gran eh, cualidad de ser el de, eh, de ser completamente atemporal dejando de descubrir cosas cada vez que jugamos una partida nueva porque yo cada vez que ido, he puesto el juego el eh, para jugarlo porque también es de esos juegos que no sé qué tiene, que a lo mejor lo pones un momento para cualquier cosa y ya te picas y te lo te, te terminas terminando. Porque siempre termina enganchando de alguna manera el juego. Pero lo que habéis comentado al principio, por ejemplo, de la, la introducción, de ver a Lucar corriendo entre los árboles con los rayos y saltando el, el, la, el, el puente elevadizo del castillo, o los enfrentamientos, o... o no sé, mil, mil detalles que tiene el juego que hace que sea completamente único y que sea súper adictivo y súper y súper profundo eh, y es que creo que también mmm, todo este tema del aparto gráfico tiene que ver mucho con la narrativa del juego porque en todos los sentidos se nos va contando todo lo que ocurre en el juego, no solo con los textos sino también con imágenes, lo que habéis contado de los flashbacks de, de, de la madre de Alucard eh, el momento del confesional, que insisto mucho el confesional que ya hablaremos luego las curiosidades que es muy curioso, nunca, me, nunca mejor dicho los enfrentamientos con los jefes finales el jefe final sí que habéis dicho antes de de cuerpos dando vueltas. Pequeños detalles como, por ejemplo, que nos encontramos algunos enemigos que han sido jodidos en el, en el anterior, en el Drácula X, nos los encontramos aquí, como el Minotauro que aquí aparece hecho mierda y hecho trizas. sabes sí. Pequeños detalles que Qué son detalles.
7: Sim- son sí,
3: geniales y que sobre todo lo disfruta, los disfrutamos sobre todo los que hemos eh, jugado a los juegos de la saga y que dices coño, fíjate esto. Yo cuando vi al al perrazo ese en su momento pues no lo di importancia porque realmente no había jugado al juego de PC Engine cuando ya pasa el tiempo más adelante y juegas al juego de PC Engine y lo ves y dices, hostia ¿de dónde viene esto? ojalá hubiera jugado en su día al el de PC Engine pero sería un mentiroso si dijera que lo jugué porque no lo jugué Y cojones lo bueno
5: lo bueno es que cogen cogen todas, todas muchísimas cosas del Rondo Blood y la llevan al juego y lo amplían en el universo con un montón de diseños nuevos y personajes nuevos, y es lo que tú decías de las animaciones, por ejemplo hay una que si te transformas en murciélago, llevando de familiar al, al murciélago, empiezan a salir corazoncitos y tonterías así y son unos detalles pero realmente increíbles el, o
3: el te... tema del cuadro que hay un montón de cuadros y todos tienen algo y todos te cuentan alguna cosa, o no sé inc- no sé, incluso encontrarte enemigos clasiquísimos como las cabezas de Medusa, aquí encontrarte la Clock Tower, que a lo mejor ya la has jugado mil veces tanto en Super Castlevania 4 como en el Castlevania, como en el primer Castlevania o incluso en el Castlevania 3, y ver aquí el aspecto que tiene que es simplemente fantástico y genial. Pequeños detalles como por ejemplo, subir a la torre arriba del todo del castillo y mirar por la por el teles- por el periscopio. ¿Para qué? Pues no sé, pero está ahí. ¿sabes? y pues no sé, pequeños detalles que hacen que el juego sea único, y luego eso que, siendo el juego concentrado en el castillo, la diversidad de estancias que tiene y antes has dicho algo que me gusta mucho cuando hablabas del medio caballo que era súper tétrico, que es un de pesadilla fíjate, es un juego en 2D o disfrazado de 2D en algunos casos, pero ese tipo de enemigos te puede seguir creando esa congoja sí, incluso sí. a día de hoy si lo juegas dices, que es que da asco, qué cojones sí es que da asco, Pero y es lo que comentaba, yo creo que la, el, el gran filtro de un juego no es verlo en su día, es que hayan pasado tantísimos años como han pasado y que incluso lo pones a día de hoy, cuando lo hemos estado jugando para poder hacer el programa, y darte cuenta de que el juego no ha envejecido nada mal, y que el juego sigue impresionando y diciendo, coño, joder, cómo me gusta esto. Y ponte y es lo que os he comentado antes, ponte en el papel de que este juego no lo conociéramos y saliera hoy para la PlayStation 4 en el Store o el Xbox One y para, el, para las portátiles pues nos hubiera encantado nos hubiéramos vuelto locos y estaría todo el mundo haciéndose pajar de sangre con el juego
6: Sí, sí de hecho a mí me pasa mucho esa situación o sea, de hecho si lo valoro 50.000 veces más ahora el juego, viéndolo con, con desde el prisma de hoy en día, con perspectiva no que, que en su momento de hecho ahora valoro es que es lo que estás contando, o sea, es que está plagado de detalles, o sea, detalles es la palabra que define al juego, eh, y sobre todo, pues eso, gráficamente, eh, si, si, si te pones a ver con lupa, la palabra que, que estás diciendo todo el rato es, coño, mira esto, coño, mira esto, o sea, si te paras, estás, estás así cada dos por tres, y es que, joder. Solo las animaciones de, de Alucard es que son un regalo para el que está jugando, o sea, tiene animaciones para todo, le ves un mimo al juego pff, espectacular, o sea, lo que decía antes Evil de, de los familiares con el murciélago, o sea, todos los familiares tienen su, su, sus guiños, sus historias la hada, por ejemplo, si una medusa te convierte en piedra, saca un mazo y te da o sea, eh, para romper es que tienen 50.000 tipos de detalle eh, se nota, cuando el, cuando hay mimo, eh, se nota. Y los escenarios, como bien decís, por ejemplo, la variedad de escenarios y el, y el buen acerca y dentro de los propios escenarios, que teniendo cosillas en 3D en su, en su mayor parte, pues es como dices, disfrazados en 2D, eh, me molan a mí un montón la parte de, de donde están todos los relojes, en el pasillo de, de los pelucos y, y, y por ejemplo, la, los péndulos son así como fantasmas, ¿no? Con transparencias y tal. Tiene, Es que te puedes tirar miradas eh, alabándolo y, y castigándote la entrepierna porque es que es brutal.
1: Y si atemporal y magníficamente ha envejecido el apartado gráfico en cuanto a sonido, pues yo creo que el juego no, no es menos. Y es que musicalmente hablando, pues Castlevania es una institución, eso no lo puede negar nadie. Lógicamente en un juego que se titula Symphony of the Night, pues esto tiene una importancia aún mayor. Eso es algo obvio pero es que la música yo pienso que ha sido siempre un personaje más dentro de la saga eh, creo que justo dejar claro que el primer título para NES, que si eso no más importante que la recreativa Vampire Killer o la entrega de MSX es otro tema eh, se contó con la batuta de la nómeno no genial Kinyu Yamashita en el año 86 en él se la acreditó como James Banana en homenaje al compositor James Bernard de la película Drácula de 1958 también esta, esta creadora nos trajo la banda son a Mythos Galius Nemesis 2, Parodius el Snatcher de MSX eh, los Power Blade 1 y 2 Mega Man de Willy Wars o Mega Man X3 en la segunda entrega se contó con Kenichi Masubara, Satoe Terashima y Koji Murata eh, así como la tercera eh, en la tercera se contó también con Hidenori Maezawa Yunfu Hahashi, Yuki Morimoto y Yoshinari Sasaki todos realizaron un trabajo, pues que como todos recordaremos, no tuvo una personalidad propia a la saga que es algo indiscutible. Pero sin lugar a dudas, es en Super Castlevania 4 con Masanori Adachi y Taro Kudo, como en Castlevania Blue Lines con la inconcible Machiru Yamane, cuando la saga comienza musicalmente hablando a ser lo que es.
5: Es que canta eh... la, la, caída de reja, la caída de reja del Super Castlevania 4, mucha caída de reja, tío. El tema
1: es, es que el nombre del señor Tarocudo es impresionante. De es que ese juego, musicalmente hablando, incluso eh, creo recordar que le tuvo varios premios, ¿no? En, en, cuando salió, es que no, ahora mismo, hablo ya de, de cabeza, ya no me acuerdo. Se llevó varios premios en alguna feria o algo por de la música y los FX. Es que ese juego <risa> es un juego brutal.
5: Es, y, el, y el tío que es compositor Tarocudo, que también hizo la Selai y que solo tiene esos dos juegos de compositor luego se hizo game de Sidner y, y, se, y se largó a Square trabajando en el Super Mario RPG y dice joder, vaya pérdida para Konami, macho Porque el ya, tío pero Uonichi,
1: ¿no? solo, solo tiene dos pero tiene un 100% de éxito porque con claro, los que tiene, que tiene, fíjate que los tiene ya ahí no tenemos, no tenemos no tenemos puntos negros, tío
5: Pero dices, qué crack, y se metió de diseñador, tío
1: la coca, la coca es muy mala y en cuanto haces con cuatro <risas> duros las putas, las drogas y los barcos, y es lo que tiene y hablando, pues de Michiro Yamane, Yamane perdón, eh, nació el 23 de septiembre del 63. Eh, esta pianista se crió, digamos, en Konami con algunas composiciones impagables y que realmente merecen un lugar en la memoria de todo jugador que se precie. Realizó su primera composición a los 11 años, ¿vale? Eh, tras acabar sus estudios musicales en el instituto, ingresó en la Ichi Prefectural University of Fine Arts and Music. ¿Cómo te has quedado? ¿Eh? <risa> Mucho mejor que el mío, mil veces Habéis entendido todos, eh, viene siendo una universidad De la prefectura de Aichi De artes delicadas y música Muy bien eh, Sus obras incluyen, eh, lógicamente Aparte de Castlevania eh, Sagas tan inconmensurables como son Su- Suicoden, que tiene otra banda sonora Brutales eh, Algunos Gambare Goemon, Y más de uno se sorprenderá incluso saber que la señorita Yamane metió mano en moto- Motocross Maniacs el clásico y divertísimo eh, de, eh, Tortugas Ninja Fall of the Food Clan, que ya os hablamos aquí en un programa de ellos. Vendetta, Cowboys of Mesa El Contra Hard Cops, Rocket Knight Adventures o Sparter por ejemplo, Super Smash Bros. o el venidero Blue Steiner, también está trabajando en él.
5: Sí, y bueno, y, y te digo una porque antes han nombrado bueno, han nombrado que trabajó el, el Ligarazzi en en el Twin B, y es la que hizo la música del Detana Twin B de Arcade, que es una banda sonora auténticamente espectacular, en sonido FM, impresionante, impresionante esa banda
1: sonora. Ya desde el principio, como podéis ver, esta, esta señora prometía y yo creo que, que ocupa el lugar que se merece. Luego ya, aparte, de, bueno, aparte, entre comillas, del mundo de los videojuegos, participó en el cuarto concierto sinfónico de Leipzig Game Music en Alemania del 2006, usando un clavicémbalo. Aunque tiene nombre de aparato sexual masculino, tiene que ser alguna cosa rara. vale. También usó en varios temas un órgano de tubos gigantes, que eso ya es más una cosa más de, de andar por casa. También apareció en Castlevania de Concert, interpretando una versión a ranch de Dance of the Pales al piano. Lamentablemente, por un lado, entre comillas, porque viendo Konami como están estos estos días, dejó Konami en el 2008 que quizás es lo que mejor le lo podía haber hecho, y se convirtió en compositora freelance. Ahora, literalmente, porque lo he leído en su blog, le gustan los gatos, leer en el baño por las mañanas, supongo que, que como a mientras, todos. mientras caga, <risas> eso no lo pone la señorita, es,
4: eh, es una se, es,
1: eh, Escucha, leyendo su blog y viendo las fotos, es una señora, ¿eh? Las cosas sí. como... Tú. Pero es, como la señora tendrá que cagar, pero bueno...
2: Hombre. Con eso en tus aficiones no, yo leer mientras cago. <risa> sí, claro, Pero claro, sería claro. que diga que compone mientras caga.
1: Escucha, no, si le gustan los gatos correr y cagar, imagínate que dice que le gustan los gatos mientras corre y caga.
4: O sea,
1: <risa> ¡Qué <risa> Una puta pena. Eh, luego también, en, eh, cuando yo empecé a escribir en esto de los videojuegos, pues eh, empecé en una página de unos amigos que se llamaba Gamikia, en la cual eh, uno de los compañeros se dedicaba a entrevistar a personajes eh, de, en cuanto al apartado eh, musical de, lo, de los videojuegos. Y entrevistó a grandes personajes, y entre ellos, pues eh, somos de los pocas gentes que en España, ha entrevistado a Yamame, por ejemplo, el amigo Juan García, y de, os recomiendo que leáis la entrevista entera, porque es una delicia, es una señora súper educada, súper atenta, que, que estaba, estuvo todo el rato pendiente de... No le no importó, además fue una, costó mucho porque las preguntas iban de aquí a un amigo inglés que tenía, las traducía al japonés y vuelta para acá, vuelta para allá, fue un, tardó muchísimo. Y, y algunos simplemente algunas pinceladas que podéis sacar de, de esa entrevista es que, que tras graduarse y valorarse profesora de música a tiempo parcial en el instituto, eligió por cabezonería meterse en Konami. Le resultó más atractiva la idea de componer y arreglar que la de enseñar. Pero sin buscarlo, simplemente pues le surgió la oportunidad y dijo, ah, vamos, vamos para adelante con ello. Se declara jugadora y que cuando empezó pues era aficionada a los juegos de acción, especialmente a Parodius. Le marcaron mucho en su venagamer en su pues va pues Story, God of War, Tomb Raider, Ico, los juegos del Profesor Lighton y los de Ice Attorney, por ejemplo. Porque esos juegos dice que ella literalmente le gusta juegos en los que tenga que pensar un poco. También dice que, que los compositores de la época consiguieron crear música con personalidad con hardware muy muy limitado que tiene una profundidad que aún a día de hoy resulta elogiable eh, La retromúsica o música beat se ha convertido en un género por sí mismo pese a lo que a día de hoy se puede conseguir eh, Si creas un juego en pixel en 2D, la música tradicional eh, dice que le queda mejor, según ella Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ella mm. sí, sí, ya te digo. sí, muy de acuerdo eh, Luego dice, sigue diciendo por... ...un par de, de pinceladas más... ...dice que con canciones como... ...Good Carving eh, Partita o Dance of Pales ...sentía que tal vez eran demasiado líricas... ...para ser música de fondo en un juego de acción... ...que recuerda que más que mostrar... ...sus propios sentimientos estaba obsesionada... ...intentando que la música encajase en la atmósfera... ...y el entorno gráfico del juego... ...y tal vez esa sensación de agobio... ...se trasladase a la música... ...dándole un toque dramático y melancólico... Eh, ...ella dice que se inspira... ...mucho por el propio universo del juego... Independientemente de si era material nuevo o antiguo, buscaba primero inspiración en, por supuesto, novelas y películas relacionadas. Pues aquí, por ejemplo, con Drácula. Eh, también fueron de mucha ayuda para componer la estética de las maravillosas ilustraciones que comentábamos antes de, de, de Ayami Kojima y los bellísimos gráficos que hicieron los diseñadores que de los fondos de niveles, como decía Borja, que que son algo indescriptible. Otra gran inspiración ha sido la música étnica que iba viendo en sus viajes. Y ha estado en España y, por ejemplo, La Pasión de Flamenco, pues dice que le, le marcó mucho. Como digo, no, no, no debería nadie perderse esta entrevista, que es una delicia y, y está muy bien. Vas a sacar muchos detalles interesantes. Sí, de hecho, Dejando por poquito... ejemplo,
6: que yo ahora mismo perdona yo ahora mismo acabo por de flipar porque desconocía que, que bueno, es, una, es sinónimo de un juego de calidad que en este caso pues eh, Kojima como como, pues, eh, como diseñadora y, y ilustradora pues trabaja a la vez que, que Yamane pues eh, haciendo la música no o sea que se que se junten conjunto las cosas que no sea sé, un tengo esto por aquí a ver cómo le queda y hago corta pega no y joder es uno de los sinónimos de calidad y éxito sin
1: duda pues ya os digo en la entrevista vais a sacar muchas cosas interesantes y está muy bien y dejando un poquito de lado a la persona, pues en cuanto a la música del juego pues eh, Incluso se llegó a lanzar bajo el nombre De Castlevania Symphony of the Night Original Game Soundtrack Track o En japonés, Akumayu Dracula X Nocturne on the Moonlight Original Game Soundtrack, Track ¿vale? Incluye todos los cortes de la versión Playstation, pero no los temas adicionales Creados para la versión de Saturn eh, eh, Creo que Porque la versión de Saturn salió después del CD vale, En 2007 se lanzó también En, en iTunes Sí, sí. Yaman usó varios estilos e instrumentos para la, la genial y magistral banda sonora para cada área del juego por ejemplo se inspiró en el jazz contemporáneo y la percusión y el piano para underground caverns o campanas y algo mucho más orquestal y místico en Requiem for Good eh, Final Toccata eh, contenía referencias a la tocata y Fugan de menor de Johann Sebastian Bach incluso se variaron melodías para el castillo invertido con variaciones y arranques de naturaleza caótica o distorsionada, para dar ese aspecto de, de, de desviado, ¿vale? distorsionado, que, que, que tanto le gusta a Evil en sus noches locas de sexo. Así, de, del mismo modo, se incluyeron variaciones de temas clásicos para dar empaque y consistencia al título como parte de la, de una saga, por formar parte de un todo. Se, comió, se cogió, por ejemplo, el, el tema de Reister, de Rond of Blood, o Days of Illusions, el tema más clásico de las batallas en la versión para Estados Unidos se añadió el tema llamado Nocturne interpretado por Wendy Lee así como Cynthia Harrell la del tema de Metal Gear Solid 3 ¿vale? interpretó Ian The Win que es el tema de los, de los créditos del de ending ambas están omitidas como digo en el lanzamiento de digital de iTunes eh, por temas legales vale, por el tema de copyrights todo lo demás está compuesto por Yamane con algunos arreglos de Akiropito y Rika Muraka, Muranaka perdón la BSO, si no creo mal, tiene un total de 34 temas con una duración base de 68 minutos con 28 segundos y está considerada como una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos y queda muy puesto en el oído decir, que lo llevas en el coche, pero en mi caso es verdad.
5: Alucinante la música. Sí, bueno, vamos un poquito con las versiones de, de Symphony of the Night. Eh, primero hablaremos eh, entre las diferencias que hay entre la versión japonesa y occidental del juego Que aparte, bueno, de las diferencias a nivel regi- de nivel regional típicas como son el idioma o el logo que, que eso es normal que cambie Además el nombre, que uno se llama Kumajo Drácula X y el otro Castlevania Symphony of the Night eh, El nombre varía, la verdad, que bastante eh, El texto que aparece durante la introducción es distinto entre ambas versiones Y se cambian los nombres de algunas zonas de juego también se pierde en la versión occidental la voz de ciertos personajes que se usan en el game over y que varía dependiendo del momento en el que en el, en el que nos encontremos de la historia. Esto era muy cachondo. Si morías en cierto momento, el mensaje del final del game over te lo hacía un personaje como la Sucubo o te lo podía hacer otro, otro de, los, de los personajes y la verdad que era muy, un tema muy curioso. Pero sobre, sobre todo una de las principales diferencias que se observaban si, si has jugado mucho a lo que es el, a la versión japonesa, es que habían desaparecido dos familiares, que son versiones distintas de la Hada y el Demonio, que, bueno, se conocerían después como Fire y Nose, y Nose Demon, el Demonio Nariz, en la versión occidental de, de Castlevania, de Drácula X Chronicles, para PSP, que allí sí que se incluyeron. El Demonio no presenta nuevas habilidades, pero la Hada canta cuando luca se sienta en una silla en la revisión de la versión japonesa, en la serie TV, que eso alucina, en la primera versión no cantaba la Hada, pero ya en la versión TV japonesa, la hicieron cantar, y era un personaje extra. Eso es una auténtica locura, y de aquellos detallitos que llamamos nosotros que, que estaba inundado el juego. El Además que de que era
1: la... el equivalente a Platinum nuestro, ¿no?
5: Sí, el serie TV's. Pero bueno, en este caso, este juego tuvo hasta dos series distintas. Estaba la serie TV's y luego había otra serie que era mucho más sencilla, la caja y todo, y está editado creo que tres veces en Japón este juego. no Unos PS, PS sí. Books o
6: One Books o algo así se llama, sí, esta que es era seguro. más
5: putrella. Efectivamente, pues hay hasta tres versiones, o sea que es increíble. Los parches del... de antaño, ¿no? ¿El?
6: Sí. Los parches de antaño que, que tenemos es hoy en día. Con el de internet. De antaño,
5: bueno, se, se hacían, bueno, revisiones. Bueno, me acuerdo, el, por ejemplo, la placa del X-Men tenía 4 o 5, del X-Men versus Street Fighter, o sea que era una puta locura. Ya ves. <ríe> Además de las conversiones a Saturn y PSP, que también podíamos ver a este a este personaje cantando. En el lugar en el que estarían los familiares encontraremos otros objetos. Bueno, se cambió esto para que no no quedara vacío. Al completar el juego en ciertas condiciones, desbloqueamos una opción en la versión japonesa de la biblioteca en la que hay ocho entrevistas con los actores de doblaje del juego. Y en las versiones occidentales se sustituyó por un test de sonido. La verdad que es más interesante lo que venía en la Japón. Hubiera molado que lo hubieran traducido aunque fuera subtitulado. La revisión del juego en Japón se utilizó para la serie eh, TVs y PS One Books y en estas versiones, además de lo comentado anteriormente sobre el familiar que canta, se retoca el látigo de fuego de Richter, que, que bueno, que se ve que tenía un cambio de que tenía el atributo de, de fuego en el, en el antiguo y se le pone el atributo de luz, una paranoia así, y se corrigen algunos fallos de texto y books que tenía que tenía el juego en su primera edición, ni como supongo que sería lo del ticket de hacer que apareciera el, el castillo invertido. La verdad que yo probé la primera versión japonesa, lo de los familiares es una cosa que me, que me di cuenta al momento y bueno, en cuanto jugué al americano dije, hostia, aquí me faltan dos bichos de estos, que creo que había ocho en, en, la, en la versión en la versión japonesa y era una de las cosas que te saltaban más a la vista. Había otras que desde luego eran mucho más mucho más sutiles. Después pasaríamos a lo que es la versión de Saturn, que esta sí que trae bastante controversia porque hay mucho, mucha gente que la tiene muy gran consideración, pero bueno, yo creo que, que hay, es una versión con luces y sombras, y creo que más sombras que, que luces. Fue publicada por Konami solo en Japón en junio de 1998, como Akumajo Drácula X Yekano no Kyoku, que traducido vendría a ser Nocturne in the Moonlight. Y A diferencia de la versión para Play, eh, programada por Konami Entertainment Tokio, el juego fue desarrollado por los becarios de Konami Entertainment Nagoya. Y bueno, eh, ahora iremos contando un poco cómo fue el resultado. Como cosas buenas, el juego añade un buen puñado de novedades, como dos escenarios nuevos, Curses Prison y Underground Garden, que pasan a ser cuatro si contamos las versiones del Castillo Invertido, llamadas Soul Prison y Hell's Garden, y ambos eje- eh, escenarios añaden nueva música al juego en el que encontraremos algún tema clásico remezclado. La verdad que esto está, esto está de la hostia, esto sí que mola. Además, contamos con un buen puñado de tipos de enemigos nuevos, entre los que se incluye algún jefe final, como el jefe esqueleto. Jugablemente, se añade una tercera mano equipable, muy útil para usar pociones de curación y unas botas que nos permiten correr como rister Esto es un, un objeto que se añade, una reliquia. La verdad que es curioso y, y un ítem bastante útil. Y bueno, la principal novedad radica sobre todo en que se añade a María Renard como personaje jugable. Eh, María no puede usar equipo Pero tiene un buen puñado de movimientos especiales Y hechizos en los que se puede invocar A sus cuatro espíritus protectores eh, También aparece como jefe especial En la historia principal Y tanto María como Richter eh, Se pueden escoger desde un inicio E incluso podemos jugar con Richter Con una apariencia más parecida al diseño de Ayami Kojima Que esto también es curioso Que le cambiaron un poquito el, el, el diseño a Richter eh, Decir que María También está bufadísimo el personaje Y hace unas cosas, unas cosas increíbles y no tiene nada, nada, pero nada que ver con la, con la María que vimos en el, en el Rondo Blood. Bueno, visto de esta manera, pues parece que estemos ante la, de, ante la versión definitiva del juego. Pero lo cierto es que a nivel técnico el juego dejó muchísimo que desear. Ojalá lo hubiera hecho Konami Entertainment Tokio, porque hubiera sido yo creo que hubiera sido increíble. Eh, y la verdad es que no se aprovecharon las virtudes de, de la Sega Saturn a la hora de, de hacer un juego en 2D Porque es que sí, hubo muchos fallos El principal, sobre todo, es la que se adaptó mal la resolución del juego original El juego original creo que iba a 220x200, una resolución así o 240x220 sí. Y sin embargo, eh, la, edici- la versión de Saturn se, se adaptó a la resolución de Saturn nativa Esta resolución no la tenía la, la Saturn y se adaptó a 320x220, pero no se modificaron los gráficos, sino que se añadió un píxel más, y por ejemplo, las escaleras que vemos al principio de, en, en el prólogo de Richter, aquellas que son poligonales, las veremos distorsionadas en esta versión, los gráficos del Richter es un poco más ancho, o sea que se deforma todo, y la verdad que no queda no queda bien, no queda nada bien. Esto también hay un vídeo muy interesante de Digital Foundry, hacer la comparación y podéis verlo De puta, ma- de puta madre cómo, cómo cambia el Castlevania de Saturn Respecto al Castlevania de, de Play Luego decir Que sufre más ralentizaciones Y se cambiaron detalles de escenario Que usaban efectos de transparencias Para adaptarlas al hardware de Saturn Un sitio en el que se nota mucho Nada más empezar el juego Si veis los árboles que aparecen en segundo plano En la versión de Saturn Los veréis como más anchos y más pixelados Y la verdad es que se nota muchísimo, se nota muchísimo la la diferencia de calidad entre el de Play y lo de deformar la resolución, la verdad que fue yo creo que lo peor. Pero otra de las cosas que también fueron malísimas fueron las cargas, que las cargas eran, no lo hemos comentado en el juego, pero estaban hechas de una manera increíble en la Play. Tú no notabas que estaba cargando el juego, porque había unos pasillos que tenían como una especie de símbolo arriba que ponía CD y esos pasillos se usaban para cargar la zona siguiente. Y la verdad que estaba hecho y programado eso de puta madre, es un, es un logro pero, pero total, pasabas todo el juego y prácticamente no, no notabas las cargas Sin embargo en Saturn eh, estas cargas aparecían en, en momentos de lo más inoportuno Por ejemplo, puedo decir que la, la primera vez que me puse el juego me llegué al, al primer jefe, a Logra y Gaibon y, y lloré porque justo antes del jefe se me puso a cargar el juego, me cortó la música y todo Y la verdad que te deja una sensación de que que, dices, joder, aquí ha habido una mala programación Que tienen medio mega más de video RAM y que te esté cargando aquí Y en la Play se usaban los pasillos aquellos para cargar Y me haces esta puta mierda Y la verdad que que a mí estas cositas me mataban el juego Que sí que era más grande, más contenido, más enemigos, más cosas Pero joder, a nivel técnico, la versión de Play fuera Esto estaba malísimamente hecho Igualmente el juego, si lo tienes, es divertido, te lo vas a pasar bien, pero, pero tiene algunos fallos bastante gorditos. La verdad que una lástima que no fuera conversionado por el equipo de Konami Tokio, que fue por Nagoya, e incluso Igarasi no acabó muy contento con el resultado de la, de la versión de Saturn. Bueno, no acabó el contento y sobre todo los usuarios de Saturn, que a más de uno le tocarían los huevos, que porque el juego en su plataforma, que era mejor en, en 2D, sobre el papel pues no estuviera.
6: El, de, de, perdona, de hecho, el, el rollo este de que se decía que había documentos y metías el disco de Saturn en un PC, eh, el rollo documentos con los propios programadores de Konami Nagoya, como que les pilló un poco el toro, explicando, pidiendo disculpas, así muy a los japonés, no de que de que sabía que no eran lo que el público esperaba y tal, pero que se vieron sobrepasados al hacer el por y tal. Sí.
5: Oh. Denota mucha cosa eso ya Sí, sí Denota muchísimo Pero sobre todo El gran problema Es el cambio de resolución Que se nota muchísimo Porque a los gráficos Le pega Le pega un bocado muy grande Y mm. luego las ralentizaciones Que no, no sí, las entiendes
6: mata, mata la jugabilidad
5: sí,
1: De ahí, todos modos Si, si la versión o sea tú lo habéis hecho Mercury Steam Os he dicho Que no tenéis ni puta idea
5: Oh <risa> Igualmente es un juego disfrutable y los añadidos, la verdad que, que molan, por desgracia tiene un juego prohibitivo, que supongo que luego comentará Casca algo de, de festival del humor, sobre todo últimamente se ha puesto en precio esta versión
1: que sí, la ahora, ya, ahora lo hablaremos, pero es lo que decía, que yo no sé por qué yo tenía la idea de que esta versión había salido en Estados Unidos, no sé por qué yo en mi cabeza no, no sé olvidate. Ya, 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 ya no, porque en mi cabeza estaba yo con que había versión USA, no sé por qué.
5: No, no creo, bueno, ya no cambiaba nada que hubiera salido la versión USA ni nada, pero bueno. También suerte que salió y lo pudieron disfrutar los usuarios de Saturn, mira. Ah. Bueno, ya te digo que con la resolución que gastaba la Saturn, si hubieran adaptado bien, hubiera estado de la hostia este juego.
4: Es cierto.
5: Luego tenemos la versión de equipos 360, que en el 2007 apareció como descarga digital. Eh, actualmente también es como se hizo Compatible con, con la Xbox One Que bueno, lo podemos ver con los pixelotes eh, A lo antiguo O con un filtro que realmente le queda como el culo A mí no me gusta la verdad El, el filtro que le metió Bad Entertainment eh, No me mola nada Pero bueno, para verlo en televisores nuevos Habrá quien le gustará, a mí me parece una real mierda Pero bueno, aunque podemos disfrutar También del juego en su forma original Si lo queremos, que yo lo recomiendo Aunque se vean los pixelotes se puede jugar en 16.9 y fue el primer juego que pasó el límite de los 50 megas que Microsoft había puesto para, para los juegos de descarga de Xbox de Live. Y dijo, hostia, tenemos que tener el Symphony y nos pasamos el límite de 50 por los juegos. Y bueno, y así empezó y bueno, hasta lo que hoy en día de que ya un juego de 50 megas no lo encuentran ni de milagro. Está basado en la, en la versión occidental de Play, incluye logros y marcadores online con un ranking mundial en varias categorías, porcentaje de castillo explorado, tiempo de juego, etc. Que le daba. Ese, es, bueno, son esas cosillas que le daba vidillas para picarte con la, con la peña a jugar. En Estados Unidos lo podemos encontrar en formato físico, en el recopilatorio Konami Classics Volumen 1, Punta a Super Contra y Frogger. El tema musical final, I'm Tewin, se sustituyó por un tema instrumental llamado Admiración of Plan, por aquello que, como, como ha comentado bien antes. El amigo Kafka, eh, lo del rollo de, de problemas legales y derechos y derechos de autor. Luego pasaríamos a la versión de PSP, que bueno, también se me olvida decir la versión de 360 estaba en castellano, que eso era un plus bastante importante para mucha gente. Versión de PSP, en febrero de 2008 disfrutamos en el mercado europeo de Castlevania, The Dracula X Chronicles para PSP, un juego que contenía un remake de Rondo Blood y como extras, es el mismo juego en su formato original, y Symphony of the Night. O sea que era un pack impresionante, simplemente por tener esos tres juegos dentro es obligada su compra para todo para todo fan de Castlemania Para poder jugar al, al porn teníamos que encontrar un ítem especial dentro del juego Y es una versión basada en la original de Play, aunque con algunas mejoras eh, Se cambió todo el doblaje, eh, yo creo que para mejor, porque la verdad, el primero es muy legendario Pero si lo comparas con este doblaje en inglés de la, de la versión de PSP la verdad, que hay un mundo entre unos actores y otros. Aunque te, te quede esa nostalgia, sí. la verdad que, que se nota muchísimo. Sí, y sí. Se modi- sí, sí. <risa> y se modifica la historia para hacerla más parecida a la del juego original japonés. Además, se incluyen a, a los dos familiares que no aparecían en las versiones occidentales eh, de, de Play. Se eliminaron algunos bugs y podemos jugar como María Renard, que en este caso es diferente a la que vimos en la versión de Saturn. Y su jugabilidad está basada en la María que vimos en el Rondo Blood, o sea, tirando más proyectiles que, que en el cuerpo a cuerpo, que luchando cuerpo a cuerpo. Esta versión apareció posterior, posteriormente en formato de descarga para el PlayStation Network y por último se sustituye el tema musical final llamado Ain'the Win por Serenade of Sympathy.
6: A mí, de, bueno, por ejemplo, yo esta versión sí. eh, es la que jugué, yo ahora no, no la conocía, y es eh, la última partidilla del de, 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 de Symphony que me eché. Me la eché en esta versión y la verdad es que me encantó. O sea, pero es... Mm, a mí me parece de las más pulidas. Aparte que va que va a 60, ojo, que es muy importante. Tío. Lo,
1: lo que
5: me bueno, lo que hubiera sido ya el pasote y pajote es que hubieran metido las fases de Saturn. Entonces sí. ya estaríamos hablando de la versión auténticamente definitiva.
6: Definitiva, sí, sí, sí.
5: Sí. Yo no sé por qué no lo han hecho, la verdad, me, sí. me tocó un poco la nariz que podían haberlo adaptado pero pero fácilmente. sí, y pero bueno, a... se
6: mira, se mira sí. super sí. se mira super mimada. Y decir un pero que es que bien podían haber puesto un menú para meter el Drácula X que en la PSP y darle e iniciar el juego y no tener que pulular por ahí para, para poder desbloquearlo. ¿eh?
5: Sí, no, eso sí, pero bueno, así te obligaban a jugar con un extra jugoso, la verdad. Sí, sí,
6: sí eso sí, motivación.
5: Hay juegos que tienen extras que te dan motivación, dices, joder, esto es un extra y lo demás son tonterías, tío. <risa>
2: también supongo que sería para que lo jugaras en el orden correcto.
5: Sí, también. también, me imagino. Sería también. Y vamos con otras bizarradas, que las había bastante bestias, eh, porque había una versión reducida de Symphony of the Night en una máquina LCD de la compañía Tiger, Y bueno, la historia está súper simplificada y debemos recorrer el castillo para encontrar a Drácula y derrotarlo de una vez por todas. ¿Verdad? Que que bastante bizarro. Incluso había un proyecto de un juego un poco más grande para una consola o otra LCD de Tiger que se veía un poco más chulo, pero no no llegó a salir. Eh, Y en 2010 tuvimos Castlevania Puzzle Puzzle en Core of the Night, el primer juego de este género para, para la saga y que incluía personajes de Symphony of the Night el juego apareció para iPhone y Windows Phone, uno de los pocos juegos que ha salido para Windows Phone, recuerda en su desarrollo a Columns y vuelve a contarnos los eventos de Symphony of the Night y, y tiene muchísimos elementos de RPG, combates y esto. No está nada mal, este juego la verdad que me hubiera molado en consola, solo por disfrutar de la música mientras juego un juego de puzzle, me parece que está de la hostia.
1: Bueno, y de la hostia, ya que estamos hablando de, de la versión ¿Ostia? de Vamos
5: a hablar de hostias.
1: Claro, ya que está de la hostia, vamos a hablar de hostias con el Evay Festival del Humor. Aquí viene la, la musiquilla de la Teletienda, que todavía no me habéis puesto, cabrones, pero bueno. Eh, vamos a empezar, yo creo que por la madre de todas las versiones, que es la de PSX, digamos. Y vamos a empezar por lo que piden. El amigo Niclos Coda de Italia. De italiano tenía que ser eh, pide por un patch en el que vienen 6 versiones distintas del mismo juego de varios eh, japonesa tal de la versión de book la versión de base la versión normal tal con guías y mariconadas varias eh, 999 euros con 80 de gastos de envío eh, GameStart eh, desde Italia nos lo vende por algo más económico pero eso sí solo la versión de PlayStation eh, 350 euros con 14 de gasto de envío. Luego también desde Italia, pues tenemos ah, por 199 por, más 13 de gasto de envío. Desde Francia, eh, 134 más 4 de gasto de envío. Eh, Games World Cole- eh, Collection, que es una página española que vende juegos de segunda mano, yo creo que es un precio un poco más normal, son 80 euros más 5 de gasto de envío. Pero podemos encontrar el disco pelado por 20 euros. Si lo buscamos un poquito, pues hay gente que lo vende por 20 pavos. Si es el americano o el japo, pues el precio varía completo eh, y dependiendo un poquito del estado y las instrucciones y tal, de 35 a 70 euros. ¿Vale? Ese si está más, más económico. En cuanto a vendidos, pues eh, el más caro que yo he encontrado es en Francia una página, un vendedor que se llama Blue Sugar Game que son 450 pavazos de ala más 9 de gastos de envío.
4: que te vende
1: un juego. ...por 450 pavos... ...yo creo que porque te lo envíe gratis... ...sabes, y aunque venga y te coma la polla... ...yo creo que tampoco pasa nada... <risa> ...bueno, eh, desde UK... ...también se ha vendido... Eh, ...por 308 euros... ...con 17,87 de envío... Eh, ...se han vendido muchísimos... ...muchísimos, alrededor de 200, 120... ...vale, que es el precio más o menos estándar... ...completo... ...y americano y japo... ...pues lo, lo que se ha dicho, también ya ha vendido... ...pues por alrededor entre 40 y 60... ¿Vale? que es un precio más, más normal. La versión Saturn, como he dicho antes, solo la japonesa. Que esto es lo que yo que aquí me he buscando la americana porque yo, no sé por qué mi puta cabeza estaba con que había una versión americana. No, sé no, 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 no la hay, no la hay. Las drogas. Que el, el niños. La exposición prolongada a las drogas tiene efectos secundarios. Aunque os diga yo que no es bajo efecto de ellas, es que sí. Vamos a ver. Eh, para la versión eh, de Saturn, eh, la verdad es que solo he encontrado que pidan, vendidos no he visto ninguno. No sé si por. No sé. Eh, pre, lo, lo que es la versión de SATU, repito. Eh, ciento, 150 pavazos más 15 de gasto de envío. Eh, eso es el más caro, pero luego por 120 y alguno o sea, por 70, también hay, hay muchos a la venta. No, y y es el,
5: Lo que haría, ¿no? Que si tiene la espina dorsal, si tiene el disco bien, si tiene exacto, la, si
1: bien. Car, la caja, la, el disco, la
5: tarjeta de registro, bueno,
1: Pues no hay. Eh, este, con este hay mucha, hay mucha, pero por lo menos el precio no, no es muy loco. Aquí os vais a flipar un poquito con el de PSP, ¿vale? Porque el más caro que he visto, <risa> ahora me explico porque me río, pero bueno, el más caro que he visto, eh, 81 euros, la versión de PSP, eh, ojo, 81 Uy. pavos ¿Cómo? Eh, Sí, sí, 81 pavos. 81 pavos más 14,80 desde Francia, gastos de envío, el vendedor Cayo Yugi. Luego hay muchos que, que varían entre 34 y 45 euros, depende un poquito del estado, pero eh, hay uno de USA que incluso le he mandado varios mensajes para que me explique por qué, pero eh, el hijo de la gran puta, nos, nos pide, nos vende un Castlevania un Nest, un, un, la versión de PSP, por 898 euros con 22 céntimos <risa> Más 20 euros con 78 de gastos de envío. Y le he mandado incluso varios mensajes para que me explique por qué, que si se equivocó él le ha puesto la coma en un lado que se equivoque no sé. Y el hijo de puta ni me ha contestado siquiera, no sé si es que oye el Pulpozca, y sabe que es para esta sección. Qué buen chamaritano eres
5: no sé si había alguna versión de estas que tenía un CD de música
1: y por no, eso no, puedo eh, aprender este, eh, vamos, si, la, si no se equivoca en la foto, es que en la descripción no lo pone y en la foto es la, es la versión de la caja de estrecha, ahí no cabe un CD de música ¿Sí? y no pone nada en la caja de más CD de música no, y, y aunque ponga es CD claro. de música chicos, 900 pavazos
5: ya ves, pero cosas peores han visto. Pero nada, sí, es que de sí, olla y punto, tío.
1: Aquí hemos sacado de cada locura que nos flipas, pero que así, que yo te digo, si me hubiese gustado, y si no creo que ya me responda porque esto hace ya tiempo, pero así de, ¿Sí? de responderme, se lo tatuaré a mis hijos en la espalda con un destornillador.
5: Había mucha variedad en vendidos y eso en Estados Unidos, porque puede ser que aquí, aquí hubo mucha distribución de este juego y este juego se llegó a vender muy barato de precio. Lo podías conseguir por sí. 20 pavos, pero fácilmente. Y, y de aquí,
1: esta de segunda mano también se veía mucho.
5: Sí, pero en Estados Unidos no sé cómo estaría la distribución. Igual no distribuyeron. No
1: Yo, por ejemplo, sí te puedo decir que vendidos, en cuanto a la sección de vendidos, eh, eh, varía entre 16 y 49, ¿vale? Eh, y poco más. O sea, no he visto ninguno más caro de eso. O sea, que debe ser un juego muy común. Eh, luego, por ejemplo, también he encontrado cosillas como la banda sonora, que nuestros los amigos de Play Games Cars, ahí de Barcelona, muchos amigos los que se inflan a botijos allí mientras que venden, que se dedican a la vida disoluta, ellos tienen la banda sonora a la venta por 40 pavos más 7 de gastos de envío. Como hemos dicho ya muchas veces hablando del de, de Festival del Humor y de, al hablar de las bandas sonoras de los videojuegos, que en Japón las bandas sonoras, los CD's, ...son muy caros... ...¿vale?... ...son... No, este,
5: este casca puede que sea hasta la versión... ...hasta la versión china... ...porque versiones chinas de los CDs... ...están valiendo ya pasta... ...las compran por pasta... ...aunque sea... ...Jordi las conoce bien... ...las que trae ahí... ahí en muchas tiendas de, de Barcelona... ...SM... Veranime ...y cosas así... ...son chinales... ...pero valen pasta... ...no sé por qué... ...no son originales... Ahí, por ahí,
1: ahí, este, este, yo quiero suponer que es original pero no lo no sé no, yo sé que original
5: podría podría llegar a valer 100 euros tranquilamente porque es no, que no la sé. música japa, original sí. vale una pasta ya ya allí en pero Japón estamos, directamente
1: si, si os acordáis cuando hablamos del Zelda y no sé cuál fue el otro sí. en el sí. Festival de Humor sacamos el de sí. el de Zelda y sí. el de Zelda cuánto dijimos si valía por ahí 80 pavazos o algo así valía no me acuerdo ya pero una pasta sí, sí,
5: pero que incluso las versiones chinas se van a vender caras de este cd porque está hay demanda sabes y porque sea original y como no hay más copias pues las buscan
1: luego en más en merchandising barrio pues eh, he podido encontrar figuras de la saga ¿vale? por 380 euros eh, 350 o 137 eh, pero incluso las he llegado a ver por 60 son varias figuras de varios personajes de la saga he visto tazas por nueve euros con fundas para móvil alfombrías de ordenador póster eh, piezas de cosplay eh, llaveros, imanes de nevera y luego he encontrado una cosita débil, hecha que en una mano que no he sabido, he intentado buscar por, por internet lo que es que es una cosa que se llama Castelvania Le Manuscrit Maudit Castelvania, el manuscrito Maldito, eh, pone más DVD, y lo he visto varios por 40 euros, no sé si es que es un documental o algo que vendieron con un, con un epic drama de estos de, es que no sé lo que es exactamente, tío pues
5: puede ser, o unas partidas perfectas. Es que en Japón había mucho material de eso, sobre todo de Matamarcianos. Tiene, eh, tenía cintas VHS, DVDs y de todo, de, de cualquier juego. Había guías perfectas que venían haciendo DVD y eso siempre valía pasta. Y podría ser. Yo, creo que, yo, de creo, yo
1: creo que esto debe ser una especie como de guía y como sí. de todo el juego, documental guía. o alguna mierda de esa, porque viene sí. con un formato muy guapo, así como de, pues eso, de coleccionista. Y la verdad es que lo he visto por unos 40 pavos, que no se me ha hecho muy caro y me picó la curiosidad. Y bueno, esto no está bien. ...y no había mucho... ...y no, no vea, y
5: porque no ha buscado las guías... ...es que las guías y eso valían pastas... ...de sinfonía sí, no. sí.
1: ...de hecho yo cuando en la época que me quedé en paro... ...que vendí todas las guías que yo tenía... ...lo que hemos comentado antes del de librito... De, ...de los superjuegos de, con la guía esta... ...un, sí. un comprador francés... ...zumbaísimo de la puta cabeza... ...que me compró casi todo lo que tenía... Y se, se dejó una pasta entre el envío a Francia y lo que me no voy a decir cuánto, pero, pero una pasta. Y pagaba bien pagado, ¿sabes? Y de, y de hecho, los tenía Neva y el tío se le iba a pujar. No, a, no, ¿y
2: cuánto? A, ahora no los dejes con la incógnita. Me <risa>
1: pues, pues, parece que fueron 5.600 euros. <risa> no, no, no. No, pero quiero pero, pero, recordar que fueron unos 800-900 pavos por todo lo que se llevó. Madre mía. Sí, pero claro, me compró, por ejemplo, me compró todas las super juegos desde la número 1, eh, todas las hobby consolas desde la número 1, eh, varias guías, eh, todos estos libritos de estos y de la, de la Magazine 64, que también regalaban libritos de estos, de la de la otra vista que había de Nintendo, que no me acuerdo cómo se llamaba, que se llama Games World, creo, algo así, no me acuerdo muy bien. Eh, me iban mucha... a decir
2: que las hobby consolas me iban a servir para algo más que limpiarme el culo, igual hasta la acuerdo
1: pues se ahora sin embargo club. han bajado mucho porque ahora ya las venden las venden por Ebay las veces por tres pero ya digo el francés este loco en aquella época fue cuando empezó el boom de Ebay claro. la, la peña se volvió y, y me soltó 800-900 pavos fácil aparte el envío que por el envío el, lo pagó él
6: por 800-900 pavos yo lo hubiera vendido hasta mi flor ¿eh?
1: no no tu flor que yo se lo dije digo dame tu dirección voy te la chupo y me vuelvo <risa> vaya <risa> muy bien pero, pues como en francés era mariquita y no quiso Seguramente. <risa>
0: Pues <risa> bueno, nada, pero vamos a ir dejando por aquí eh, Vamos a ir rematando con las curiosidades eh, Sí que es verdad que este juego tiene curiosidades para aburrir Pero hemos seleccionado unas cuantas Y bueno, empezamos explicando pues cositas que ya hemos dicho Como que por ejemplo, el tema del porcentaje final del juego Con el tiempo ha ido aumentando a loco Ya que se han ido descubriendo varios bugs y glitches Y se ha llegado hasta el 999,9%
2: Uno de los glitches más conocidos es el que permite salir del castillo. Para ello debemos usar el familiar espada y transformarnos en murciélago, en una zona específica de la capilla.
5: Y tras terminar el juego podemos empezar una partida nueva como Rister, creando una nueva partida con su nombre.
3: Y si se coloca el disco de Symphony of the Night en un reproductor de CD y se reproduce a la segunda pista podemos escuchar la voz de Alucard diciendo ¿Cómo podrás, cómo podrás ver? Este es un disco negro de PlayStation, y luego se escucha un tema que no, eh, no, que no está incluido en el juego.
1: En el castillo invertido te enfrentas en el Coliseum con tres protagonistas de Castlevania III, Drácula Curse, como son Trevor Belmont, Sifa Bernades y Grand Danasti, pero en realidad son falsos cuerpos con las mismas habilidades, unas malas copias, digamos, creadas por Saft.
6: En este combate, si liquidamos a Trevor antes que Sifa, ella lo resucitará como un zombie.
0: Dependiendo cómo derrotemos a Drácula con Richter al principio del juego, empezaremos la aventura con más energía.
2: Si nos sentamos en el confesionario en el lado izquierdo, un sacerdote fantasma viene y puede que nos acuchille o nos tire algo de comida. Según el color de sus ropas hará una cosa u otra. Si nos sentamos en el otro lado, una mujer vendrá y según el color de su vestido nos apuñalará o confesará sus pecados.
5: Si dejamos a Lucar durante un rato sentado en una de las sillas que hay repartidas por el castillo, este se dormirá apareciendo los, clans, los clásicos simbolitos de Z para los ronquidos.
3: Y como os hemos comentado antes, eh, durante, durante el programa, en el Coliseo podemos ver los restos del monstruo que nos persigue en una de las fases de Drácula X de PC Engine eh, o en la versión que ocupa Super Famicom.
1: Hay un ítem de un solo llamado Power of Sire este hechizo invoca un retrato que causa daño a todos los enemigos que estén en pantalla el retrato es de Vlad Tepes, eh, ¿vale? el personaje real que, que inspiró la leyenda de Drácula, el empalador hay un escudo que equipado en
6: la mano y al realizar atrás adelante más el botón de ataque hará que lancemos una bola de energía que es igual a los escudos, a las options que, que usa la Big Viper en la saga Gradius, o sea, detiene los proyectiles enemigos
0: Olrox, el jefe de la fase de las catacumbas, se conoce en su versión original como Oruroku. Orlok, el vampiro, protagonista de la película Nosferatu.
2: En la versión de Saturn, María puede realizar un hechizo que invoca un dragón azul muy similar al al que encontramos en la tercera fase de Life Force, el clásico matamarcianos de Konami.
5: Transformarse en murciélago junto al familiar de la misma especie producirá curiosos efectos.
2: Durante el prólogo, si golpeamos
3: cierto pedrusco antes de enfrentarnos a Drácula, encontraremos un pasadizo secreto que nos irá que nos ida de perlas para rellenar el marcador de corazones.
1: Si esperamos un ratito en la fuente que hay en la fase de Horror Quarters, veremos cómo el agua se transforma en sangre, como ya hemos dicho antes. El juego contiene muchísimas referencias a autores como
6: Tolkien o Lovecraft, en forma de objetos y enemigos como Malachi, un demonio basado en el monstruo
1: Clutlu. Chulú. 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 ¿Cómo se pronuncia eso, tío? Chulu. Esto
5: es traga, traga y... ah, si, de... a...
0: si tenemos una parte agrada de of de Night de la Memory Card eh, de PlayStation y, son... y nos enfrentamos a iComantis en Metal Gear Solid, este nos leerá la mente y te dirá, ¿te gusta Castlevania no?
2: En la zona de la biblioteca, en el castillo invertido, conoceremos a tres interesantes enemigos. El león, el espantapájaros y el hombre de hojalata, una referencia al mago de Oz.
5: En Symphony of the Night aparece por primera vez la Stone Mask, máscara de piedra, un objeto que hace clara referencia al manga YoYo Bizarre, donde esta máscara transformaba a Dio Brando en un vampiro.
0: Pues nada, lo vamos, vamos a ir dejándolo por aquí. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas finales, digo pequeñas porque somos muchos y empezamos. Empiezo contigo, Dani. Eh, Symphony of the Night, no sé qué es lo que quieras añadir
6: pues poco más, porque (ríe) le mandamos una buena bisección, la verdad pero bueno, como impresiones decir que es eso, lo que decía al principio que me parece siempre es difícil cuando ya llevas kilómetros y llevas eh, muchísimo vicio de juegos a las espaldas eh, y ya le tienes cariño a algunos mismo por nostalgia de haberlos jugado en su día, por juegos que salen hoy en día, pero quedarte con alguno y elegir eh, 10 juegos, por ejemplo eh, este está sin duda entre ellos, pero sin duda, sin duda porque yo lo veo como un juego hecho con un mimo, pero brutal, brutal, y que, y que se nota sobre todo pues eso en lo que venimos diciendo en todo el programa, en los detalles. Eh, si no eres jugante de la saga y llegas y te encuentras con este juego, eh, flipas en colores pues, por el desarrollo, ¿no? por pues este componente nuevo en la saga ¿no? que, que marca un antes y un después también, una saga nueva de Castlevania ¿no? con el componente de la exploración, el baltracking y demás... Eh, y sobre todo, pues eso, pues eh, por los detalles, porque estás jugando y, y, y te quedas alucinado pantalla tras pantalla, eh, cómo envuelve todo, cómo todo encaja, la música, con lo, el diseño de escenarios, con los personajes y demás, y si ya conocías la saga y la vienes jugando de antes, eh, alucinas igual o más aún, ¿no? Fijándote en los detalles, aquellos guiños, aquel mimo en el fondo, tal, y, y es una pasada. Y, y la jugabilidad que te pones delante del mando y, y es que parece que lleves jugando toda la vida, súper fluido, es, es genial, la verdad. Y con, dudo mucho que no haya que haya nadie que no haya o no haya escuchado hablar de él, pero vamos, o sea, le recomiendo a todo el mundo, le guste este género, ¿no? Eh, que le dé una oportunidad. Doki,
3: pues ¿qué quieres que te diga? Es que me voy a repetir con lo que habéis dicho ya, un juego fantástico que en su día llegó a mis manos de manera poco legal, de manera desde los mares del Caribe en forma de pirata, pero bueno, que, que es de los juegos que me quedan todavía pendientes en, en mi colección de tener de PlayStation 1, que tampoco soy un gran coleccionista de PlayStation 1, pero es de los juegos que me gustaría tener, pero que a la hora de la verdad eh, lo he jugado en todas las plataformas que ha sido posible, porque lo he jugado tanto en PSP, lo he jugado tanto en Xbox 360, lo he jugado en todos los lados, y es un juego que me encantó en su momento y que me sigue encantando a día de hoy, como he comentado antes de los gráficos, que... <risas> Eh, un juego que no ha envejecido nada mal y que es de esos clásicos que siempre me gusta echarle una partida de vez en cuando Y que tenemos la gran facilidad de tenerlo disponible en un montón de plataformas Con lo cual
5: no hay excusa para no jugar este juego Evil Pues nada, muchas cosas ya han dicho aquí Dani y Doki eh, Para mí es un, todo el juego es un, en, un, en todo el conjunto es perfecto por eso es una obra maestra, es considerado y por mí también una obra maestra, y nada, para mí sobre todo este juego tiene el, el factor sorpresa que en una época en la que no se diseccionaban, que ya sabías cómo iba a ser un juego del todo, sobre todo ese factor sorpresa del castillo invertido, que yo creo que nos dejó los huevos colgando a todo Cristo, y nos quedamos auténticamente flipados, porque si solo hubiéramos jugado la mitad del castillo hubiéramos dicho, hombre, está muy guapo, pero no sé, ...pero ya al añadirle yo creo que toda esa parte del castillo invertido... ...con aquellos jefes, aquella dificultad... ...y todo es que hicieron un monstruo, una auténtica obra maestra... ...y todo en su conjunto, la música, todo, porque cambiaba todo... ...es que era algo espectacular y que no habías visto nunca... ...luego ya se repitió la fórmula, algunas veces con más suerte y con menos suerte... ...pero no te llegó a ese nivel de sorpresa como es el diseño de la primera parte... ...que eso siempre queda, esa originalidad, el plus de originalidad... ...es lo que diferencia a una obra maestra de lo que es una copia a no ser que esté muy bien hecha y muy bien diseñada y entonces por eso son esos juegos que se te quedan grabados en el corazón y el, y el Symphony of the Night a todo amante de Castlevania se le quedó grabado sobre todo por sus mecánica y ese castillo invertido que es que te dejaba te dejaba pero auténticamente flipado
2: Taco Kun pues nada chicos poco más que decir del juego la verdad es que para mí fue sorprendente la cantidad de detallitos que tuvo la cantidad de secretos eh, me enfermó completamente el, el subir el nivel de porcentaje o sea, cómo, cómo era posible que algo tan, tan absurdo como un marcador pudiera hacer que, que nos volviéramos tan locos y, imagino que es pues como nos pasa ahora a algunos con trofeos y logros y demás y perfectamente te diría pues eso, que es el Castlevania que más he disfrutado con perdón de, del Vampire Killer en mi MSX por, por lo que ello significaba y y poco más que a ver si algún día esto vuelve y, y vuelve con, con buena gloria como, como se claro.
1: merece kafka pues nada chicos que decir <ríe> la, broma. Eh, la verdad es que me ha sorprendido lo rápido que ha ido el programa porque yo me esperaba un programa más largo la también es verdad que nos hemos dejado muchísimos detalles y muchísimas locuras y cosillas que que supongo que nadie no le vamos a descubrir tampoco nada a nadie porque este es un juego que creo que todo lo, el público al que va dirigido el pool podcast el 98% lo habrá jugado y el otro 2% por lo menos lo conoce. Si sí, es verdad que es un juego que ya hemos dicho que tanto en lo estético como en lo técnico ha envejecido muy bien, sigue siendo igual de divertido hoy, que, que hace, pues eso, hace 10 o 20 años que salió casi. El juego, eh, yo la versión a la que más horas he dedicado ha sido la de, a la de Play 1, por pues digo que lo adquirí muchísimo, lo, lo disfruté muchísimo y luego lo pude conseguir, aunque la versión de PSP yo creo que es la, la versión más lógica a la hora de, de poder disfrutarlo, de forma legal, luego ya de forma alegal, cada uno que haga lo que quiera. ¿Qué es el mejor Castlevania de todos? Eh, aunque es algo muy relativo yo creo que estará personalmente con el Castlevania 4 estará ahí, ahí entre los que más me gustan a mí sí que creo que es el, el musicalmente el mejor de todos que ya es decir muchísimo para mí y nada tío que me alegro muchísimo de haber podido hablar de, de este juego por haber podido estar aquí que, que si me descuido me lo pierdo cabrones
0: y bueno, por mi parte, pues nada, ya lo he dicho al principio, eh, un juego que debería estar en el top 10 de, de cualquier jugador, eh, top 5 y top 3 si me apuráis, si sí, arrascando mucho. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí y vamos a por el ending. Y hasta aquí el programa Un programa más eh, Un programa que ha costado hacerlo Pero bueno Por fin Por fin lo tenemos listo Y bueno Esperemos que, que lo hayáis disfrutado Y ya poco más me queda Que de, despedirme de la gente Empiezo por el señor Kafka
1: Bueno, pues nada señores Que Daros las gracias una vez más Por el programita de hoy Lo he pasado muy bien He aprendido muchas cosillas eh, la verdad es que lo que hemos dicho, pues se me ha hecho un programa muy muy ameno, muy cortito, muy muy bien, una cosa bien. Hemos dado muchos datos, muchas locuras, muchas historias. Nos hemos dejado cosas también a, a drede ahí pendientes para que cada uno las descubra cuando puede, como pueda. Y nada, que el juego lo merece, merece un programa para él solo, sin hablar de otros títulos. Y no sé, ¿cuál, cuál es el siguiente que toca, cabrón? Parodius. Parodius, oh, qué bonito. Parodios. Qué bonito bueno. pues nada voy a tocarme un poco ahí en el armario para luego poder salir de él y decir que, que he salido del armario muy bien ¿vale? muy bien venga, venga os, dejo, os, dejo, os dejo con esa imagen vale ahí está venga
0: hablamos en un mesecito ah,
2: hasta luego locos
0: me despido señor Tenta Cocoon
2: pues nada señores yo me quedo pensando en Pink Socks que son mejores que lo que nos ha propuesto Kafka oh. y poco más que decir que un placer estar por aquí como siempre y nos vemos en el próximo podcast y luego oh, a ver a quién vemos por allí por Barcelona Games World
0: Muy bien Takun venga, a viciar. Venga, un abrazo Y me despierta el señor Evil
5: Venga, pues un programita más que hemos estado aquí en buena compañía con la becaria y todo que se ha apuntado y, y el amigo Dani, y la verdad que, que muy bien se ha hecho cortito porque te dan ganas de hablar de toda la saga Castlevania y de muchísimas cosas más, pero bueno, creo que no hemos entrado en el... Sí, no, sí, si a ti sabemos porque...
2: que te da por hablar.
5: Sí, bueno, he ido a tope, pero bueno, también, joder, tío, es lo que hay, tío. A mí esto me entusiasma y me emociona ahí, me pongo a tope y es lo que hay, tío. Me compraste y ya, ya no podéis devolverme, es lo que hay, tío. El juego Ni que emocionó me a Evil Ryu. <ríe> es el Nice, el Nice, que emocionó a Miyamoto, ese me... Ya sabéis, un día lo haré hacer ese juego. Aunque digáis que es una mierda.
0: <risa> lo hará solo.
5: Lo haré solo. <risa> me tendré que secuestrar un grupo de cegueros o algo. Pues sí. <risa> venga, bueno, Dale, haremos parodios parodius que, que será un placer, seguro. Seguro. Placer, okay. seguro. Hablamos Castor, en un par de, un par de semanitas. Y, y esas cosas. Venga.
3: Venga. Hasta luego. Hasta luego. Y venga, me despierto del señor Doki. Pues nada, pues aquí muy contento y sobre todo que sepas que te tomo la palabra con el tema del Castlevania 2, ¿eh? con el Simon Quest. Sí, 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 sí. ya lo puedes o apuntar. Lo menos, o por lo menos pegar un repaso a los, la saga clásica de NES. Hombre, Bien, o sea, es otra opción. Eh, aunque el 3 tiene mucha chicha, ¿eh? esto hay que decirlo. Y pues nada, muy contento Muy contento y sobre todo con ganas de pegarle otra vuelta al Castlevania seguramente lo pegué un buen repasillo uno de estos días también la versión de Xbox, que me, que me apetece también pegarle mucho fuera de la portátil porque la última vuelta que le he dado ha sido el portátil y nada, pues a seguir a, a dar paseos estelares con el No Man's Sky, a ver si me centro un poquito con el Overwatch y sobre todo a intentar dormir un poco porque nada, tengo que estar corriendo ya con un cliente que tengo un entrenamiento a las 8 de la mañana, o sea que imagínate Bueno, no ya no queda nada, no te preocupes no claro queda nada, ese es el problema, que no queda nada Pues nada, Loki,
0: hablamos en un mesecito Venga Que vaya bien Y nadie me despido también el señor Daniel San
6: Pues sí, tío, un auténtico placer, la verdad es que me lo pasé genial aquí echando este, este ratillo con todos vosotros que, que se pasa muy muy bien, te ríes un montón y que, bueno, eh, qué mejor que hacerlo con uno con uno de los juegos más importantes para mí y, y nada, ahora me... como yo tengo el... haciendo honor a, a lo que hablamos hoy, soy un poco vampiro tengo horario vampírico al currar de noche pues eh, me calentasteis un poco el cerebro ahora con, con el Parodius me hizo ahí clac, un engranaje, así que me voy a, me voy a pegar una viciadita ahí aunque sea el sexy Parodius rápidamente y... y, y a, a, a vuestra salud me la voy a ahí, echar
0: Bueno, ahí, ahí. Sí. Dani Eh, lo dicho esta es tu casa cuando te apetezca ya sabes dónde estamos
6: muchas gracias tío
0: pues venga un abrazo abraciños y nada más ya lo dicho eh, de aquí un mesecillo pues nada volvemos con repasando ese parodios eh, seguiremos dándole duro al volumen 2 del pulpo libro que estamos ya ahí a tope eh, casi deseando finiquitarlo ya y enviarlo a imprenta, el viernes ya durante un añito como mínimo que si no serán dos eh, Takokun
2: ya ves, estoy deseando que termine ya de una vez Porque lo hacemos muy a gusto Pero el tiempo no da para más Y, da mucho curto, mucho curto. y en la época de hacerlo es un infierno
0: Pues sí Y lo dicho, de aquí un par de semanitas Volvemos con el actual Repasaremos un poquito lo que ha acontecido este mes de agosto Que tampoco hay demasiada cosa Pero bueno, algo, algo encontraremos como siempre Así que nada, como siempre Solo me queda despedido de todos vosotros Así que nada, señoras, señores, niños y niñas Portaros bien, ser buenos Y un saludo a todos